0: Thám hiểm địa cực Tác giả Paul Dowswell Người dịch Nguyên Hương Nhà xuất bản Kim Đồng Ấn Hành Người đọc Ngọc Hiếu Đỉnh và đáy thế giới Nếu bạn có một quả địa cầu Hãy thử quay nó Hai điểm gắn quả địa cầu với giá đỡ là cực Bắc và cực Nam, đỉnh và đáy của thế giới, từng được cho là những nơi nằm ngoài tầm với của con người, giống như những hành tinh xa xôi. Một nhà thám hiểm có thể tìm thấy gì ở hai điểm này đã là đề tài được đoán già đoán non mãi đến tận đầu thế kỷ 20. Liệu chúng có cho ta một cánh cửa mở ra những thế giới mới trong lòng trái đất? những sinh vật kỳ lạ nào sống trong môi trường khắc nghiệt ấy. Bắc hoặc Nam Cực chính là nơi tồn tại vườn địa đàn chăng. Nhưng thực chất, các địa cực chỉ là sản phẩm của sự tính toán số học của con người. Những vị trí trên bản đồ được đánh dấu thành 90 độ vĩ Bắc và 90 độ vĩ Nam dựa trên một hệ thống tọa độ bản đồ gọi là kinh độ và vĩ độ. Trên thực tế, Những địa điểm này chẳng có gì nổi bật. Nhà thám hiểm Robert Falcon Scott từng thất vọng ghi lại khi đặt chân đến Nam Cực vào năm 1912 rằng nơi đây có rất ít khác biệt so với những ngày đơn điệu kinh khủng vừa qua. Ngày nay, các nhà thám hiểm mang theo mình thiết bị định vị GPS, hệ thống định vị toàn cầu. Những thiết bị điện tử nhỏ bé mà phi thường này sử dụng một mạng gồm 24 vệ tinh để xác định vị trí chính xác của bất kỳ nơi nào trên trái đất. Trước khi chúng được phát minh trong những năm 90, các nhà hàng hải sử dụng la bàn để tìm phương hướng và kính lục phân để đo kinh độ và vĩ độ. Kính lục phân là một thiết bị không thể thiếu của người đi biển, trông như một hình tam giác lớn bằng gỗ, hoạt động bằng cách so sánh vị trí của mặt trời hoặc một ngôi sao nhất định với đường chân trời tại một thời điểm nhất định. Vùng Bắc Cực là một đại dương khổng lồ đông cứng bao quanh cực Bắc, nằm giữa một mê cung rối rắm gồm những hòn đảo hoang vu, đặc biệt là ngoài Vịnh Canada. Trước khi người ta có thể chụp được toàn bộ các lục địa và đại dương chỉ bằng một tấm ảnh vệ tinh, thì đây là nơi khó đo đạt và thám hiểm đến chết người. Dù Bắc Cực đã từng được các nhà buôn và người di dân châu Âu ghé thăm trong suốt hơn 1.000 năm, nhưng phải đến thế kỷ trước, một bản đồ chi tiết về trung tâm băng giá của nó mới được hoàn thành. Những nỗ lực nghiêm túc đầu tiên nhằm thám hiểm Bắc Cực xuất phát từ nhu cầu khám phá một đường biển nối châu Âu với Trung Quốc và các nước viễn đông khác. Có hai con đường cơ bản, đường Đông Bắc phía trên bờ biển nước Nga hoặc đường Tây Bắc, xuyên qua địa phận Bắc Cực của Canada Tại đây, người châu Âu gặp người Inuit những cư dân của vùng Bắc Cực đôi khi còn được gọi là người Eskimo Với bản tính kiêu ngạo nhiều nhà thám hiểm thời kỳ đầu coi người Inuit là bộ tộc người mang rợ thời đồ đá Nhưng khả năng sống sót trong vùng đất hoang lương và khắc nghiệt của họ thể hiện những tài năng không thể xem thường Việc thám hiểm những vùng đất phía Bắc nước Nga và lục địa Canada ở thời kỳ đầu diễn ra vô cùng chậm chạp và cực kỳ nguy hiểm. Vào năm 1553, nhà đi biển người Anh, ngài Hux Willow's đã dẫn một đoàn thám hiểm gồm ba con tàu rời khỏi bờ biển Siberia để tìm kiếm đường biển Đông Bắc. Willow's Bay chết và hai con tàu mất tích. Vào năm 1594, William Baron, người Hà Lan, thực hiện một hành trình huyền thoại từ Nga đến Bắc Băng Dương. Ông đến được quần đảo Novaya Zemlya, bao gồm hai hòn đảo có chiều dài bằng nước Anh, kéo dài từ bờ biển Siberia vào sâu trong Bắc Băng Dương. Khi băng phá hỏng con tàu, ông cùng thủy thủ đoàn mắc kẹt ở đây và phải dựng một ngôi nhà từ những gì còn lại của con tàu để sống sót qua mùa đông bắc cực khắc nghiệt. Mùa xuân đến, họ chèo hai con thuyền nhỏ trở về lục địa Nga. Baren chết trên đường về, nhưng vùng biển ở Tây Bắc, Novaya Zemlya, đã được đặt theo tên ông. Vào năm 1610, Henry Hudson lên đường tới Bắc Mỹ để thám hiểm con đường Tây Bắc. Thủy thủ đoàn nổi loạn và bỏ rơi ông lại, và ông chết trên một con thuyền nhỏ trong vùng hoang địa của cực Bắc. Cùng cậu con trai 16 tuổi và tám thuyền viên trung thành Những kẻ nổi loạn lái con tàu trở lại Anh Nơi họ được khoan hồng một cách đáng ngạc nhiên Những người nắm được thông tin quan trọng về các vùng đất chưa được biết đến Như họ quý giá nên đã không bị xử tội Chỉ vì lật đổ một con tàu Từ năm 1733 đến 1743 Bộ Hải quân Nga tiến hành một cuộc đại thám hiểm phương Bắc Để đưa vùng bờ biển ven Bắc Cực của Siberia vào bản đồ. Vượt qua vô vàng gian khó, bảy đội thám hiểm, cả thảy chín trăm bảy mươi bảy người đã đo đạt thành công toàn bộ vùng bờ biển Bắc Cực của Nga, từ đại tây dương đến Thái Bình Dương. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, bờ biển Bắc Cực của Canada ở phía tây vịnh Hudson hầu như chưa được biết tới. Điều này sẽ thay đổi trong nửa đầu thế kỷ mười chín khi các nhà thám hiểm người Anh cố gắng hết lần này đến lần khác. Nhằm mở con đường Tây Bắc Những nỗ lực này lên đến đỉnh điểm Với cuộc thám hiểm của ngài John Franklin Kéo dài từ năm 1845 Đến 1848 Chuyến đi này Là một thảm họa Đoàn tàu mất tích Và toàn bộ thủy thủ đoàn thiệt mạng Nhưng trong 10 năm sau đó 40 cuộc thám hiểm đã được tổ chức Để tìm kiếm ông Trên đường đi họ đã thăm dò những vùng đất xung quanh và góp phần đáng kể vào việc hoàn thiện bản đồ về vùng đất phức tạp đầy thù địch này Quá trình khám phá và thám hiểm Nam Cực lục địa chứa cực Nam của trái đất thì đơn giản hơn vì nó không bị một mê cung đảo phức tạp bao quanh Tuy nhiên người ta chỉ tận mắt nhìn thấy nó vào năm 1820 dù trong suốt bài thế kỷ trước đó các nhà thám hiểm đã từng dự đoán rằng có một vùng đất hoang ở phía Nam xa xôi Nam Cực là một lục địa khổng lồ gấp đôi diện tích của Australia. Từ nhiều nơi, đất nằm dưới một lớp băng dày 4 km. Thời đại thám hiểm địa cực đã bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước cuộc thế chiến thứ nhất. Đối với Bắc Cực, vào thời điểm này, người ta đã hiểu rõ hơn về độ phức tạp của con đường Đông Bắc và Tây Bắc và các cuộc phiêu lưu tiến dần lên đỉnh của thế giới. Đối với Nam Cực, các nhà hàng hải tự tin rằng Họ có thể đóng những con tàu đủ mạnh để chống chọi lại sự va chạm với những đồng băng bao quanh lục địa này. Dù lòng tự tin của họ đôi khi sai lầm. Mới chưa đầy một thế kỷ kể từ khi cả hai địa cực được con người đặt chân đến lần đầu tiên. Vào những ngày đó, bộ đàm và máy bay là những phát minh còn rất mới, nên việc sử dụng chúng hầu như không được xét tới. Thay vào đó, các nhà thám hiểm phó mặc cho số phận, Khi trải qua nhiều tháng trên biển, trước khi đến được những vùng đất xa lạ này, khi đã tới đó, họ dấn bước tiến lên với ý nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra sẽ không có ai cứu được mình. Quá nhiều chuyện không may có thể xảy ra đến mức có người chịu đi đã là một điều đáng kinh ngạc. Cái lạnh truyền miên cắt xé con người đến tận xương tủy, ngay cả những con tàu mạnh mẽ nhất cũng có thể mắc vào băng nổi và bị ép vỡ tan. Tại đỉnh và đáy của thế giới, hạ chí và đông chí được đánh dấu bằng những ngày sáng hoặc tối liên tục. Trong mùa đông ở địa cực, bóng tối kéo dài khiến người ta phát điên. Khổ phần ăn thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu vitamin C, dẫn đến bệnh scurvy. Chứng rối loạn đáng sợ phổ biến nhất trong giới đi biển cho đến tận thế kỷ 20, có tên bắt nguồn từ một từ anh cổ, có nghĩa là gặm nhấm. Một thủy thủ kiệt sức phải vật lộn với căn bệnh này sẽ cảm thấy anh ta đang bị ăn mòn dần từ bên trong bởi những triệu chứng gớm gút. Lợi anh ta thâm đen và co rút dần cho đến khi răng rụng ra, tay và chân sưng tấy, các khớp xương đau nhất đến độ mỗi giây phút đều là một thử thách gian nan. Da anh ta mọc đầy mụn nhọt, tím bầm và chảy mũ. Bệnh Scorbut tấn công những điểm yếu nhất của cơ thể. Những vết thương mới không thể lành Những vết thương cũ đã lành từ lâu Bị toạt trở lại Thêm vào những nỗi khốn khổ vốn có Mà căn bệnh đem lại Vào đầu thế kỷ 20 Bệnh Skobut vẫn xảy ra Và nhiều người hiểu sai về nó Một ví dụ điển hình là Đoàn thám hiểm nổi tiếng của thuyền trưởng Scott Bị căn bệnh này dán cho Một đoàn chí tử Ngoài bệnh Skobut Các thủy thủ còn bị chứng bỏng lạnh hành hạ Trong trường hợp này Các mạch máu tại những bộ phận lộ ra của cơ thể như tay, ngón chân, mũi và tai đông cứng lại, ngăn máu chảy đến. Không còn được cung cấp máu như bình thường, da và cơ của những phần này chết dần. Khi những vùng này được rã đông, nạn nhân sẽ bị cơn đau cực độ hành hạ. Nếu không được chữa trị, bóng lạnh có thể biến thành hoại tử, tức là cơ thịt thối rữa, đầu độc cả cơ thể. Đến nay, bỗng lạnh vẫn là một trong những mối đe dọa lớn nhất với người thám hiểm hai địa cực. Nó đã ảnh hưởng đến cả những nhà thám hiểm hiện đại như Boisland vào năm 2001, cũng nặng nề như đã tàn phá cuộc thám hiểm của ngài huck Willowsby vào năm 1553. Ngày nay, nếu bạn có tiền và thời gian, bạn có thể đặt một chuyến du lịch đến Bắc hoặc Nam Cực. Tại đây, bạn có thể đứng tại chính điểm cực của trái đất. Trước khi nhảy lên một chiếc máy bay ấm áp hay một con tàu phá băng đưa bạn trở về với văn minh chỉ trong vài giờ. Một công ty du lịch thậm chí còn có thể thả các hành khách ở điểm 89 độ Bắc hoặc Nam để cho họ tự trượt đến vĩ độ cuối cùng và gặp chiếc máy bay đưa họ trở về. Vào năm 2002, một phi công đã đáp khẩn cấp lên một tảng băng nổi ngoài vịnh Greenland anh không chỉ dùng điện thoại di động để gọi cứu hộ, mà còn chuyển được cho những người cứu mình những hình ảnh về vùng xung quanh, được chụp bằng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số để cho họ biết rõ nơi anh đang ở đâu. Nhưng những cuộc phiêu lưu kỹ thuật cao đầy tiện lợi này không phải là trường hợp đại diện cho hầu hết các nhà thám hiểm địa cực. Gần một thế kỷ trước, nhà thám hiểm người Anh Apsley Cherry garrard đã từng nói một câu nổi tiếng Thám hiểm địa cực rõ ràng là cách hành xác thanh tao và cô đơn nhất con người từng nghĩ ra. Và đó là điều bạn sẽ thấy từ những câu chuyện trong cuốn sách này. Bí ẩn tàu Polaris Vợ Charlie Holmes hẳn đã hối tiếc biết chừng nào về ngày mà ông bắt gặp cuốn sách về ngày John Franklin và đoàn thám hiểm mất tích của ngài câu chuyện đã nhanh nhóm lên niềm hứng thú đối với Bắc Cực. Thứ đã thường xuyên lôi chồng bà đi xa với những chuyến thám hiểm dài ngày và cuối cùng biến bà trở thành một quá phụ gần khánh kiệt cùng cậu con trai 10 tuổi hầu như không biết mặt cha. Hứng thú của hôn về Franklin được tiếp thêm lửa khi ông đến nghe buổi nói chuyện của phu nhân Franklin về người chồng xấu số tại quê hương của hôn thị trấn Cincinnati vào năm 1849. 11 năm sau, năm 1860, hôn đã gây đủ quỹ để thực hiện một chuyến thám hiểm 2 năm đến bờ biển phía nam của đảo Barfin. Tại đây, ông tìm kiếm manh mối về cái chết của Franklin, nhưng không thành công. Hohn không phải là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Ông kiếm sống bằng nghề xuất bản báo. Bức ảnh duy nhất về ông cho thấy một người đàn ông mạnh mẽ với dáng người đậm và mái tóc tối màu cùng bộ râu rậm rạp ông có niềm tin sâu sắc vào đạo thiên chúa và bắc cực đưa ông vào tình trạng gần như cuồng tín trong khi quan sát bắc cực quan ông đã viết tôi cảm thấy dường như đêm nay những cánh cửa của thiên đường đã mở ra những đợt sóng ánh sáng vàng kỳ diệu lộng lẫy và đầy quyền năng trên chuyến thám hiểm đến đảo baffin Ông gặp một cặp vợ chồng người Unius, tên là Tokolito và Ibiabin, từng được một thuyền trưởng tàu săn cá voi đưa tới London trong những năm 50. Tại đây, họ đã học nói tiếng Anh và tiếp thu tác phong cũng như lối sống của xã hội văn minh Anh quốc. Họ gây xôn xao dư luận cả ở Anh và Mỹ. Cuối cùng, khi mọi người bắt đầu chán câu chuyện về họ, hai vợ chồng quay trở về đảo Bafin. Nhưng họ sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai bất hạnh của Hon cũng như Sydney Biddington, vị thuyền trưởng của con tàu đưa ông lên phương Bắc lần đầu tiên. Hai năm sau chuyến đi đến đảo Baffin, Hon lên đường thực hiện một cuộc thám hiểm đầy tham vọng khác nhằm tìm kiếm Franklin. Lần này, ông đi xa 5 năm và trở về cùng một vài di vật mà đoàn thám hiểm trước đó của anh để lại, chủ yếu là những túi than. Thế nhưng điều Hôn thật sự muốn Là làm du hành đến cực Bắc Trong nhiều năm Tham vọng này dần trở thành một nỗi ám ảnh Ông đã từng tuyên bố Mình được sinh ra để thám hiểm cực Bắc Một khi đã đặt được chân Lên điểm địa cực Tôi hoàn toàn có thể chết không hối tiếc Bà Hôn cùng cậu con trai Rõ ràng không gợi lên chút Ý thức trách nhiệm đáng kể nào trong ông Cũng như mọi nhà thám hiểm khác Điều tất nhiên là ông cần có tiền để đến đó. Lúc đó, Tukolito và Iberbin đã đến Mỹ được vài năm. Vậy là, để gây quỹ, ông thuyết phục cặp vợ chồng người Unius thực hiện một cuộc diễn thuyết. Trong khi họ nói về vùng Bắc Cực bí ẩn, thì hai người Unius trưng ra trang phục bằng da hải cẩu và những chiếc thuyền được gọi là kayak. Thậm chí, ông còn đem họ cho gánh xiếc tai tiếng, gồm những nhân vật quái dị của năm thuê. Dù vậy, cuối cùng thì nỗ lực ghi quỹ của ông cũng trở nên không cần thiết. Vào năm 1870, hôn thuyết phục được chính phủ Mỹ tài trợ cho mình. Ông được cấp một tàu kéo hải quân tên là Perry Wingsco và sau đó ông lập tức đổi tên thành Polaris, một tên khác của sao Bắc Cực, ngôi sao nằm thẳng bên trên cực Bắc. 50.000 đô la được dùng để gia cố mũi tàu, biến nó thành một con tàu thám hiểm Bắc Cực vững chắc đủ mạnh để chống chịu băng và bão biển đang chờ phía trước. Không một nhà thám hiểm địa cực nào có thể mong đợi một con tàu tốt hơn, nhưng thực sự, Hôn đã ngăn trở những cơ hội thành công của mình bằng việc tuyển chọn thủy thủ đoàn. Điều kiện khắc nghiệt và mối nguy hiểm của việc thám hiểm địa cực vào thế kỷ 19 đòi hỏi những người mang trong mình ý chí đặc biệt, có tinh thần đồng đội cao, kết hợp với lòng lạc quan vô hạn và đạo đức tốt tiếc thay những phẩm chất đó hầu hết những người đồng hành của hôn đều thiếu trước hết hôn chọn người đồng hành cũ từng đến bắc cực là sydney buddington nhưng vị thuyền trưởng tàu đánh cá voi từng được trọng vọng này giờ là một tay nghiện rượu nặng hơn thế nữa ông chẳng mấy kính trọng hôn và hoàn toàn không quan tâm chút nào đến chuyện tiến tới địa cực tuy vậy hẳn ông ta đã nghĩ rằng công việc nào cũng là công việc. Horn người đã quen làm việc độc lập, không có chút kinh nghiệm nào trong vai trò chỉ huy một đoàn thám hiểm. như để bù đắp cho điều này, ông thuê hai cựu thuyền trưởng khác làm sĩ quan cao cấp trên tàu. Husbah Chester được chuyển làm thuyền phó thứ nhất và George Tyson là hoa tiêu phó. sau này Tyson sẽ trở thành người hùng của cả câu chuyện đáng buồn sắp tới. để đảm bảo sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ. Hon đồng ý đưa một số nhà khoa học theo để ghi chép và thu thập mẫu đất đá, động thực vật. Người đứng đầu nhóm khoa học này là một học giả và bác sĩ phẫu thuật người Đức, được trọng vọng nhưng khó gần bác sĩ Elmi Bessel, một người Đức khác, Frederick Mayer là nhà khí tượng của cả đoàn. Holm rất ghét việc có các nhà khoa học trên tàu vì sợ rằng công việc của họ sẽ ngăn trở tham vọng tiến tới địa cực của mình. Trong đoàn có cả Toccolito, Iberbin và con trai của họ Cùng một số lượng lớn thủy thủ người Đức Và khi tàu Polaris neo tại Greenland Họ thu nạp thêm một cặp vợ chồng người Unius khác Cùng ba đứa con của họ Tàu Polaris dòng buồn từ New York vào tháng 7 năm 1871 Ngay trước khi khởi hành họ đã tuyên bố rằng tương lai của họ sẽ huy hoàng Quan điểm của George Tyson về cuộc thám hiểm, như anh đã ghi lại trong nhật ký của mình một tuần sau hành trình bắt đầu, lại tuyên đoán chính xác hơn nhiều. Tôi không thấy có sự hòa hợp giữa thuyền trưởng Hohn và nhóm khoa học, cũng như với một số người khác nữa. Tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ không suôn sẻ Sự thiếu kinh nghiệm chỉ huy của Hohn được thể hiện ở mọi phương diện, gần như ngay lập tức. Anh đã có xích mích với các nhà khoa học và với Burlington. Người sẵn sàng lục lọi kho dự trữ của tàu để tìm cồn y tế nhằm thỏa mãn cơn nghiện Cồn này vốn được dành để dùng cho việc khử trùng cũng như bảo quản mẫu động vật Đều là những thuyền trưởng nhiều kinh nghiệm Burlington, Chester và Tyson coi nhau như đối thủ Ba nhóm người Đức, Mỹ và Nước Tụ tập thành những cộng đồng riêng và hiếm khi tiếp xúc với nhau Mặc dù đôi khi có những cuộc tranh luận nảy lửa và thái độ thù địch ra mặt, hành trình của Polaris vẫn khá thành công. Thời tiết tốt giúp họ tiến khá nhanh. Vào ngày 29 tháng 8, con tàu đã vượt qua Smith Sound để tiến vào con kênh hẹp ngăn cách bờ biển Tây Bắc Greenland với đảo Ellesmere. Từ đây thì không còn hải đồ chỉ đường nữa, và họ bắt đầu vẽ một vùng đất mới lên bản đồ. Vào đầu tháng 9, tàu Polaris tiến đến vĩ độ 82 độ Bắc, Phía trước là một vùng biển trống trải với triển vọng về thời tiết tốt Nhưng bất Tân đã đi đến giới hạn mà ông ta định đến Nhiều năm kinh nghiệm mách bảo ông rằng càng đi xa hơn họ sẽ càng khó quay trở lại Mùa thu đang đến gần Đoàn thám hiểm dừng chân tại một con vịnh thuộc vùng lãnh thổ mới được đặt tên là Hone Land ở phía bắc Greenland để đợi cho qua mùa đông Hone gọi nơi nghỉ chân của họ là cảm tạ ơn Chúa khi đã ổn định chỗ ở và băng đã đóng quanh tàu, hôn thể hiện lòng biết ơn của mình với thủy thủ đoàn. Ông hùng hồn tóm lược lại những hy sinh của họ cùng nhiệm vụ họ đã thực hiện. Các bạn đã rời bỏ gia đình, bè bạn và đất nước. Quả thực, các bạn đã nói lời tạm biệt thế giới văn minh cả một thời gian dài vì mục đích đóng góp cho sự nghiệp khám phá những vùng bí ẩn và còn dấu kín của trái đất. Ông nói với họ. Khi mùa xuân đến, họ sẽ lại tiến về phía bắc. Cho đến lúc đó, Hôn vẫn còn gặp may. Thủy thủ đoàn manh muốn và chia rẽ của ông còn làm việc với nhau tốt đẹp chừng nào, thời tiết còn tốt. Họ còn được ấm áp và no đủ, và có nhiều việc khiến họ bận rộn. Những tháng sắp tới, khi họ mắc kẹt trong vùng đất hoang vu và hẻo lánh, với những mùa đông tối đen, bão tuyết và gió mạnh, sức chịu đựng của họ sẽ được thử thách tới giới hạn cuối cùng. Quả nhiên, trước khi năm đó kết thúc, tai họa đã ập đến, Hon chưa bao giờ là người đặc biệt khỏe mạnh. Dấu hiệu đầu tiên về cái chết của ông xuất hiện vào tháng 10. Trên một chuyến đi thám hiểm bằng xe trượt cùng một đội chó kéo xe, Hon quên không đem theo vài món thiết bị quan trọng. Ông phải cử một người đồng hành quay trở lại tàu Polaris để lấy quần áo ấm, một cái lò và một cái đồng hồ hàng hải là thứ họ sẽ cần để tìm đường trở lại tàu. Rõ ràng trí nhớ của Hôn đã bắt đầu giảm sút. Trở lại vào hai tuần sau Hôn phàn nàn về việc mình không thể theo kịp lũ chó Có nghĩa là Ông thường phải ngồi trên xe trượt Sự xuống sức cả về thể chất lẫn tinh thần Dần dần đánh gục ông Rồi ngay khi lên tàu Và uống một cốc cà phê nóng Ông bị nôn dữ dội Tình trạng sức khỏe của ông sau đó Suy sụp dần đều Nằm bẹp trên giường Ông dần rơi vào mê sản và buộc tội các bạn đồng hành đầu đọc mình vào đầu tháng 11 Hôn có vẻ đột ngột hồi phục và trở dậy khỏi giường để viết nhật ký nhưng rõ ràng mọi chuyện không ổn ông bị mất tập trung và dễ dàng quên mất điều mình đang nói chứng bại liệt xuất hiện và đôi mắt ông hiện rõ vẻ đờ đẫn tâm tối ông rơi vào tình trạng hôn mê và chết vào ngày 8 tháng 11 năm 1871 ông được chôn cất gần con tàu trong vùng đất lạnh lẽo sỏi đá của cảng tạ ơn chúa cái chết của ông vẫn là một điều bí ẩn đến tận ngày nay có thể ông bị đột quỵ hoặc một cơn đau tim cả hai đều có những triệu chứng như các bạn đồng hành của hôn đã miêu tả nhưng cũng có thể ông đã bị đầu độc chất thạch tính cũng gây ra những tác động tương tự như hai căn bệnh trên vào những năm sáu mươi một người viết tiểu sử về hôn đã xin được thăm mộ và khám nghiệm xác của ông. Xác của hôn được khai quật lên trong tình trạng được bảo quản khá tốt, điều thường thấy với những thi thể ở trong điều kiện môi trường lạnh như vậy. Các mũ tóc và móng tay được thu thập và gửi đến một phòng giám định pháp y ở Montreal, nơi chuyên khám nghiệm những thi thể đã chết từ lâu. Các kết quả kiểm tra cho thấy rõ ràng rằng hôn đã nạp vào cơ thể một lượng thạch tính lớn, phải chăng ông đã bị giết có một số ý kiến tranh luận về giả thuyết này xét đến mối quan hệ căng thẳng giữa hôn thuyền trưởng của ông và các nhà khoa học thì có thể một người trong số họ đã quyết định giết ông Bessel, vị bác sĩ là người bị tình nghi đầu tiên có lẽ vì anh ta nghĩ rằng mình sẽ thoải mái thực hiện tiếp công việc của mình một cách hiệu quả nếu không có hôn ngán đường Bậc Đinh Tân cũng có thể đã đầu độc hôn vì ông ta không muốn đi xa hơn lên phía bắc Nhưng thạch tính với liều lượng nhỏ là một loại thuốc phổ biến ở cuối thế kỷ 19. Nó là một thành phần cơ bản trong các công thức điều trị bệnh khó tiêu. Căn bệnh Hon thường mắc phải. Có lẽ Hon đã bị một cơn đau tim hoặc đột quỵ mạnh và vì không tin một ai, ông cố gắng tự chữa từ nguồn thuốc riêng của mình. Và không may, uống thạch tính quá liều. Có lẽ ông đã bị đầu độc, chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Sau khi Hôn chết quyền kiểm soát chuyến thám hiểm được giao lại cho thuyền trưởng Bắc Tân. Người đã khẳng định rõ rằng cả chuyến đi chỉ là một sự lãng phí thời gian Việc giành được quyền chỉ huy cũng không thay đổi được quan điểm của ông Tinh thần của đoàn người vốn đã rời rạc nay lại càng giảm sút nhanh chóng Trước khi chết Hôn đã có những nỗ lực thành công trong việc gắn kết thủy thủ đoàn lại với nhau Ví dụ một buổi sinh hoạt chung vào chủ nhật được định ra nhưng giờ nó đã bị hủy bỏ. Ngoài việc tạo điều kiện cho các thành viên trong đoàn tụ họp với nhau, buổi sinh hoạt này còn là một loại nghi lễ diễn ra hàng tuần nhằm đánh dấu thời gian. Giờ thì cuộc sống qua mùa đông của cả đoàn trở nên vô tổ chức. Và nhiều ngày rồi nhiều tuần trôi qua vào hư vô không được ai để ý. bậc Đinh Tân còn ra những quyết định kinh khủng khác. Cả đoàn được trang bị súng với ý tưởng rằng nếu có bất kỳ con vật nào đi qua, Như một chú chim bay lạc hay một con hải cẩu lạc đàn, mọi người có thể bắn ngay khi có cơ hội. Nhưng một thủy thủ đoàn mất đoàn kết mang theo vũ khí là một tình cảnh đáng báo động. Bầu không khí trên tàu Polaris căng thẳng hơn nữa khi một số người trong đoàn đột nhập vào kho chứa cồn của nhóm khoa học. Các sĩ quan và thủy thủ gây khiếp đảm cho cả con tàu với những cơn cuồng nộ trong men rượu việc vượt qua mùa đông dài lê thê nơi địa cực vốn đã khó khăn giờ lại thêm thần kinh của mọi người hoàn toàn rệu rã viên thợ mộc của tàu nathaniel coffin phát điên đinh ninh rằng những người khác trong đoàn đang tìm cách giết mình bằng những cách dã man nhất ông không bao giờ dám ngủ ở cùng một chỗ thay vào đó ông vừa lang thang trên bon và hành lang của polaris vừa lẩm bẩm và hầm hè tùy theo tâm trạng Mùa đông trôi qua, nhưng mùa xuân không làm băng quanh tàu tan đi chút nào. Dù lúc này động vật hoang dã xung quanh khá dồi dào, và họ không sợ bị chết đói. Đến giữa mùa hè, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy băng sẽ tan để cho họ thoát ra. Thế rồi vào ngày 12 tháng 8 năm 1872, hai sự kiện xảy ra và thắp sáng chuỗi ngày tồn tại đáng sợ của họ. Một phụ nữ ngồi Uniwood, người lên tàu ở Greenland, sinh hạ một em bé điều này gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người trừ hai vợ chồng chị vì cái bụng bầu của chị được giấu trong lớp quần áo cồng kền bằng da hải cẩu đứa bé được đặt tên là Jackly Polaris theo tên người chỉ huy quá cố cùng con tàu của ông cũng vào ngày hôm đó lớp băng vỡ và tàu Polaris vong buồn ra khơi sau gần một năm kẹt tại cảng tạ ơn chúa nhưng vận may của họ không kéo dài lâu. Trong vòng 3 ngày, họ lại kẹp chặt trong băng nổi, nhưng ít nhất lần này đám băng đang trôi dần về phía nam. Khi đêm dài dần ra và nguồn thú săn trở nên hiếm hoi hơn, cả đoàn chấp nhận thực tế rằng họ lại bắt đầu bước vào một mùa đông nữa tại Bắc Cực. Lúc này, tàu Polaris đang bị rò rất nặng, Và những tấn than quý giá được đem ra dùng để chạy máy bơm nhằm tháo nước biển Rồi bất đồng giữa bậc Đinh Tân và các thành viên khác trong thủy thủ đoàn nổ ra Quanh việc họ có nên tát nước bằng tay để tiết kiệm than hay không Cuộc tranh cãi kết thúc với việc Ông bị cả cánh cửa cabin phan vào mặt Tình trạng căng thẳng trên tàu trở nên tồi tệ hơn rất nhiều Vào ngày 15 tháng 10 Trong một cơn bão khủng khiếp Đám băng quanh tàu Polaris va phải một tảng băng trôi khổng lồ, gia tăng áp lực rất lớn lên thân tàu. Viên thở máy của tàu chạy lên bon, la hét rằng nước đang tràn vào khoang. Trong cơn bấn loạn theo sau đó, Burlington ra lệnh hạ hai thuyền cứu hộ và một số thùng hàng khỏi tàu và thả lên băng. Nhưng sau 4 giờ, tàu Polaris có vẻ không chìm sâu hơn trước khi bị băng trôi va phải. Đó chỉ là bạo động giả. George Tyson đang ở trên băng giúp kiểm soát việc dỡ hàng khỏi tàu. Anh và thuyền trưởng Buckington thi nhau la hét từ tàu đến băng và ngược lại về việc liệu có nên chất hàng vào thuyền trở lại tàu Polaris hay không. Lạ thay Buckington ra lệnh cho những người đang ở trên băng chuyển những thứ đó đi xa hơn nữa khỏi con tàu. Trong khi Tyson đang ngỡ ngàng trước mệnh lệnh kỳ quặc này, thì lớp băng quanh con tàu bắt đầu vỡ. Trong khi bụi băng cuộn lên quanh đầu họ và gió dồn mặt biển thành một vùng nước xoáy khủng khiếp, những người đang đứng trên băng trơ mắt nhìn tàu Polaris trôi khỏi tầm với của họ và biến mất vào màn đêm đen đặc. Bình minh đến và bảo tan, 19 thành viên của tàu Polaris mắc kẹt trên băng giờ đã có cơ hội kiểm tra ngôi nhà mới của mình. Nếu ở trong hoàn cảnh khác, có thể họ đã mê mẩn cảnh vật quanh mình, tảng băng nổi giống như một hòn đảo thu nhỏ, có những hồ nước ngọt được tạo thành từ tuyết tan, cùng những gò đồi nhỏ, chu vi cả tảng băng khoảng 6 km. Tishan, người có chức vụ cao nhất, nghiễm nhiên được coi là chỉ huy, anh phải đối mặt với một nhiệm vụ bất khả thi. Những người cùng nhóm bị bỏ rơi với anh vốn đã bị chia rẽ, giờ lại càng mất đoàn kết hơn nữa trong tình cảnh tuyệt vọng. Còn trên tàu Polaris, khi nó trôi ra khỏi tảng băng, có Burlington, Bessel và 12 thuyền viên khác. Trên tảng băng cùng Tyson có Friedrich Meyer hầu hết nhóm người Đức, hai vợ chồng người Unius và năm đứa con, kể cả bé Charles. Những người Đức có vẻ coi Meyer là vị chỉ huy, nhưng quyền hành của anh ta rất mong manh, tại hơn nữa anh ta chẳng mấy tôn trọng Tyson ngay trong ngày đầu tiên đó, một khối băng lớn vỡ rời ra, mang theo một chiếc thuyền, vài túi bánh quy và chiếc la bàn duy nhất của họ. Dù trong một vận may bất ngờ, tảng băng trôi trở lại một tuần sau đó. Đám người bị bỏ rơi dựng hai trại riêng biệt, nhóm người Đức dựng trại trong cộng đồng riêng, nhóm người Unius xây lều, lều truyền thống của người Unius và Tyson cùng các thuyền viên khác ở chung với họ. Trong những hoàn cảnh như thế này, con người có cơ hội sống sót lớn hơn nhiều nếu đoàn kết với nhau để giúp đỡ những người yếu và tiết kiệm nguồn nhu yếu phẩm. Nhưng bất chấp những nỗ lực của ty sinh anh không thể thuyết phục được nhóm người đất chịu hợp tác. Họ thường cướp nguồn thức ăn dự trữ của anh và đánh chén đến khi phát nôn Họ đốt một chiếc thuyền để giữ ấm, thậm chí họ còn cướp một số quần áo của anh. Tệ hại hơn, Khi nguồn thức ăn cạn kiệt đến mức nguy hiểm và không có động vật nào để săn bắt, họ còn gợi ý ăn thịt lũ trẻ Unius. Tysson kinh hãi trước gợi ý này. Nhưng khi tàu Polaris trôi khỏi tảng băng, đám thủy thủ người Đức có mang súng theo người, còn anh thì không, anh chẳng thể làm gì để kiểm soát tình hình. May mắn thay, một người trong số họ có khả năng cứu tất cả. Họ không bị chết đói trong mùa đông đó Chủ yếu là nhờ kỹ thuật săn bắt của người uni Nhờ một phép màu kỳ diệu nào đó, không ai chết và cũng không ai giết ai. Thế nhưng, ngay khi giai đoạn tồi tệ nhất dường như đã trôi qua và những người sống sót có thể mong chờ mùa xuân đến, thì tảng băng bắt đầu vỡ. Đến giữa tháng 3, thế giới nhỏ bé của họ bị thu lại thành một mảnh của tảng băng lớn trước đây. Và càng ngày nó càng nhỏ đi. Rồi những tảng băng trôi sừng sững bao quanh họ, Đe dọa đè nét tảng băng nổi thành băng vụn Chẳng còn cách nào khác ngoài việc trèo lên chiếc thuyền còn lại chen chúc 19 người trên một con thuyền dành cho 8 người là việc không dễ chút nào Vốn đã luôn dọa sẽ ăn thịt lũ trẻ út Một số người Đức lớn tiếng đề nghị ném bọn trẻ khỏi thuyền để có thêm chỗ Hành trình ác mộng sau đó sẽ ám ảnh tất cả bọn họ suốt phần đời còn lại trên biển băng nhấp nhô cùng những đợt sóng cao như núi, chiếc thuyền tí hon quá tải đánh vật với gió biển lạnh buốt để tiến đến đất liền. và ban đêm, họ phải dừng trên băng nổi để ngủ. Vào ban ngày, họ lại chen chúc trên chiếc thuyền nhỏ xíu, mỗi lúc một yếu đi vì thiếu thức ăn và nước ngọt. Vào ngày 8 tháng 4, khi một vết nước đột ngột xuất hiện trên rìa một cảng băng nổi họ đang nghỉ bên trên, Mày giờ rơi thẳng xuống nước biển lạnh buốt. Eberbing và một người nước khác tên là Hans lao qua những khối băng trồng chành để kéo anh ta lên. Cơn sốc của việc rơi xuống làn nước lạnh dưới không độ suýt giết chết Meyer. Anh ta ngừng thở và có thể đã chết nếu không có những người Unus liên tục đấm lên người anh ta cho đến khi tỉnh lại cú ngã đập tan tinh thần và khiến anh ta bị bỏng lạnh, sốt cao. Khi nhớ lại bộ dạng anh ta trong những ngày sau đó, Tishan viết, anh ta rất cao và gầy. Nếu muốn tìm người mẫu để minh họa cho nạn đói, thì nên vẽ Meijer. Anh ta là thứ bệ rạc nhất tôi từng thấy trong đời. Tishan sợ rằng sự suy sụp của Meijer sẽ khiến mình gặp nhiều rắc rối hơn nữa. Trước đó, Meijer còn có chút quyền hành đối với nhóm người Đức, khi anh ta yếu đi, quyền lực đó bốc hơi hoàn toàn. Trong thời khắc đen tối nhất, đám người Đức dường như đã tìm lại được nhân tính. Vào buổi tối ngày 19 tháng Tư, cả nhóm dựng trại trên một tảng băng nổi. Nhưng một cơn bão dữ dội đổ ập đến vào khoảng chín giờ và những luồng nước xối xả tràn lên nơi trú ẩn băng giá của họ. Cánh đàn ông đưa đám phụ nữ và trẻ con uốn lên thuyền. Rồi bám xung quanh mạng thuyền trơn tuột bằng tất cả sức lực của mình Sau mỗi đợt sóng tràn qua Họ lại đẩy con thuyền vào giữa Và đợi đến đợt công kích mới Trong ánh sáng bình minh buổi sớm Họ có thể thấy tảng băng đang tan dần vào biển Và chiếc thuyền trôi ra khơi Ngoài tiếng trẻ con khóc Một bầu không khí tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm đoàn thuyền Thường ngày hay chống đối Sững sờ trước cú chích hụt và tình cảnh kinh hoàng của mình cuối cùng họ cũng hướng đến ti sinh để xin sự chỉ huy và sẵn sàng nghe theo mọi mệnh lệnh của anh trong khi anh cố gắng chèo lái con thuyền đông đúc trong những ngày sau đó thời tiết trở nên tệ hại sau này ti sinh đã viết về gió và biển trong nhật ký của mình chúng vờn chúng tôi và con thuyền như thể chúng tôi là quả cầu lông nhớ lại tình cảnh đó anh kết luận Chúng tôi gần chết chìm, lạnh cống trong lớp quần áo ướt, không nơi trú ẩn, không đủ ánh mặt trời để hông khô dù chỉ lớp bên ngoài. Chúng tôi chẳng có gì để ăn, mọi thứ đều đã mất, tình cảnh thật tồi tệ. Tuy nhiên tình thế không tệ như Tyson tưởng tượng, khi đó họ đã trôi đủ xa xuống phía nam của Bắc Băng Dương để đến được khu vực các tàu đánh cá voi và hải cẩu thường đi qua. Họ nhìn thấy con tàu đầu tiên vào buổi chiều ngày 28 tháng 4. Đây có lẽ là khoảnh khắc mà tất cả mọi người trên thuyền cho phép mình hy vọng cuối cùng họ sẽ sống sót. Thế nhưng số phận vẫn chưa thôi hành hạ họ. Hai con tàu đầu tiên họ thấy đều không phát hiện ra tín hiệu kêu cứu điên cuồng của họ. phải đến sáng ngày 30 tháng 4, họ mới được cứu nhờ một con tàu săn hải cẩu của Newfoundland tên là Tigris An toàn trở về Mỹ. Thiên sinh được biết về số phận tàu Polaris Những người trên tàu không gặp may mắn hơn là mấy so với những người bị kẹt trên tảng băng Khi con tàu trôi đi nó bị rò rất nghiêm trọng và Burlington buộc phải neo tàu trên biển phía Tây của Smith Sound. Trước đó, đã bỏ thuyền cứu hộ lại trên băng đoàn thủy thủ phải dở con tàu lớn của họ để đóng những chiếc thuyền nhỏ hơn Họ dùng chúng để đi dọc theo bờ biển cho đến khi tới được vùng săn bắt cá voi và hải cẩu và được một tàu săn cá voi của Scotland cứu thoát. Khi tin tức về chuyến thám hiểm thảm họa của lan ra, nó gây ra sự căng đan. Nói cho cùng, chuyến thám hiểm nghe như sự kết hợp giữa một câu chuyện phiêu lưu của trẻ con với một vụ án mạng bí ẩn. Tình cảnh khó khăn của phụ nữ và trẻ em Unidos trên tàu làm động lòng trắc ẩn của các độc giả Mỹ và các gia đình u nhốt bị ngập trong quà cáp cùng quần áo Nhưng cũng có những câu hỏi cần được trả lời Chính phủ Mỹ đã mở một cuộc điều tra về sự mất tích của con tàu và cái chết của viên chỉ huy Hầu hết câu chuyện được làm sáng tỏ nhưng rất khó khép lại thành một bức tranh rõ ràng về mọi chuyện mâu thuẫn Nếu có một hành động xấu xa nào đó xảy ra thì cũng không ai trong số các sĩ quan lẫn thuyền viên sẵn sàng thừa nhận Hội đồng xét hỏi kết luận rằng hôn đã chết vì đột quỵ. Dù họ đã phát hiện dấu vết của thạch tính trong thi thể ông khi khai quật vào những năm 60, nhưng vẫn không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy ông đã bị sát hại và không có ai bị tình nghi rõ rệt. Thời gian gián đoạn 1873-1908 Thất bại thảm hại của Charlie Hall trên đường tới Bắc Cực cùng những dân trưng khủng khiếp trúc lên đầu thuyền viên của ông chỉ càng thúc đẩy các nhà thám hiểm khác làm tốt hơn. Vào năm 1879, một cuộc thám hiểm của Mỹ dưới quyền chỉ huy của thiếu tá George Washington Dillon dông buồn qua eo biển Bering ngoài bờ biển phía đông Siberia trên con tàu Janis. Dillon định đi càng xa lên phía bắc càng tốt rồi sau đó sẽ dùng xe trượt tuyết để đến cực Bắc. Nhưng con tàu bị mắc vào băng và trôi suốt 22 tháng, trước khi chìm ngoài bờ biển Đông, Siberia. Khi xác con tàu Janis trôi đến Greenland, nhà thám hiểm người Na Uy, Christophe Nansen, nảy ra ý tiến đến Bắc Cực bằng cách dùng một con tàu thật vững chắc để trôi đến đó. Theo đó, ông lên đường trên một con tàu được thiết kế đặc biệt, để chống lại sức va chạm của băng, con tàu được đặt tên là Fram, nghĩa là tiến về phía trước. Trong 3 năm sau đó, từ 1893 đến 1896, Nansen cùng thủy thủ đoàn đã thu được lượng kiến thức khổng lồ về Bắc Cực, xác định một lần cho mãi mãi rằng Bắc Cực chỉ là một phần của một đại dương khổng lồ đóng băng chứ không phải là đất liền. Tại một điểm trên cuộc hành trình, Nansen và một đồng nghiệp khác rời khỏi Fram dự định trượt tuyết đến Bắc Cực họ đã thất bại và buộc phải trải qua mùa đông trên đảo Josef cho đến khi được một nhà thám hiểm người Anh cứu thoát khi bước sang thế kỷ mới các đội thám hiểm của Mỹ Đức, Thụy Điển và Ý đều đã nhích dần đến Bắc Cực hơn và dường như việc ai đó đứng được trên điểm xa vời có tọa độ địa lý là 90 độ Vĩ Bắc chỉ còn là vấn đề thời gian còn về Nam Cực, một đội thám hiểm quốc tế trên một con tàu của Bỉ có tên là Belgica đã bị mắc kẹt trong băng tại biển Bellinghausen. Từ năm 1898 đến 1899, họ trở thành người đầu tiên biết đến mùa đông ở phía nam trong vòng Nam Cực. Một năm sau, một đoàn thám hiểm của Anh dưới quyền Castell-Bot-Kelvin đã trải qua mùa đông trên chính lục địa đó tại mũi Ad. Người Anh chính là người đã tiến những bước xa nhất trong quá trình thám hiểm Nam Cực. Trong hai cuộc thám hiểm 1901-1904 và 1907-1909, thuyền trưởng Robert Falcon Scott và ngài Ernest Shackleton đều dẫn các đội trượt tuyết vào sâu trong Nam Cực. Scott và Shackleton trở thành đối thủ. Và dường như chắc chắn rằng một trong hai người sẽ là nhà thám hiểm đầu tiên đặt chân tới cực nam Chiến thắng thuộc về sao và vạch Thông thường, thành công lại không thú vị bằng thất bại. Khi bắt cực cuối cùng cũng bị chinh phục. Câu chuyện về đội thám hiểm đầu tiên đặt chân đến điểm vô danh trên bản đồ này thiếu hẳn sự kịch tính. Ngoài vụ ám sát một thành viên trong đoàn, do một người đồng hành u Unus gây ra chính những chuyện xảy ra sau đó mới thú vị hơn nhiều người được công nhận rộng rãi là người đầu tiên đến Bắc Cực là kỹ sư hải quân Mỹ Robert Perry vào đầu thế kỷ ông đã là nhà thám hiểm Bắc Cực lỗi lạc nhất thế hệ của mình ông là một người cao, dẻo dai với bộ riêu hoặc trong hầu hết các bức ảnh ông đều nhìn ra thế giới với vẻ ngạo mạn đầy miệt thị cả cuộc đời cống hiến cho việc tiến tới Bắc Cực đã khiến Robert Perry thành con người khó ưa. Tuy nhiên, chính từ sự ngạo mạn và tự phụ đó, lại thường sản sinh ra những anh hùng. Dù có tính cách khó ưa, ít nhất Perry vẫn có một số phẩm chất đáng khâm phục. Ông là một con người nhiều mâu thuẫn. Là người da trắng, ông tự đặt mình đứng trên những sắc tộc khác. Loại định kiến này là điều thường thấy vào thời đó. Tuy nhiên, ông lại có một người hầu da đen tên là Matthew Hansen vừa là cánh tay phải, vừa là người bạn đồng hành trung thành của ông. Perry đáp lại lòng trung thành đó bằng cách đưa Hansen đi cùng mình trên chuyến đi đầu tiên tới cực Bắc. Dù những người chống lại ông cho rằng đó là vì ông không muốn san sẻ vinh quang là người đầu tiên đến cực Bắc với một người da trắng khác. Ông cũng coi người Inuit, khi đó còn được biết đến với tên là Eskimo, là một tộc người hạ đẳng. Nhưng ông lại không phục khả năng sống sót của họ Trong môi trường băng giá cằn cỗi Và học được nhiều điều từ họ Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra Với các nhà thám hiểm khác Chẳng hạn nhiều nhà thám hiểm người Anh Tỏ ra rất hoài nghi về việc Họ có thể học được điều gì Từ những người họ coi là mọi rợ Và vì vậy Mà phải gánh chịu hậu quả So với thời của ông Perry có lòng kính trọng Đáng ghi nhận dành cho người Inuit khi được hỏi liệu có nên cố gắng cải đạo cho họ sang thiên chúa giáo hay không perry khẳng định rằng họ nên được để yên với những tín ngưỡng của riêng mình ông từng nhận xét rằng nói cho cùng những cái đẹp cốt lõi nhất là đức tin hy vọng và lòng tốt họ đều đã có họ rất lành mạnh và thuần khiết họ không có một tật xấu nào không dùng chất độc và không có thói quen xấu kể cả cờ bạc những ghi chép của Perry về các chuyến đi của ông nói nhiều về những gian nan của việc thám hiểm địa cực. Có một đoạn miêu tả cảm giác của hai bàn chân ông, nóng, đau và nhói buốt cho đến khi cái đau lan lên đến đầu gối. Lòng can đảm của ông là điều không thể nghi ngờ. Trong một cuộc thám hiểm Bắc Cực vào năm 1898, ông đã mất chín ngón chân vì bị hoại tử do bỏng lạnh. Sau đó ông bước đi với một kiểu lê rất kỳ dị, nhưng ngay cả điều đó cũng không ngăn được ông du hành sâu hơn vào Bắc Cực. Những nỗi gian trưng và thiếu thốn mà ông phải chịu đựng vì tham vọng khám phá Bắc Cực là quá rõ ràng. Giống như nhiều nhà thám hiểm khác trong lịch sử, ông xa nhà rất thường xuyên và từng nhận được một lá thư từ con gái cầu xin ông không tiếp tục những chuyến thám hiểm nữa. Cô bé viết Con đã ngắm những bức ảnh của bố gần cả chục năm nay và con phát ngấy phải ngắm chúng rồi. Con muốn gặp cha mình, con không muốn người ta nghĩ con là trẻ mồ côi. Vợ của Perry, một người phụ nữ cứng cỏi tên là Josephine, luôn là một trong những nhà vô địch vĩ đại nhất trong đời ông. Bà ủng hộ ông không mệt mỏi và gây quỹ cho các chuyến đi của ông, nhưng cũng như vợ của nhiều nhà thám hiểm khác. Bà phải chịu thiệt thòi rất lớn vì những tham vọng của chồng. Trong một lần vắng mặt dài ngày của Perry, bà sinh một bé gái. Perry không bao giờ nhìn thấy mặt đứa bé đó vì nó chết ngay mới được 7 tháng. Vừa phải gánh chịu bi kịch này một mình, Josephine còn khổ sở vì nỗi lo lắng không biết chồng mình còn sống hay không, kéo dài từ tháng này sang tháng khác. Vì ngày đó chưa có sóng radio, đây là một phần bình thường trong cuộc sống của người thân của các nhà thám hiểm. Và thêm vào nỗi pháp phẩm đáng sợ đó, bà còn phải chịu đựng nỗi đau vì biết rằng Perry có một tình nhân người Eskimo và họ có với nhau hai người con trai. Chuyến đi mà Perry tuyên bố rằng đã đưa ông tới điểm cực Bắc bắt đầu vào năm 1908. Trước đó, ông đã đến Bắc Cực 6 lần. Chuyến đi gần nhất vào năm 1906 đã đưa ông đến tận vĩ độ 87 độ 06, chỉ cách điểm cực có 3 độ. Perry đã học được nhiều điều từ những chuyến đi này. Ông tự thiết kế xe trượt tuyết, lò nấu và trang phục, tất cả dựa chặt chẽ vào những hãng thiết kế có uy tín và đã được kiểm nghiệm. Ông còn tạo thói quen ngủ ngoài trời giống nhiều người Inuit. Ông không thích dựng liều và chỉ dựng một chiếc liều tuyết khi nhiệt độ hạ xuống quá thấp. Thậm chí ông còn ăn một số đồ ăn lạnh như lương khô đông đá, một thứ thịt khô và mỡ đóng thành bánh. Nói cho cùng thì, ăn đồ ăn lạnh sẽ tiết kiệm được nhiên liệu nung nấu. Là người thực tế, ông chọn các thành viên trong đội của mình không chỉ dựa vào tính cách mà còn vào ngoại hình. Ông ưa những người nhỏ bé và dẻo dai vì họ ăn ít hơn những người cao lớn và lại tốn ít chỗ trong liều tuyết hơn. Con tàu của ông tên là Roosevelt cũng được đóng trên những nguyên tắc tương tự như vậy. Nó có kích thước ngắn để dễ lái, và sườn tàu nặng nề bằng gỗ tươi đủ mạnh để chống chọi lại băng của Bắc Cực. Hai mạn tàu dày tới 76cm, một độ dày ấn tượng. Nó là con tàu duy nhất ở Bắc Mỹ được đóng riêng để tiến tới vùng cực Bắc của Bắc Băng Dương. Khi khởi hành chuyến đi này, Perry đã 52 tuổi và đã dành hầu hết đời mình cho việc thám hiểm vùng Bắc Cực. Tuổi tác đang chống lại ông, sức khỏe ông không còn ổn định. Và những người tài trợ cho ông đang nóng lòng mong đợi một thành công sau bao nhiêu lần thất bại trước đó. Hẳn ông đã biết rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng của mình. Sau một buổi tiễn đưa long trọng từ New York vào ngày 6 tháng 7 năm 1908, Tàu Roosevelt tiến về mũi Sheridan trên bờ biển phía bắc đảo Ellesmere. Đồ dùng được dở xuống và đoàn thám hiểm lập căn cứ mùa đông tại mũi Columbia Trước khi mùa đông tới, các đội xe trượt tuyết được cử đi để rải đồ nhu yếu phẩm dọc con đường lên phía bắc Rồi vào ngày 28 tháng 2 năm 1909 24 người xuất phát với 19 xe trượt cùng 133 con chó Mỗi xe chở 230kg đồ nhu yếu phẩm. Kế hoạch của Perry là tất cả bọn họ tiến lên Bắc rồi trở lại từng xe một, khi đồ ăn và nhiên liệu đã được dùng hết. Ngay từ khi bắt đầu, chuyến đi vượt băng đã diễn ra rất thuận lợi. Mùa đó trời rất lạnh và băng đóng cứng, điều kiện lý tưởng cho xe chó kéo. Vấn đề duy nhất họ gặp phải là các rãnh lớn, là các vết nứt trên băng để lộ những khe nước. Mở ra trên chặng đường trước mặt họ Có đôi lần họ phải chờ vài ngày cho cái rảnh liền lại Rồi mới có thể đi tiếp lên phía Bắc Với Perry, mọi chuyện đều tốt đến tuyệt vời Nhưng với những người khác trong đội Mọi chuyện không sáng sủa đến như vậy Một trong các đồng sự của ông Một người Mỹ tên là Ross Malvin Đang trên đường trở về trại căn cứ Theo kế hoạch giảm nhân sự đi theo xe trực tuyết Dọc đường đi Marvin bị cho là đã ngã vào một hố băng và chết đuối Sau này khi sự thật phơi bày thì chuyện lại rắc rối hơn nhiều Đi cùng hai người Inuit Marvin đã thúc họ tiến lên không ngừng Một người Inuit liên tục xin được tạm nghỉ trên xe tuyết Nhưng Marvin liên tục từ chối Cuối cùng người Inuit nọ giết anh và được người còn lại giúp đỡ Đã vứt cái xác xuống dưới băng khi đội của Perry tiến gần đến đích, số xe trượt còn lại ngày càng ít đi, khi còn cách địa cực 246 km. Perry cử thuyền trưởng của Roosevelt, Bob Ballet, quay về phía nam. Ballet đã được đưa lên tàu cùng với lời hứa chắc chắn rằng anh sẽ được đưa đến cực Bắc với điều kiện cho phép. Vì vậy, anh ta nổi giận đùng đùng khi bị yêu cầu trở lại và không bao giờ tha thứ cho Perry vì quyết định này. Khoảng một thập kỷ sau, trong một cuộc phỏng vấn tại một nhà hàng về chuyến đi này, khi nhắc tới Paris, Palais trở nên kích động đến mức người bồi bàn phải yêu cầu anh ta rời khỏi đó. Cuối cùng, còn lại từ đội thám hiểm ban đầu chỉ có Paris, người hầu Hanson của anh, cũng là một phiên dịch giỏi. bốn người Inuit, năm chiếc xe trượt tuyết và 40 con chó. Paris tuyên bố ông đã đến điểm cực Bắc vào ngày 16 tháng 4 năm 1909 vào khoảng một giờ chiều và lưu lại đó trong khoảng ba mươi giờ đồng hồ đó là một sự kiện lịch sử như sau này perry nhớ lại với vẻ tự phụ điển hình và tóm gọn lại rằng việc khám phá bắc cực thể hiện cho chiến thắng tất yếu của lòng can đảm bền bỉ sức chịu đựng vượt qua mọi trở ngại việc chinh phục viên ngọc lộng lẫy băng giá của phương bắc mà vì nó người từ mọi quốc gia đã chật vật chịu đựng và hy sinh trong suốt bao thế kỷ cuối cùng và mãi mãi thuộc về sao và vạch. Đó chắc chắn là một giây phút quan trọng, gấp lại cuốn sách về 400 năm lịch sử, theo lời Perry khi tiếp tục khoe khoang chiến tích của mình. Perry và các bạn đồng hành vội vã trở về mũi Columbia. Chuyến đi tới Bắc Cực đã kéo dài 40 ngày, lượt trở về chỉ mất có 16 ngày. Tàu Roosevelt dong buồn về quê nhà, hướng mũi qua một biển băng nứt, vào ngày 6 tháng 9 họ đã đến Cảng Anh Điên tại Labrador, tại điểm xa nhất của mạng lưới cáp quốc tế. Tại đây Perry gửi đi bốn lời nhắn cho vợ mình là Josephine, cho tờ New York Times, cho hãng tin tức Associated Press và cho câu lạc bộ Bắc cực Perry. Tổ chức ông đã lập ra để gây quỹ cho những tham vọng địa cực của mình. Nhưng ngay tại Cảng Anh Điên, Perry cũng phát hiện ra một điều dập tắt niềm vui chiến thắng của ông. Bốn ngày trước, đối thủ của ông, Frederick Cook, đã thông báo với thế giới rằng anh ta đã từng đến cực Bắc từ trước đó cả năm. Bác sĩ Cook tai tiếng Đối thủ của Perry là một bác sĩ đáng mến tên là Frederick Cook, làm việc tại Brooklyn. Hai người biết nhau khá rõ và đã từng đến Bắc Cực cùng nhau. Trong 2 năm 1891-1892 Thầm ôm tham vọng về vinh quang cho riêng mình khúc đã cảm nhận rõ sự ganh đua Vì lý do này ban đầu anh đã chuyển mục tiêu tới Nam Cực Nhưng khi tình thế thay đổi Hai người trở thành địch thủ là điều không thể tránh khỏi Thiếu uy tín của Perry và những nhà tài trợ giàu có khúc lên đường gây quỷ cho một chuyến đi tới địa cực bằng cách đón một cặp vợ chồng Inuit đến Mỹ và đưa họ đi thuyết trình. Đây chính là phương pháp đã từng được Charlie Hall sử dụng và thành công. Công chúng có mối quan tâm rất lớn đến các vùng cực. Nói cho cùng thì, chúng nằm trong số những nơi cuối cùng trên trái đất chưa được con người viếng thăm. Khán giả đổ xô tới xem cúc và cặp vợ chồng người Inuit của Anh và trầm trồ trước cấu trúc tinh tế của những chiếc xe trượt, quần áo lông và thuyền Cai giác làm hoàn toàn bằng xương và da hải cẩu của người Inuit. Đợt kiếm tiền tiếp theo của Cúc lại có phần bi kịch. Anh thuê một tàu hơi nước 1.100 tấn tên là Miranda và đề nghị tổ chức những chuyến tham quan trong mùa hè đến Bắc Cực với giá 500 đô la mỗi giường. Tàu Miranda khởi hành vào ngày 7 tháng 7 năm 1894 với 500 hành khách. Hầu hết đều là dân trí thức và người đi tìm cảm giác mạnh Một vài cú va chạm xảy ra sau đó thủy thủ đoàn nổi loạn và đập phá trong cơn say sau khi đột nhập vào kho rượu và tàu Miranda va vào một tảng băng trôi trên đường đến Greenland Nó chìm không lâu sau đó và các hành khách được chuyển sang một thuyền buồm câu cá Kỳ diệu thay, thay vì kiện quốc vì sự cố này các hành khách lại có vẻ thích thú với chuyến phiêu lưu xui xẻo của họ khi ở trên con tàu đưa họ về nhà họ đã lập ra câu lạc bộ Bắc Cực sau trở thành một trong những hiệp hội thám hiểm uy tín nhất New York. Những thành viên danh giá bao gồm Shackleton, Scott và Amundsen tất cả đều sẽ được nói đến trong ba chương tiếp theo của cuốn sách này Nhưng trước khi Cook lên đường thực hiện chuyến thám hiểm của riêng mình, anh đã có cơ hội tham gia một chuyến khác vào năm 1897 Chính phủ bỉ cử một Tàu bồm tên là Belgica đi thám hiểm Nam Cực cùng một đoàn thủy thủ quốc tế Cúc được tuyển làm bác sĩ cho tàu ít có tàu thám hiểm địa cực nào từng đi xa đến vậy về phía Nam Tàu Belgica bị mắc trong băng nổi và bị kẹt ở đó suốt cả mùa đông nhiều người phát điên trong bóng tối vô tận và cái lạnh lê thê tuy nhiên Cúc lại trở nên nổi trội Về mọi mặt, anh là một thuyền viên hữu ích và được coi trọng trong chuyến thám hiểm gian nan này. Nhà thám hiểm địa cực người Na Uy, Roald Amundsen cũng có mặt trong đoàn và đã viết về khúc. Anh ta là một con người có lòng dũng cảm không sờn, hy vọng không bao giờ tắt, sự lạc quan vô tận và lòng tốt không biết mệt mỏi. Thậm chí Amundsen còn khẳng định, sự sống sót của thủy thủ đoàn tàu Bexica là nhờ vào tay nghề, sức lực và sự bền bỉ của khúc. Sự ủng hộ đó giúp ích nhiều cho tiếng tâm mới nổi của Cook trong vai trò một nhà thám hiểm. Tiếng tâm của anh được khẳng định thêm vào năm 1903 khi cuộc tuyên bố anh đã từng trèo lên đỉnh McKinley, đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ. Anh đã viết một cuốn sách bán chạy về nó có tên là Lên Đỉnh Châu Lục và được bầu làm chủ tịch của câu lạc Bộ Thám Hiểm Mỹ. Không như Perry, người đến là kiêu căng và ngạo mạn. Khúc tỏ ra là một người tốt bụng và hòa nhã. Các bức ảnh luôn cho thấy anh với nụ cười và ánh sáng lấp lánh trong mắt. Như thể anh chuẩn bị nói một câu đùa yêu vậy. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ thay đổi. Cái được gọi là lớp chăn dơ giấy của nhục nhã ê chề sắp trùm lên cút trong những năm sắp tới đến mức anh đã từng với một vẻ khá tội nghiệp tự miêu tả mình là người bị lăng mạ ô nhục nhất trong lịch sử thám hiểm. Có lẽ đúng là như vậy, vẫn có những điều trong tính cách của anh dẫn anh đi sai đường và cuối cùng phá hủy cả danh tiếng nhà thám hiểm của anh. Những bước tuột dốc đầu tiên của Cook bắt đầu vào năm 1907 khi anh lên đường rời khỏi New York để thử sức với cực Bắc. Sự thay đổi về đích đến được quyết định khi anh gặp John Bradley, một người Mỹ giàu có, là chủ một câu lạc bộ cá cược và là thợ săn thú lớn người đề nghị tài trợ cho chuyến đi. Bradley gợi ý họ giữ bí mật chuyến đi để nếu chẳng may cút thất bại, họ có thể coi đó chỉ là một chuyến đi săn. Cút vào đến vòng Bắc cực trên một con tàu tên là John R. Bradley theo tên nhà tài trợ. Bradley đã đi cùng với ý định thêm hải cẩu, hải mã và gấu Bắc cực vào bộ sưu tập thú nhồi bông của mình. Do một sự ngẫu nhiên kỳ lạ thuyền trưởng của con tàu là một người tên là mossy Spallet họ hàng của thuyền trưởng tàu Rosavet Bob Spallet Bradley không thể ngăn mình khoe khoang về chuyến đi và tin tức về nỗ lực tiến tới cực bắc của Cook đã đến tay perry khi con tàu của ông Rosselwell đang neo trong một cảng cạn chờ sửa chữa những chỗ hỏng hóc từ chuyến đi trước bực bội vì không ngăn được chuyến đi của Cook và sợ rằng mình sẽ bị đánh bại Perry cấu kỉnh chỉ trích rằng việc làm đó là một hành động mà không người đàn ông có danh dự cao hay thậm chí bình thường nào làm. Perry đã đặt rất nhiều nỗ lực vào việc tiến tới Bắc Cực. Nên ông cảm thấy ông có quyền làm việc đó mà không ai được phép thử sức trước mình. Khúc và người đầu bếp của tàu tên là Rudolph Franky được tàu John R. Presley thả tại ngôi làng Anuotok của người Inuit gần Eltan Greenland sau khi trải qua mùa đông ở đó hai người bọn họ cùng 9 người Inuit xuất phát lên cực bắc ban đầu họ đi về phía tây qua mũi Sabenin rồi vượt qua đảo Ellesmere và đến mũi Thomas Huffpen tại điểm chót của đảo Asen Haybet tại đây họ để lại một lượng đồ dùng lớn vào ngày 18 tháng 3 họ tiến về phía bắc qua Bắc Băng Dương trên một chặng đường dài 1.600 km Cả đi lẫn về. Trong cuốn nhảy dài vào vùng bất trắc này, Cúc chỉ đưa theo hai người. Frankie đã bỏ cuộc vì bị Skobut nặng và bảy người Inuit khác cũng vậy. Đi theo hai chiếc xe trượt tuyết và hai mươi sáu con chó là hai người Inuit. Angela và Itukisuk Theo như cuốn hồi ký của Cúc, họ đã vượt qua tám trăm km Đến đỉnh của thế giới trong 34 ngày và tuyên bố đã đến điểm cực vào ngày 21 tháng 4 năm 1908, gần một năm trước khi Perry đến. Chặng đường trở về thật vất vả, các xe trượt chỉ mang thức ăn đủ cho hai tháng, nhưng đội thám hiểm nhỏ của Cook đã đi suốt 14 tháng. Họ săn bắn bất cứ thứ gì tìm được, chủ yếu là gấu Bắc cực và hải cẩu. Nhưng ở một số điểm trên hành trình, họ đã đói đến mức phải ăn cả nến và thậm chí là dây da của xe trượt. Cuối cùng, đội của quốc cũng về đến vùng phụ cận của khu dân cư ở Greenland. Tại đây, anh bắt một con thuyền đến Scandinavia qua đảo Sidland, nơi anh đánh điện thông báo chiến thắng của mình với thế giới vào ngày 2 tháng 9 năm 1909 sau đó anh tiến về copenhagen ở đan mạch nơi anh được cả đoàn phóng viên tiếp đón người đan mạch tung hô anh như một đại anh hùng và các giải thưởng tới tấp đổ về anh được trao tặng huy chương vàng từ hiệp hội địa lý hoàng gia đan mạch và một bằng danh dự của đại học copenhagen nhưng cúc tận hưởng vinh quang của mình chẳng được bao lâu trong một bữa tiệc mừng chiến thắng của anh một bức điện được gửi đến với tin tức về tuyên bố của paris rằng Ông là người đầu tiên đến cực Bắc. Tin này được thông báo vào ngày 6 tháng 9, chỉ 4 ngày sau bức điện của Cúc tới thế giới. Một bức ảnh đặc biệt đã chụp lại giây phút sau khi bức điện được đọc trong bữa tiệc. Những người tham dự, tất cả đều đóng bộ trong trang phục sang trọng, sững sờ. Một số quay sang nhìn Cúc với vẻ buộc tội. Một người thở hắt ra trong kinh ngạc. Cúc đứng giữa bữa tiệc, với một vẻ mặt ngạc nhiên, xen lẫn thất vọng, có thể gọi là khôi hài trông như một nhân vật phản diện trong vở kịch khi chuẩn bị nói chết tiệt thật lại hỏng rồi khi xem xét lại thì trận chiến giành công trạng đã nghiêng hẳn về phía Perry ngay từ đầu ông được tài trợ bởi Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ cùng một số nhân vật giàu có và được trọng vọng nhất nước Mỹ ông có lời chúc phúc của Hiệp hội Địa lý Quốc gia danh tiếng và thậm chí đã từng ăn trưa với Tổng thống Roosevelt người mà tên được đặt cho con tàu của ông trên đường đến cực Bắc Tờ New York Times uy tín mà ông đã ký hợp đồng độc quyền để chia sẻ câu chuyện của mình cũng ủng hộ ông vô điều kiện Trong khi đó Cúc được tài trợ bởi một tay săn thú lớn vô danh đã làm giàu nhờ nghề cờ bạc vốn là một hoạt động mà vào thời đó bị xem là tai tiếng còn hơn cả ngày nay Anh trở về mà không có một ghi chép nào về chuyến đi và tuyên bố rằng mình đã để quên lịch trình đi biển cùng cuốn nhật ký tại Bắc Cực. Hơn thế nữa, khi tranh cãi đang nổ ra quanh Anh, hai người đồng hành Inuit, Angela và Itukisuk, sau này lại thú nhận rằng trong suốt thời gian đi cùng Anh, họ luôn nhìn thấy đất liền. Họ còn tuyên bố rằng một bức ảnh cho thấy họ đang đứng ở cực Bắc, thực chất đã chụp cảnh tất cả bọn họ đứng trên đỉnh một chiếc lều tuyết, Hai ngày sau khi họ đi khỏi đất liền. Thế rồi như một đoàn cuối cùng dán vào danh tiếng của anh, người ta phát hiện ra tuyên bố trước đó của khúc rằng anh đã trèo lên đỉnh Markinley chỉ là lừa đảo. Bức ảnh chứng minh việc anh đã ở trên đỉnh núi thực chất được cắt từ những tấm ảnh chụp trên những đỉnh núi thấp hơn nhiều. Đáng kinh ngạc thay, không phải mọi thứ đều đã mất. khúc được đối thủ lớn nhất của tờ New York Times, tờ New York herald hỗ trợ. Anh bám chặt vào câu chuyện về những ghi chép của mình, tuyên bố rằng anh sẽ cho đưa chúng về Mỹ sớm nhất. Anh gạt phăng lời của Aguila và Ito bằng cách lợi dụng quan điểm phân biệt chủng tộc phổ biến của người Mỹ và châu Âu thời bấy giờ. Khúc giải thích rằng những người bạn đồng hành Inuit thiếu hiểu biết của mình rất sợ phải đi xa đất liền để trấn an họ. Anh thường chỉ vào những đám mây thấp trên đường chân trời và nói với họ rằng đó là đất liền. Điều này có vẻ khá hợp lý vì người đi biển không còn lạ gì việc nhầm những đám mây thấp là giải đất liền từ đằng xa và tất nhiên sẽ tan biến khi họ lái tàu về phía chúng. Hai tờ báo New York Times và Herald ra sức đấu khẩu thay cho nhà vô địch của mình. Cả thế giới phương Tây đổ dồn sự chú ý vào cuộc tranh chấp khó coi và có phần lố bịch này. Tờ tạp chí châm biếm Punch của Anh đã in một bức tranh biếm họa vẽ cảnh hai bức tượng của Cook và Perry tại bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds đang đấm nhau, trong khi nhà thám hiểm người Anh, Ernest Sackleton, trố mắt nhìn kinh ngạc. Ban đầu, công chúng đứng về phía Cook. Bất chấp những bằng chứng hết sức mong manh của Anh, những cuộc trưng cầu ý kiến trong thời gian đó cho thấy rằng, nói chung có đến 8 trên 10 người nghĩ rằng, Cúc là người đầu tiên tới được cực bắc Lý do chính cho thành công này là vì Perry không được yêu thích. Sự công kích đầy hống hách của Perry vào Cúc luôn khiến ông bị mất sự ủng hộ thay vì giành được nó. Về mặt lấy lòng công chúng, có người hòa nhã như Cúc giành chiến thắng tuyệt đối trước một Perry ngạo mạn Nhưng vài tháng tiếp theo, vị trí của Cúc sụp đổ, đặc biệt là khi những ghi chép của anh vẫn không xuất hiện. Các giải thưởng của anh bị thu hồi trong Ê chề, cảm nhận được rằng mình đã thất bại hoàn toàn anh biến mất và được báo lúc thì ở luân đôn khi thì ở santiago hay ở quê nhà tại brooklyn perry đã thắng hiệp hội địa lý quốc gia tuyên bố ông là người đầu tiên đặt chân lên cực bắc chính phủ mỹ phong cho ông lên cấp thiếu tướng hải quân và ông nghỉ hưu với một khoản lương hậu hĩnh nhưng danh tiếng và thành công không hề đem lại cho ông một niềm hạnh phúc lớn nào những ghi chép của ông được phơi bày công khai trong cuộc chiến với Cook đã chỉ ra những bằng chứng không chắc chắn về việc ông thực sự đã đến địa cực. Sự công nhận đi kèm với chút ít nghi ngờ, chẳng hạn như Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Anh, dù ca tụng ông là một nhà thám hiểm vĩ đại, luôn lãng tránh việc thừa nhận ông là người đầu tiên đặt chân đến địa cực. Bệnh thiếu máu, căn bệnh mà không ai khác ngoài Frederick Cook đã mắc phải sau cuộc thám hiểm trước đó, giờ đã tìm đến với ông. Perry qua đời vào ngày 20 tháng 2 năm 1920, khi đó ông 64 tuổi. Số phận của Cook còn bi thảm hơn nhiều. Tìm kế sinh nhai trong giới kinh doanh bất động sản, Cook đã bán đất cho một khách hàng cùng lời đảm bảo rằng mảnh đất đó có chứa dầu. Khi người ta không tìm thấy dầu, Cook bị kết tội lừa đảo và bị đưa ra xét xử vào năm 1923 với lời tuyên án có tội. Viên quan tòa tỏ ra hết sức nhẫn tâm, đây chính là một trong những trường hợp mà biệt tài xảo ngôn cũng không giúp được anh, phải không? Ông ta chế nhạo, lại chúa, khúc, anh không có chút lương tri nào hay sao? Bản án thực sự nặng nề, khúc bị phạt 14.000 đô la và tuyên án 14 năm 9 tháng tù tại nhà tù Linh Van Khúc đã thân bại danh liệt khi người bạn cũ của anh Nhà thám hiểm địa cực lần danh Rad Amundsen đến thăm anh tại Van Woods nhân dịp đến Mỹ để tham dự một chuyến thiết giảng. Hiệp hội địa lý quốc gia lập tức hủy cuộc hẹn với ông với vẻ ghê tởm. Nhưng cốt không phải ở Van Woods đến hết đời. Anh vẫn là một người rất được lòng mọi người và đã làm được một việc đáng nể là được cả các quản giáo lẫn bạn tù yêu mến. Anh được tha bổng vào năm 1930 và được xin lỗi công khai vào năm 1940 hóa ra mảnh đất anh đã bán quả thực có chứa dầu cả triệu lít là đằng khác khuất qua đời không bao lâu sau khi nhận được lời xin lỗi để lại một cuộn băng ghi lời nhắn cuối cùng gửi tới thế giới tôi đã bị làm nhục và tổn thương nặng nề nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa tôi đã già và điều có ý nghĩa nhất với tôi đó là tôi muốn mọi người tin rằng tôi nói thật Tôi nhấn mạnh rằng tôi, Friedrich A. Cook, đã là người đầu tiên khám phá cực Bắc. Gần một thế kỷ sau, tranh cãi vẫn chưa đi đến hồi kết. Và các nhà sử học địa cực hiện đại vẫn tự hỏi liệu có ai trong hai người từng đến được cực Bắc hay không. Lời khẳng định của Cook đã bị phủ nhận gần như hoàn toàn ngay trong năm sau khi ông tuyên bố. Nhưng cả chiến vượt băng nhanh đến phi thường của Perry... Trên chặng về cũng có vẻ khá thuận lợi Ông có những ghi chép rất sơ sài Về phương hướng Không có tọa độ kinh tuyến Và không hề có tính toán dữ liệu gì Cho hiện tượng nổi thường xuyên Của lớp băng ông băng qua Hay cho sai số của la bàn Do tác động của điện từ trái đất Việc ông thiếu nhân chứng đáng tin cậy Cụ thể là những người da trắng Có thể kiểm tra tầm nhìn của mình Cũng làm giảm vị trí của ông Trong con mắt của những người đương thời Khi mọi chuyện chỉ còn là lời nói và việc làm đã qua và người ta đã tốn bao giấy mật về cái mà một nhà văn từng gọi là cuộc tranh chấp của thế kỷ, thì có vẻ như không ai trong hai người đã đến được cực Bắc, nhưng có lẽ Perry đã đến gần hơn đáng kể so với Cook. Chiến thắng vô nghĩa của Amundsen huấn luyện viên thể thao người Mỹ Red Sauder từng nói chiến thắng không phải là tất cả, nó là duy nhất. Rõ ràng sau đơ chưa từng biết về Ross Amundsen, nhà thám hiểm người Na Uy đầy tài năng này, đã trở thành người đầu tiên dẫn một đội thám hiểm đến cực Nam, chiến thắng đội đối thủ người Anh do Robert Falken Scott chỉ huy trước khoảng hơn một tháng. Đập tan những dự đoán và đôi khi cả sự khinh miệt ra mặt của các nhà thám hiểm khác, Amundsen đã cho thấy rằng một kế hoạch chi tiết Cùng trí tuệ sáng suốt có thể đưa năm người Đến điểm xa xôi nhất trên trái đất Một cách khá dễ dàng Trái lại, cuộc thám hiểm của Scott Đã kết thúc trong bi kịch Kế hoạch không đầy đủ Và những quyết định sai lầm đã dẫn đến Cái chết của chính ông và bốn người khác Thế nhưng dù Amundsen có chiến thắng Trong cuộc đua đến địa cực Và đưa cả đội trở về an toàn Thì Scott lại mới là người được tung hô Như một anh hùng Một kết cục oái âm của số phận mà có lẽ sẽ khiến Sauder không bao giờ hiểu nổi Từ khi còn nhỏ Amundsen đã đọc về các chuyến thám hiểm Của ngài John Franklin Và quyết tâm tiếp bước ông Thần tượng lớn trong mắt ông là Fridtjof Nansen, người Na Uy Một nhà tiên phong thám hiểm bắc cực Nổi tiếng thế giới Chuyến đi đầu tiên của Amundsen đến địa cực Là vào năm 1989 Ở tuổi 25 Ông đã lên tàu Belgica cùng một đoàn thám hiểm do người bị lãnh đạo đến Bắc Cực. Đoàn này cũng có mặt cả bác sĩ Frederick Cook, con tạo thám hiểm bị mắc trong băng nổi và buộc phải chờ châu qua mùa đông dài ở địa Cực. Và trong khi một số người phát điên vì bóng tối vô tận, cả thủy thủ đoàn chìm trong bệnh Skorbut và cải lộn liên miên, thì Amunsen đã vượt qua khó khăn. Một sĩ quan sau này nhớ lại rằng, ông là người to lớn nhất, mạnh mẽ nhất, dũng cảm nhất, và thường là người chuẩn bị chỉnh tề nhất cho những trường hợp khẩn cấp. Tham vọng cả đời Amundsen là trở thành người đầu tiên đặt chân lên cực Bắc. Để thực hiện nó vào năm 1910, ông mượn một con tàu của Na Uy tên là Fram, đã từng được Nansen sử dụng trên hành trình can đảm của ông. Amundsen thuê một thủy thủ đoàn và đã chuẩn bị sẵn sàng để dông buồm lên phía Bắc, thì nhận được tin Cook và Perry đều đang tuyên bố họ đã đến Bắc cực. Những người khác có thể bị nỗi thất vọng đánh gục, nhưng chỉ trong vài phút sau khi nghe tin, Amundsen quyết định thay đổi đích đến, ông sẽ tiến về phía Nam, đến Nam Cực. Trong quyết tâm giành vinh quang của mình, Amundsen đủ từng trải để biết rằng mình cần phải có đôi chút giảo hoạt. Các quỹ tài trợ cho chuyến thám hiểm của ông, từ cả chính phủ Na Uy lẫn các nhà tài trợ tư nhân, đều dành cho một chuyến đi đến Bắc Cực có lẽ các nhà tài trợ sẽ rút tiền nếu họ biết rằng họ đang trả cho một chuyến thám hiểm nam cực người anh cũng đã khẳng định rõ với các quốc gia khác rằng họ muốn là người đầu tiên đặt chân đến cực nam vào thời điểm đó anh đang là một đế quốc bao trùm một phần tư thế giới và chính phủ na uy không hề muốn làm phật lòng một quốc gia đầy thế lực như vậy nhưng riêng amundsen biết rằng nhà thám hiểm người anh robert franklin scott đang chuẩn bị cho một chuyến công kích cực nam ngay tại thời điểm đó Bất kỳ điều gì trì hoãn Amundsen Cũng sẽ cướp khỏi tay ông Cơ hội đánh bại Scott Trong cuộc đua tới Nam Cực Vì vậy Amundsen không nói với ai Về việc thay đổi kế hoạch của mình Ngay cả các thuyền viên Nhưng có lẽ một vài người hẳn đã thắc mắc Khi thấy các dụng cụ để dựng trại căn cứ Được đưa lên tàu Cùng một đội chó kéo xe Liều trại thì chỉ có thể dựng trên mặt đất Mà ở Bắc Cực chẳng có đất đai gì Chỉ có một đại dương đóng băng và cho các chuyến thám hiểm Bắc Cực, người ta thường sắm chó khi đã gần đến nơi. Tàu Fram ra khơi từ Na Uy vào ngày 19 tháng 8 năm 1910 với một thủy thủ đoàn gồm 19 người. Chỉ khi đã đến Madeira, ngoài bờ biển Maroc, đoàn thám hiểm mới được thông báo về đích đến thực sự của họ. Tại đây, Amundsen cũng gửi thông báo cho chính phủ Na Uy. Việc tiết lộ kế hoạch khi đã đi khá xa sẽ khiến họ không thể cản trở được ông tiếp tục hành trình. Kiến thức của Amundsen về du hành đến địa cực đã khiến ông tin rằng cách tốt nhất để đi lại là bằng giày trượt tuyết và xe tuyết do chó kéo. Phương pháp đã được các cư dân miền Bắc Cực hoàn thiện này hiệu quả hơn bất kỳ cách nào khác, rõ rệt đến nỗi Ông không thể nào hiểu được vì sao mọi người không chịu dùng nó. Ông cũng biết rằng Scott, đối thủ của ông định dùng ngựa lùng mãn Châu và cả chó và để người của mình tự kéo xe đến địa cực. Phương pháp kéo xe bằng sức người Nhưng có một điều về đội của Scott khiến Amundsen lo lắng Đó là đoàn người Anh còn mang theo 3 xe trượt gắn động cơ Nếu đây là một thành công Và cho đến lúc đó nó vẫn còn là một yếu tố chưa ai biết Thì hoàn toàn có khả năng Scott sẽ đến cực Nam trước những người Na Uy Tàu Fram Dông Buồn ra biển Ross đến Nam Cực Chỉ mất vẻn vẹn một tuần để xử lý đám băng nổi thủy thủ đoàn dỡ các thiết bị liều trại tại Vịnh Cá voi và đặt tên trại của họ là Framham có nghĩa là ngôi nhà của Fram. Rồi ngay sau đó họ chuẩn bị cho chuyến quốc bộ xuống phía Nam và sửa soạn chỗ ở thật thoải mái trước khi mùa đông tới. Kế hoạch của họ là đặt các kho dự trữ nhu yếu phẩm tại một số chặng trên đường đi, rồi đợi đến mùa xuân của Nam Cực vào tháng 9 và tháng 10 sẽ bắt đầu tiến về Cực Nam. Có lẽ vì đến từ một đất nước đã quen với những đêm mùa đông băng tuyết dài lạnh lẽo nên đoàn người na uy thích ứng rất dễ dàng với điều kiện địa cực họ vượt qua những trận bão tuyết đặt ba trạm nhu yếu phẩm lớn trên đường đến cực nam khi thời tiết mùa đông buộc họ phải dừng việc chuẩn bị cho lộ trình họ nghỉ lại trong lều khu trại đông đúc và chật chội nên họ xây một hệ thống hành lang ngầm gắn với các căn phòng đục từ đống băng tuyết chất lên nhanh chóng quanh họ ở đây có các khu xưởng một nơi để nấu ăn một nơi chứa chất thải từ nhà bếp một nhà vệ sinh và thậm chí cả một phòng tắm đun hơi bằng lò nấu họ làm các công việc chuẩn bị cho chuyến đi trong nơi ở ngầm này như bào bớt gỗ trên các xe trượt để giảm cân nặng không cần thiết cho đến khi chúng nhẹ hơn trước một phần ba bạn hiểm của amundsen trải qua mùa đông cùng nhau khá hòa thuận dù họ không thể không nhận ra Jan Johansen vẫn cố tình giữ khoảng cách với thái độ lạnh nhạt. Johansen là một người bạn của Nansen được Amundsen đưa theo đoàn như một sự nhượng bộ đối với thần tượng của mình. Johansen chẳng hề kính trọng người chỉ huy mới của mình và sự thiếu tôn trọng biến thành khinh miệt toàn diện sau khi Amundsen thực hiện một chuyến đi sớm và tai hại đến địa cực. Lo sợ rằng đoàn người Anh sẽ thắng mình những người Na Uy bắt đầu tiến đi về phía Nam vào đầu tháng 9, ngay khi mùa xuân Nam Cực vừa bắt đầu. Johansen đã cảnh báo họ không nên làm vậy. Thời tiết vẫn quá khắc nghiệt và Amundsen cùng đội của anh buộc phải trở lại trong tình trạng kiệt sức và bỏng lạnh. Một trận cãi vã gây gắt nổ ra giữa Amundsen và Johansen. Họ cãi cọ dữ dội đến mức Amundsen quyết định loại Johansen khỏi đội thám hiểm Cực Nam và cử anh ta cùng hai thành viên khác đi thám hiểm một bờ biển vô danh ở phía đông. Khi đã loại bỏ nguồn gốc gây mâu thuẫn, Amundsen kiên nhẫn chờ đợi chuyển mùa. Vào ngày 20 tháng 10, điều kiện thời tiết được đánh giá là lý tưởng và đoàn người Na Uy lên đường tiến về địa cực. Đi cùng với Amundsen có Olay Patlen, Helmer Hansen, Svierhassen và Oscar Wisting cùng 52 con chó kéo bốn chiếc xe trượt. Nguồn nhu yếu phẩm đã được đóng gói kỹ lưỡng lên xe trong mùa đông Đội thám hiểm không đứng trên xe Vì như vậy sẽ tạo thêm gánh nặng không cần thiết cho lũ chó kéo Thay vào đó họ chạy hoặc trượt tuyết bên cạnh chúng Mỗi xe được kéo bằng một đội chó theo đội hình rẽo quạt Mỗi con có dây và yên riêng Để nếu bị rơi vào khe nứt Nó sẽ không kéo những con chó khác theo Amundsen dự tính tốc độ đi mỗi ngày là 24km Ông có thể đi nhanh hơn nhưng không muốn vắt kiệt sức lũ chó. Ngay từ đầu chuyến thử sức thứ hai này, may mắn đã đứng về phía họ. Họ tiến rất nhanh và vào ngày 4 tháng 11, đã đến nơi đặt nhu yếu phẩm dự trữ cuối cùng được chuẩn bị từ mùa thu năm ngoái. Vị trí đó là 82 độ vĩ Nam. Từ đây, cứ 4 ngày họ lại tiến thêm được một độ. Một khoảng cách tương đương với 112 km. Amunsen quyết định đặt thêm những kho nhu yếu phẩm mới cách nhau một vĩ độ trên đường đến cực nam. Bằng cách này họ sẽ không phải mang theo nhiều trên đường về. Những kho dự trữ tạm thời này được đánh dấu rõ ràng bằng cờ hoặc gậy và một loạt cờ hiệu nhỏ hơn dựng ở hai bên kho dự trữ. Những dấu mốc này sẽ chỉ đường cho họ đến đó nếu thiết bị định vị bị lỗi hoặc nếu họ bị lạc đường trong bão tuyết. hàng đêm họ dừng lại để dừng trại và mọi người ngủ ngon lành trong các túi ngủ làm bằng ba lớp lông. Ở đỉnh của sông băng asey half một nửa số chó bị bắn. Khi lượng nhu yếu phẩm đã được để lại phía sau, thành một dãy kho dự trữ, họ không còn cần đến chúng để kéo xe nữa. xác của chúng được dùng làm thức ăn cho những con chó khác, việc ăn thịt đồng loại chẳng có vấn đề gì với chúng, cùng các nhà thám hiểm. Lúc này còn lại 18 con chó để kéo ba chiếc xe theo đội hình 6 con một xe. Nhưng mọi việc không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khi họ đến gần địa cực, các xe trượt tuyết phải đi qua một dải băng đáng sợ mà đoàn thám hiểm gọi là sông băng quỷ dữ. Tại đây các khe nứt kéo dài ra mọi hướng, thường khuất dưới tuyết và hứa hẹn một cú ngã gọn ghẻ cho bất cứ ai bất cẩn trượt chân xuống vùng sâu thẳm bên dưới. Ashen và Amunsen được buộc với nhau bằng dây thần, rón rén tiến về phía trước, thận trọng vẽ ra một con đường an toàn dẫn qua giải băng. Ngay sau trở ngại này là một đồng bằng băng mỏng mênh mông mà họ gọi là phòng khiêu vũ của quỷ. Tại đây, bề mặt băng thường quá yếu nên không thể đỡ được trọng lượng của người và rất dễ rơi xuyên qua lớp băng xuống một khe nước sâu. Vừa đi vừa xem kính lục phân, họ nhích dần đến mục tiêu của mình. Cuối cùng vào lúc 3 giờ chiều ngày 14 tháng 12 năm 1911, Amundsen trở thành người đầu tiên đứng trên điểm được coi là đáy của thế giới. Đội người Na Uy dựng một chiếc lều trên điểm đó, nơi họ còn cắm một lá quốc kỳ để làm dấu. Trong lều, Amundsen để lại một lá thư cho người trị vì Na Uy, vua Haakon VII, cùng với nó là một lá thư cho Scott nhờ anh chuyển nó đến cho đức vua. Vốn là người thực tế, Amunsen sợ rằng đội thám hiểm sẽ không sống sót trở về và ông muốn cả thế giới biết rằng ông đã đến cực nam đầu tiên. Cả đội dựng trại và ăn mừng thắng lợi bằng một bữa tiệc gồm thịt hải cẩu và thuốc lá được để dành riêng cho việc này. Rồi sau hai ngày đo đạt tọa độ để chắc chắn rằng họ đang ở đúng nơi họ nghĩ, cả đội khởi hành về nhà. Thời tiết trên chặn về không tốt, bằng lượt đi nhưng họ vẫn tiến nhanh. Ở trại căn cứ Framheim những người đang đợi hầu như còn chưa kịp thắc mắc liệu họ đã trở về hay chưa? Một cách khá bất ngờ, họ bị đánh thức vì tiếng gõ trên cửa sổ Lúc đó là 4 giờ sáng, ngày 26 tháng 1 năm 1912 Amundsen và đội của ông đã đi hết 2.993 km trong 99 ngày Cà phê nhanh chóng được pha, kỳ lạ thay, phải tròn một giờ sau đó Mới có người hỏi Amundsen đã đến được địa cực hay chưa, tàu Fram ra khơi không lâu sau đó, đến Hobart, Tasmania vào ngày 7 tháng 3. Tại đây, tin tức về thành công của Amundsen được đánh điện đi khắp thế giới. Nhưng những người anh hùng chinh phục địa cực của Na Uy sẽ nhanh chóng thấy thành tựu phi thường của mình bị lu mờ sau một thất bại đầy vinh quang. Chết trong danh dự là một nghệ thuật Từ những ngày đầu của lịch sử thám hiểm Nam Cực, người Anh đã cư xử như thể họ có quyền đến địa cực này trước tiên. Nói cho cùng thì rất nhiều phần trên thế giới đã là của họ rồi. Chủ tịch Hiệp hội Địa lý Hoàng gia, ngài Clement Markham, chỉ định một sĩ quan hải quân hoàng gia tên là Robert Falcon Scott làm chỉ huy một đội thám hiểm đi chinh phục cực Nam. Scott, người có số phận trở thành một trong những nhà thám hiểm được yêu thích nhất trong lịch sử, là một người phức tạp và không hẳn là đáng mến. Xa cách, thất thường và mang đầy phong cách trưởng giả đặc trưng cho tầng lớp xã hội của ông ở thời đại đó. Ông có ý thức mạnh mẽ về nghĩa vụ và lòng yêu nước. Một phần tính cách ngạo mạn đó thể hiện rõ trong một mục nhật ký khi ông miêu tả phó chỉ huy đoàn thám hiểm Teddy Evans một anh chàng nhỏ bé tốt tính, nhưng ngoài công việc đặc thù của mình ra thì khá ngốc nghếch trong bất kỳ lĩnh vực nào khác. Con người Scott có phần khó hiểu, tính tình cứng ngắt, nhưng ông lại cưới một nhà điêu khắc phóng khoáng tên là Kathleen Bruce. Lần đầu tiên Scott đến Nam Cực là vào năm 1901. Ông định khám phá sâu bên trong, nhưng bệnh Scott đã ngăn cản chuyến thám hiểm của ông. Đi cùng ông lần đó có Ernest Shackleton. Đều có tính cách mạnh mẽ Hai người trở nên xung khắc và trở thành đối thủ Một hành khách khác trên tàu Là bác sĩ trẻ Edward Wilson Một nhà nghiên cứu chim nhiệt tình Kim họa sĩ tài năng Wilson vừa bị một cơn hoa lao hành hạ Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được Mong muốn khám phá vùng đất khắc nghiệt nhất trái đất của anh Giữa anh và Scott nảy nở một tình bạn Sẽ kéo dài cho đến tận khi họ từ giả cõi đời Chịu ảnh hưởng nặng nề từ người thầy, ngài Clement, Scott có một cái nhìn lãng mạn về việc thám hiểm địa cực với những con người đầy quyết tâm và quả cảm kéo những xe trượt tuyết nặng nề qua vùng địa cực băng tuyết và chiến thắng những trở ngại gian nan. Phương pháp này tốn rất nhiều sức, nhưng những cách khác thực tế hơn lại không được thoải mái chấp nhận vì những lý do mà ngày nay sẽ khiến chúng ta đặt câu hỏi. Scott là sản phẩm của thời đại mình và mang trong mình những định kiến thông thường về xuất thân và địa vị xã hội. Ví dụ, bán trượt tuyết bị coi thường vì đó là một phát minh của nước ngoài. Chúng chắc chắn vẫn được sử dụng, nhưng rất ít người trong đội thám hiểm người Anh thực sự giỏi việc đó. Các cư dân vùng Bắc Cực đã sử dụng chó để kéo xe. Các nhà thám hiểm địa cực khác như Perry và Amundsen đã học tập ý tưởng này và giành được thành công lớn. Nhưng Anh nổi tiếng là một đất nước của người yêu chó, những người như Scott coi chó là bạn đồng hành trung thành và yêu dấu trong nhà hay trên trường xăng Ý nghĩ dùng chúng làm thú thồ hàng khiến chúng kiệt sức Rồi sau đó giết chúng lấy thịt khi không còn cần đến là điều đáng ghê tởm đối với ông Điều này cũng không ngăn Scott sử dụng chó Nhưng ông không bao giờ dùng chúng một cách tàn nhẫn như những đối thủ của mình Vào năm 1910, cực nam vẫn chưa có ai đặt chân đến Không phải vì không ai muốn làm việc đó Scott và Sakilton đều dẫn các đoàn thám hiểm đến đó, lần lượt vào năm 1901 và 1907. Người Đức, Thụy Điển và Pháp cũng đều đã thám hiểm lục địa này. Scott bắt đầu lên kế hoạch tuyển người cho chuyến thám hiểm của mình khi thập kỷ gần kết thúc. Một cuộc gặp gỡ với Friedhoff Nansen vĩ đại đã thuyết phục ông xem xét lại một số định kiến của mình. Họ sẽ mang ván trượt tuyết theo và cũng sẽ sử dụng sức động vật. Họ sẽ dùng ngựa lùng Mãn Châu để kéo xe và mang theo một đội chó nhỏ. Scott vẫn thích dùng ngựa hơn chó, bất chấp thực tế rằng Sackleton đã từng dùng ngựa vào năm 1907 và thấy chúng không phù hợp với điều kiện địa cực. Hơn 8.000 người xung phong tham gia đoàn thám hiểm, hầu hết đến từ Hải quân Hoàng gia. Vào mùa hè năm 1910, Scott đã có ngân quỹ một con tàu tên là Terra Nova và một đoàn thủy thủ gồm 67 người. Trong số đó có bạn của Scott, bác sĩ Wilson, và một nhà thám hiểm từng tham gia chuyến đi năm 1910 tên là Edgar Taff Event. Scott không phục sâu sắc người đàn ông sứ Wales well đầy nhiệt huyết này, người mà tài tháo vát cùng nhân cách tốt, khiến ông trở thành một bạn đồng hành lý tưởng. Cũng ở trong đoàn, có hai người từng lập nghiệp tại Ấn Độ thuộc địa của Anh. Chắc hẳn hai người cảm thấy rằng Nam Cực sẽ cho họ đổi gió khỏi cái nóng ngột ngạt của châu Á Đại ý Laurence Titus Osti là một sĩ quan kỵ binh chịu trách nhiệm chăm sóc lũ ngựa của đoàn thám hiểm Dường như anh không có mấy khái niệm về việc mà mình sắp dấn thân vào và tả về khí hậu Nam Cực trong một lá thư cho mẹ rằng tốt cho sức khỏe nhưng có vẻ sẽ lạnh Thượng úy Henry Bowers mũi diều hâu là một sĩ quan trong binh đoàn lính thủy đánh bộ hoàng gia ở Ấn Độ. Anh cũng chưa bao giờ đến Nam Cực, nhưng đã đọc rất nhiều về nó. Tàu Terranova khởi hành từ Cardiff vào ngày 15 tháng 6 năm 1910. Thủ phủ của xứ Wales này là bến cảng cuối cùng ở Anh, vì các nhà buôn thang của Wales đã đề nghị được cung cấp nhiên liệu miễn phí cho con tàu. Đi cùng với 67 thuyền viên, là 19 con ngựa, 33 con chó và 3 chiếc xe trượt gắn động cơ. Scott hy vọng rằng những chiếc xe đắt tiền này loại hiện đại nhất của công nghệ vận tải thời bấy giờ, sẽ giúp cho việc dựng trại trên đường đến điểm cực dễ dàng hơn nhiều. Chất đầy nhu yếu phẩm cho đoàn thám hiểm đông đúc của Scott, tàu Terranova mất rất lâu mới đến được đích. Trong suốt hành trình, Scott liên tục lo lắng về tình trạng của lũ ngựa và viết một cách mùi mẫn về những cặp mắt buồn những nại của chúng khi chúng chịu đựng chặn đường dài trong những cái chuồng chật hẹp. Con tàu đến Melbourne, Australia vào ngày 13 tháng 10. Tại đây, Scott phát hiện ra rằng Amundsen cũng đang trên đường đến cực Nam. Từ lúc đó trở đi, Scott biết rằng ông đang ở trong một cuộc đua. Khi bác sĩ Wilson biết về nỗ lực của Amundsen đồng thời với họ, ông đã viết trong nhật ký Có thể anh ta sẽ đến địa cực trong năm nay Sớm hơn chúng tôi vì anh ta không chỉ đi nhanh hơn nhờ lũ chó và những nhà trượt tuyết điêu luyện trong khi chúng tôi đi bằng ngựa, và anh ta còn có thể xuất phát sớm hơn vì chúng tôi không muốn bắt lũ ngựa tiếp xúc với nhiệt độ tháng 10 lạnh giá. Họ dông buồn đến Nam Cực qua New Zealand, nơi Taff Event tự chuốt lấy nỗi nhục nhã. Dù có nhiều phẩm chất tốt, Event thích uống rượu, đặc biệt là khi tàu cập cảng trong chặn dừng cuối cùng trước khi đến Nam Cực. Anh ta say đến nỗi rơi khỏi tàu, Ivan bị sa thải trong sự nhẹ nhõm của nhiều sĩ quan của Scott, những người chứng kiến màn ngã tàu của anh với nỗi khinh bỉ. Nhưng anh ta đã cố thuyết phục được Scott cho mình trở lại tàu, không biết gì về kết cục đang chờ mình phía trước. Tàu Terranova mất 3 tuần để đi qua đám băng nổi, trong khi tàu Fram chỉ mất một tuần. Con tàu đến Mark sao vào ngày 2 tháng 1 năm 1911 và dở hàng tại mũi Evans, gần như ngay lập tức ta hòa ập đến. Ngay khi một trong ba chiếc xe trượt gắn động cơ được đưa khỏi tàu, nó rơi xuyên qua lớp băng và chìm nghiễm như một tảng đá. Trong khi Scott chuẩn bị cho chuyến đi đến cực Nam, Amundsen cũng đang làm tương tự trong vịnh cá voi, cách 650 km về phía đông. Cả đội của ông lẫn Scott đều đặt các kho dự trữ thức ăn và nhiên liệu thành một dãy tiến về phía nam từ trại căn cứ của mình. Khi mùa hè miền địa cực chuyển sang thu, đội của Scott phát hiện ra rằng ngựa lùng không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Trên một chuyến đi thám hiểm về phía nam, 7 trong số 8 con ngựa đã chết. Lũ ngựa cần rất nhiều công chăm sóc, và phải ăn cỏ khô thay vì thịt, không như lũ chó, thậm chí có thể ăn thịt nhau khi cần thiết. Lũ chó Scott đem theo chạy nhanh hơn nhiều và thích nghi với điều kiện lạnh giá dễ dàng hơn hẳn Nhưng Scott và người trong đoàn của ông không thể huấn luyện được chúng cũng như không thể sử dụng ván trượt thuần thục như những đối thủ người Na Uy Mùa đông đặt dấu chấm hết cho việc đặt các kho đồ dự trữ Kế hoạch của Scott không được thành công hoàn toàn Ông định đặt nhiên liệu và thức ăn tại vĩ độ 80 độ trên một điểm họ gọi là trạm một tấn nhưng lũ ngựa vất vả đến mức họ phải đặt trạm ở một điểm cách đó 50 km về phía Bắc. Khi cuộc thám hiểm tiến dần đến kết cục bi thảm của nó, khoảng cách này trở nên vô cùng quan trọng. Có lẽ lũ ngựa đã có thể làm được tốt hơn nếu họ nhớ mang theo những đôi giày tuyết đặc biệt cho ngựa gọi là chất girls. Trên thực tế họ chỉ có mỗi một đôi, số còn lại bị để quên ở trại. Vào lúc họ đặt xong kho dự trữ, chỉ còn 11 con ngựa còn sống trong 19 con ban đầu. Trong suốt mùa đông, họ nghĩ lại trong căn lều gỗ của mình. Nó được ngăn ở giữa theo truyền thống của hải quân bằng một dãy thùng chứa hàng. Các sĩ quan ngủ ở một bên và ở bên kia là những người khác. Mùa đông Nam Cực trôi qua và mùa xuân đến. Vào ngày 24 tháng 10 năm 1911, Scott bắt đầu chuyến đi đến Cực Nam. Còn ở Vịnh Cá voi, Amundsen đã xuất phát trước đó 4 ngày và ông cũng chọn điểm xuất phát gần địa cực hơn đáng kể. Đội của Scott gặp khó khăn ngay từ đầu. Đội xe trượt máy mà Scott đã tốn rất nhiều chi phí để sắm lên đường trước. Đáng lẽ chúng được dùng để rải nhu yếu phẩm dọc đường, thế nhưng chỉ trụ được có 5 ngày. Động cơ của chúng không thể chịu được cái lạnh cực độ của Nam Cực. Bản thân Scott và đội thám hiểm chính xuất phát vào ngày 1 tháng 11. Một lần nữa, lũ ngựa lại tỏ ra đáng thất vọng. Chúng ngập sâu trong tuyết và khổ sở vì lạnh. Vào ngày 9 tháng 12, họ phải bắn chết tất cả. Lũ chó thành công hơn nhiều, nhưng Scott vẫn không thoải mái với việc sử dụng chúng, đã gửi chúng trở lại trại căn cứ vào ngày 11 tháng 12. Quá trình thám hiểm và vẽ bản đồ đường đi của Scott tỉ mỉ hơn của Amundsen đồng nghĩa với việc ông tiến chậm hơn. Trong khi Amundsen đã tiến gần đến địa cực, thì đội của Scott vẫn đang kéo những chiếc xe trượt nặng nề trên sông băng Beermore. Khi họ lên tới đỉnh, bốn người trở về mũi Evans để lại tám người khác đi tiếp, chia đều thành hai đội. Kế hoạch là khi họ đến gần cực nam, Scott sẽ chọn một đội chỉ gồm bốn người để thực hiện chặng đường cuối. Việc tinh giảm số người khi gần đến đích là để đảm bảo rằng họ có đủ nhân lực để mang đủ nguồn nhu yếu phẩm, nhưng đồng thời, số đồ dùng này chỉ để cung cấp cho một nhóm người nhỏ trên đường về. Vào năm 1911, công nghệ bộ đàm vẫn còn rất mới và ý tưởng mang theo bộ đàm đến Nam Cực để giữ liên lạc và báo tin chẳng được ai nghĩ tới, vì vậy họ không thể theo dõi được tiến độ của Amundsen. Họ cũng như tất cả mọi người lúc đó đều không biết rằng Amundsen đã đến cực Nam vào ngày 14 tháng 12, trong khi Scott đang ra quyết định cuối cùng về việc ai sẽ theo ông đến địa cực, Amundsen đã trên đường trở về trại căn cứ của người Na Uy. Tám người trong đàn thám hiểm Anh háo hức chờ đợi quyết định xem ai sẽ là người được vào đội cuối cùng. Scott thông báo rằng đội đi cùng ông sẽ gồm chín đội của ông, Evans, Austin và Wilson, và một người từ một đội kia, Powers mũi diều hâu. Anh có cái tên gọi như vậy vì có cái mũi to và khoằm như mũi diều hâu. Tham vọng được đặt chân tới cực nam của mọi người lớn đến nỗi một thủy thủ cứng cỏi người Ireland tên là Thomas Green đã bật khóc thúc thích khi biết mình không được chọn. Sau này nhìn lại, quyết định mang theo một người nữa của Scott là một trong những sai lầm lớn nhất của ông dù ông có những lý do chính đáng. Kéo xe trượt là một công việc vô cùng nặng nhọc và sẽ dễ thực hiện với năm người hơn là với bốn. Powers cũng nổi tiếng là một hoa tiêu lão luyện. Vào thời điểm đó, nguồn thức ăn còn có vẻ dồi dào, và trong đội có sự kết hợp khá đều giữa lính thủy quân, lục quân, lính thủy đánh bộ, một bác sĩ dân sự, và loại khác là Evans. Điểm sai nghiêm trọng nhất trong lý luận của Scott là mọi thứ trên chuyến đi đều chỉ dành cho bốn người, như lều trại hay phần ăn được chở trên xe trượt. Các kho dự trữ trên đường về cũng chỉ được chuẩn bị cho đội trở về gồm 4 người, và còn một số vấn đề khác không được lường trước. Một người trong đội Scott đã chọn, Taff Evans đã bị đứt tay, và thay vì lành thì vết thương lại bị mưng mũ. Evans quyết định dấu Scott về vết thương vì lòng can đảm và quyết tâm thuần túy, hay vì sợ rằng một vết thương như vậy sẽ loại anh khỏi đội, chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Cả Osti cũng đang bị vết thương từ thời trận Bower hành hạ. Việc này thì mọi người đều biết. Amundsen gặp may mắn lớn trên chuyến đi tới địa cực, nhưng Scott thì không. Trong khi năm người tiến từng bước đến cực Nam, số phận bắt đầu âm mưu chống lại họ, dằn một cái bẫy bất hạnh và lừa gạt đầy tàn nhẫn mà họ sẽ không bao giờ thoát được. Vào ngày 16 tháng 1, khi còn cách mục tiêu một vài dặm, họ trông thấy một lá cờ đen trong tuyết đó là một trong những dấu mốc kho thức ăn của amundsen bằng chứng về sự có mặt của con người ở nơi gần điểm cực đến vậy chỉ có thể có một ý nghĩa đội na uy đã đến trước họ họ đến điểm cực vào ngày hôm sau và bắt gặp chiếc lều lụa của người na uy hy vọng rằng amundsen có thể đã tính toán sai tạ độ họ kiểm tra lại thật kỹ lưỡng với nỗi thất vọng lớn dần tất cả bọn họ đều nhận ra rằng Amunsen đã tìm ra chính xác điểm cực con người tự cao như scott bị xúc phạm nặng nề khi thấy lời nhắn của amundsen nhờ chuyển lá thư tới vua na uy có lẽ scott không hề nghĩ rằng những người na uy lo cho số phận của chính họ trên đường trở về sau đó năm người chuẩn bị chụp ảnh kỷ niệm cho xong thủ tục những bức ảnh chụp tại điểm cực nam này được liệt vào loại những hình ảnh buồn thảm nhất trong thời đại thám hiểm vĩ đại này Scott và các đồng đội tạo dáng như thể để chụp một tấm ảnh của đội thể thao ở trường Evans và Austin ngồi bắt chéo chân ở hàng trước Còn Bowers, Scott và Wilson đứng phía sau họ Scott, người luôn luôn ý thức rõ về vị trí của mình, đứng ở giữa bức ảnh Nỗi thất vọng của cả đội thể hiện rõ đến mức đáng thương Cơ thể họ trùng xuống, tay thả xuôi chán nản Và họ nhìn vào máy ảnh với vẻ mặt ủ dột và đau khổ như những cậu bé bất mãn vì bị bắt đi giả ngoại vào một ngày mưa điều mà những bức ảnh như thế này không thể hiện được là cái lạnh nhiệt độ giảm xuống đáng kể khi họ đến như để thêm phần không may vào nỗi bất hạnh của họ khi bọn họ tạo dáng để chụp ảnh một luồng gió lạnh và ẩm ướt đã luồn qua lớp quần áo và làm họ lạnh buốt đến tận xương tủy Nhật ký của Scott về ngày hôm đó đã truyền tải một phần nỗi thất vọng của ông. Lạy chúa vĩ đại, đây thật là một nơi đáng sợ. Ông viết, và càng khủng khiếp với chúng tôi khi vật lộn đến được đây mà không nhận được phần thưởng là người đầu tiên. Nhưng không chỉ chán nản vì không đến đích trước, mà ông còn bắt đầu lo ngại liệu họ có thể sống sót trở về hay không. Tôi tự hỏi, liệu chúng tôi có làm được không? Ông viết, Scott đã lo lắng đúng. Ngay lúc đó ông đã bị bỏng lạnh hành hạ, thời tiết trở nên lạnh hơn nhiều so với dự tính, họ thừa một người so với số thức ăn và nhiên liệu đang cạn dần. Bệnh scoreboard bắt đầu khiến họ yếu đi, và thêm một cảnh éo le cuối cùng nữa là nhiên liệu trong các thùng chứa mà họ để lại tại kho dự trữ bốc hơi qua lớp da hải cậu đóng băng. Tốc độ của Scott đã chậm hẳn, nhưng việc này không ngăn được ông cho phép cả đội dùng nửa ngày để thu nhặt mẫu đá, Trên sông băng Billmore Trên đường về Thời gian họ tiêu tốn ở đây Tỏ ra cực kỳ quý giá Ở chặng sau của hành trình Thế nhưng các mẫu vật họ thu lượm được Có giá trị khoa học lớn Cung cấp những manh mối đầu tiên rằng Nam cực từng được bao phủ Trong rừng cây xanh tốt Những hóa thạch dương sĩ được tìm thấy Giữa 16kg đất đá họ thu thập được Rất giống loài dương sĩ Ở Nam Phi, Nam Mỹ, Ấn Độ và Australia cho họ bằng chứng rằng Nam Cực đã từng là một phần của một siêu lục địa gồm tất cả đất đai trên bán cầu Nam của trái đất. Bên trong bề mặt băng giá của Nam Cực chằng chịch khe nứt. Vào ngày 3 tháng 2, Evans và Scott đều rơi vào một khe nứt như vậy. Vì buộc mình vào xe trượt nặng nên họ không rơi xa lắm và ngoài một cú sốc ghê gớm ra thì họ không bị thương tổn gì. Hay ngay khi đó thì có vẻ như vậy Nhưng rồi trong hôm đó Hành động của Evans bắt đầu tỏ ra đặc biệt kỳ lạ Hay khá là ngu xuẩn và kém cỏi Như lời Scott nhận xét một cách nghiêm khắc trong nhật ký của mình Dựa theo những bằng chứng về triệu chứng của anh Có vẻ Evans đã bị chấn thương nghiêm trọng khi bị ngã Trong vài ngày sau đó Sức khỏe của anh suy sụp một cách khủng khiếp Đến ngày 16 tháng 2 Evans thấy kén ván và buồn nôn Đôi ủng trực tiếp của anh cứ liên tục tuột khỏi chân một cách tội nghiệp và anh luôn tụt lại sau. Tượng đài sức mạnh từng không biết đến mệt mỏi này dần dần suy sụp với kiệt quệ do cánh tay bị thương và cơn chấn thương. Cũng có thể là Evans cho đến lúc này là người cao lớn nhất, cũng là người bị ảnh hưởng lớn nhất vì khổ phần ăn giảm đi. Vào một ngày tháng 2, trong khi lội bộ trên tuyết, anh ngã gục. Khi các bạn đồng hành trở lại để đỡ, Họ thấy anh quỳ trên tuyết, quần áo lôi thôi, lời nói ú ớ và đôi mắt ngây dại với sợ hãi và mơ hồ. Trong khi họ đỡ anh dậy và đưa anh tiến lên, anh rơi vào hôn mê và chết không lâu sau nửa đêm. Đoàn thám hiểm trở lại còn bốn người. Tất cả đều đang phải chịu đựng chứng bỏng lạnh nhưng ostes bị nặng nhất. Chân anh sưng to đến mức anh phải rạch đôi ủng tuyết để đút chân vào khiến cho đôi ủng hoàn toàn mất khả năng giữ ấm và chống ẩm Trước khi chuyến đi bắt đầu Austin từng có cuộc nói chuyện nặng nề với đồng đội về trách nhiệm của một người trong đội kéo xe khi người đó đã yếu đến mức không theo kịp những người còn lại Trong căn cứ mùa đông ấm áp Austin đã nói rõ rằng người bị thương đó có trách nhiệm phải tự sát Giờ thì anh đang phải đối mặt với đúng tình huống đó Anh đã từng gợi ý vài lần rằng các bạn nên bỏ anh lại vì rõ ràng anh đang ghiềm chân họ. Nhưng tình bạn trung thành của chính họ không cho phép họ bỏ mặt anh. Thay vào đó một buổi sáng, sau khi đã dựng trại ở trạm trung gian, ostet đứng dậy và thông báo Tôi ra ngoài và có lẽ ở lâu một chút nhé. Không ai ngăn cản trong khi anh lão đảo tiến về phía cơn bão tuyết bên ngoài liều. Từ đó còn lại ba người. Tại trạm trung gian, Scott tính toán ra một vài điều đáng sợ. Họ còn cách trạm 1 tấn 90 km, nơi có đủ thức ăn và nhiên liệu để đảm bảo họ sẽ sống sót đến hết hành trình. Lúc này họ còn đủ đồ dùng cho 7 ngày nữa. Trong tình trạng quèo quặt của mình, họ không thể đi được hơn 10 km mỗi ngày. Với tình hình này, khi hết 7 ngày họ sẽ chỉ đi được 70 km, vẫn còn 20 km nữa. Kết quả này cho thấy kết cục gần như chắc chắn là cái chết, nhưng Scott vẫn biết rất rõ. Tôi nghi ngờ việc chúng tôi có thể sống sót trở về Ông viết Thế nhưng ông lý luận rằng Lúc này khi Austin đã không còn làm chậm chân họ nữa Họ vẫn có thể còn cơ hội Có thể họ sẽ có cơ hội thật Nếu thời tiết không tệ hơn Vào ngày 21 tháng 3 Hai tháng sau nỗi thất vọng tràn trề của việc phát hiện ra amundsen đã đánh bại họ trên đường đến cực Nam Scott và hai người bạn đồng hành còn lại dựng chiếc lều cuối cùng Họ đã đến được điểm cách trạm một tấn 17,5 km. Lúc này chứng bỏng lạnh của Scott đã biến thành hoại tử. Cắt bỏ là điều nhẹ nhàng nhất tôi có thể hy vọng, ông viết trong nhật ký. Vận may của cả đội, thứ đã bỏ rơi họ quá triệt để vẫn không có dấu hiệu trở lại. Họ đã bàn đến chuyện cho Bowers, khi đó vẫn là người khỏe nhất. Cố đi đến trạm một tấn để đem thức ăn và nhiên liệu trở lại. Nhưng cơn bão tuyết đang gào thét bên ngoài, Lồng lộn trong cơn thịnh nộ suốt 10 ngày sau đó Đấy là việc không may cuối cùng Thêm vào nỗi bất hạnh của họ Theo quan điểm của người hiện đại Scott không phải là người thực sự lôi cuốn Ông luôn giữ khoảng cách nghiêm ngặt Với những người có địa vị thấp hơn mình Và là một người cứng nhắc, Luôn khăng khăng giữ một nếp sinh hoạt Và tác phong không xê dịch Kết quả của chương trình huấn luyện Của hải quân hoàng gia Thường gây khó chịu và bực bội Cho những người dưới quyền nhưng trong những ngày cuối cùng của đời mình, khi viễn cảnh về cái chết đã quá rõ ràng, sự chấp nhận số phận đầy kiêu hãnh của ông gây cảm động sâu sắc. Mắt kẹt trong lều Scott, Powers và Wilson biết chắc chắn rằng mình sẽ chết. Cũng như những người bị kết án biết chắc rằng mình sẽ bị xử tử. Nhưng không giống những kẻ tử tù, thường được biết khi nào kết cục sẽ đến, họ chỉ có thể chờ cho tự nhiên làm công việc của nó. Chính trong chiếc lều này, Scott, 43 tuổi, đã viết 12 lá thư hùng hồn. Ông viết cho gia đình mình, cho đồng nghiệp và bạn bè, và viết những dòng an ủi cho vợ và mẹ của các bạn đồng hành. Cho các nhà tài trợ thám hiểm, ông viết, Chúng tôi đã đến địa cực và chúng tôi sẽ chết như những quý ông. Cho vợ mình, ông viết, Anh đã mong ngóng được giúp em nuôi con trai khôn lớn, Hãy dạy thằng bé thích lịch sử tự nhiên nếu em có thể. Điều đó tốt hơn là chơi bời suốt ngày. Và bà đã thành công. Con trai họ Peter Scott trở thành một hòa sĩ về thiên nhiên hoang dã và nhà bảo tồn tự nhiên nổi tiếng. Ông viết thêm, em biết rằng anh không để ý gì đến những điều ủy mị nhảm nhí về việc tái hôn. Thì có người thích hợp xuất hiện để giúp đỡ em trong cuộc sống, em có quyền được hạnh phúc lần nữa. Rồi ông viết với sự tiếc nuối đau đớn. Anh có biết bao điều để kể với em về chuyến đi này? Có biết bao câu chuyện em có thể kể với con trai? Nhưng ôi, cái giá mới đắt làm sao? Cuối cùng, biết rõ về sự quan tâm của dư luận thế giới với thất bại của mình. Ông viết một lời giải thích cẩn trọng về những hành động của mình cùng hậu quả trong một lời nhắn gửi công chúng cuối cùng. Nó được kết thúc bằng câu Nếu chúng tôi sống sót Tôi sẽ kể về sự tháo vát bền bỉ và lòng can đảm của những người bạn đồng hành của tôi. Những thứ sẽ khuấy động trái tim của mọi người anh. Nhưng lời nhắn qua quýt này và thi thể của chúng tôi sẽ kể thay câu chuyện đó. Ông kết thúc cuốn nhật ký bằng những lời sau. Có vẻ tội nghiệp nhưng tôi nghĩ mình không thể viết thêm được nữa. R. Scott Nét chữ của ông có vẻ bình tĩnh, gần như không hề vội vã. Như thế ông đang viết một tấm bưu thiếp Trong khi nhàn nhã Còn một bài viết nữa ở bên dưới Một câu duy nhất được viết mệt ngoạc Bằng đôi tay có vẻ run rẩy hơn nhiều Không chú ý gì đến dấu câu Và cả chữ viết hoa Một cuối lạy chúa Xin hãy che chở cho chúng con Rất dễ tưởng tượng ra cảnh Scott Nằm trong túi ngủ Chờ chết trong cơn lạnh và đói Bị đôi chân hoại tử Và thất bại của mình hành hạ Lòng tràn đầy hối hận với những người đang hấp hối cùng ông, và với gia đình ông sắp bỏ lại. Có lẽ trong những ngày tiếp theo, ông đã trở dậy, chậm chạp và đầy đau đớn, để thêm lời nhắn cuối cùng với thế giới ở trên, bằng những ngón tay vụng về, đông cứng. Trong những tuần sau đó, chiếc lều bị che phủ đến một nửa, dưới những đợt bão tuyết, liên tiếp nhau. Cuối cùng, 8 tháng sau, đỉnh của nó cũng được phát hiện. Vào ngày 12 tháng 11, bởi một đội tìm kiếm từ tàu Terranova Edward Atkinson bác sĩ phẫu thuật của đoàn là người vào đầu tiên được bảo quản nhờ cái lạnh cực độ Bowers vào sinh trông như thể đang ngủ yên lành Scott với khuôn mặt méo mó đang nhòi nửa người ra khỏi chiếc túi ngủ rõ ràng ông đã không có một kết cục dễ dàng cuốn nhật ký nằm dưới vai ông một điều tất cả mọi người đều nhận thấy trong lều là sự ngăn nắp Rõ ràng, nền nếp sinh hoạt của quân đội vẫn được Scott giữ gìn đến phút cuối cùng. Căn lều có một lớp ngoài và một lớp trong, đội tìm kiếm gỡ bỏ lớp bên ngoài và mang về, cùng với nhật ký, thư từ, kính ảnh và mẫu đá. Lớp lều trong được họ phủ lên ba người chết, rồi họ đắp một ngôi mẫu đá lên trên điểm đó. Cắm lên trên cùng một cây thánh giá làm bằng ván trượt tuyết. Sau đó đội tìm kiếm đi tiếp đến trạm trung gian, không có dấu hiệu gì của Austin dù họ có tìm thấy túi ngủ của anh. Theo kế hoạch, đoàn thám hiểm sẽ về đến New Zealand vào tháng 4 năm 1913. Cũng như phần còn lại của thế giới, Kathleen Scott hoàn toàn không hay biết gì về số phận của chồng mình và lặng lội từ anh sang để đón ông vào tháng 11. Tàu Terranova không mang theo điện đàm nên thủy thủ đoàn chỉ có thể báo tin khi họ đã về đến New Zealand. Vì vậy, Kathleen Scott đang ở con tàu trên Thái Bình Dương khi một bức điện báo tin về cái chết của Scott đến với bà vào ngày 19 tháng 2 Tại Anh, tin tức được đón chào bằng nỗi thất vọng bao trùm và dẫn đến nỗi thương tiếc rộng rãi của công chúng Lớp ngoài chiếc lều của Scott được dựng tại trung tâm triển lãm Air Scott ở London và hàng ngàn người im lặng bước qua chiếc đền thờ bằng bạc này Những báo cáo cho biết Chuyến thám hiểm đang nợ 30.000 bản Anh đã dẫn đến một làn sóng quyên góp rầm rộ, cuối cùng thu được 75.500 bản. Số tiền thừa ra lớn đến nỗi sau khi chi trả tất cả chi phí, tiền lương và quỹ liên quan, vẫn còn đủ để lập một viện nghiên cứu địa cực Scott tại trường Cambridge. Hiện nay ở đó có một bảo tàng công cộng nhỏ trưng bày chiếc túi ngủ của Ostis bên cạnh những thứ khác. Tấn bi kịch đã cướp chiến thắng từ tay Amundsen bị lưu mờ sau thất bại éo le và anh hùng của Scott. Nhà thám hiểm người Na Uy thường bị chế giễu khi Amundsen có mặt tại một bữa tiệc do Hiệp hội Địa lý Hoàng gia Anh khi đó là tổ chức khoa học và thám hiểm uy tín nhất thế giới tổ chức. Mọi người đã đề nghị nâng ly nhưng không phải vì Amundsen mà vì lũ cho kéo đã kéo ông tới cực nam. Với tính cao ngạo, Người Anh không thể tha thứ cho người Na Uy vì đã đến cực Nam trước họ, hơn nữa còn bằng sức chó. Theo cách nói phổ biến lúc bấy giờ, chuyện đó có vẻ phi thể thao. Amundsen sẽ chết trong một chuyến phi lưu tới địa cực khác, lần này là một chuyến bay đến Bắc Cực để cứu nhà thiết kế máy bay người Ý, Umberto Nobel. Vào năm 1928, số phận những người khác trong chuyến thám hiểm cùng ông tới Nam Cực không được ai biết tới, còn Scott và bốn người bạn đồng hành lại trở thành bất tử, bất chấp, thất bại của họ. Có lẽ như để chứng minh cho một câu nói cũ rằng, điều quan trọng không phải là chiến thắng mà là quá trình. Trong trường hợp này, câu nói đó hoàn toàn đúng. Băng đã giành thì băng sẽ giữ. Frank Wesley đang nằm trên giường khách sạn, chập chờn trong giấc ngủ của một thủy thủ lâu năm phải xa biển. Anh đang ở London trong kỳ nghỉ. Khi đó là mùa hè năm 1914, và khắp nơi quanh anh, mọi người đang bàn tán về chiến tranh. Wesley, một người có máu phiêu lưu bẩm sinh đến từ New Zealand, từng ra khơi từ năm 16 tuổi, và cảm nhận được mình sắp có một thời gian kỳ thú trước mắt. Trong khi đang thiêu thiêu ngủ, một giấc mơ kỳ lạ đến với anh. Anh đang đứng trước bánh lái một con tàu, nhưng nó không phải ở trên biển. Nó đang nhích dần đi trên đường Burlington, gần phố Regent nổi tiếng của London. Bốn bè xung quanh là những tảng băng khổng lồ và Wesley phải vận dụng hết kỹ thuật của một người lái tàu để tránh chúng. Sáng hôm sau anh tỉnh dậy, mặc quần áo rồi vội vã đi xuống đường Burlington. Ở đó, ngay trên một cánh cửa, một tấm biển ghi Đoàn thám hiểm Nam Cực Imperio lọt vào mắt anh. Wesley lập tức bước vào trong. Và người đầu tiên anh gặp là ngài Ernest Shackleton, một nhà phiêu lưu và thám hiểm địa cực có tiếng. Shackleton đã từng đến Nam Cực hai lần. Với Robert Falcon Scott vào năm 1901 và chỉ huy chuyến thám hiểm của riêng mình trong hai năm 1907-1909. Lúc này khi cả hai địa cực đều đã bị chinh phục, ông đang chuẩn bị cho một chuyến đi huyền thoại cuối cùng đi ngang qua toàn bộ châu Nam Cực. Đó là một cuộc mạo hiểm mà Shackleton mô tả là lớn nhất và hoành tráng nhất trong mọi cuộc thám hiểm. Là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, ông tin chắc rằng nó sẽ đem lại cho ông cả danh tiếng lâu dài và sự ổn định về tiền bạc. Hai người nhanh chóng trở nên tâm đầu ý hợp và Worsley nhớ lại rằng ngay giây phút nhìn vào mắt ông tôi đã biết rằng đây sẽ là người mà tôi tự hào được làm việc cùng. Shackleton Người thường tuyển thuyền viên dựa vào trực giác, biết ngay Wesley là kiểu người mình cần. Wesley được nhận làm thuyền trưởng của tàu thám hiểm, tàu Endurance. 15 tháng sau, hai người cùng thủy thủ đoàn bị mắc kẹt trên một tảng băng nổi và tàu Endurance sắp chìm qua lớp băng xuống dòng nước lạnh giá của biển Weddell. Họ đang cách xa cuộc sống của con người hàng trăm dặm, hoàn toàn không có hy vọng được cứu thoát trong vùng đất khắc nghiệt nhất trái đất này. Shackleton quay sang Wesley và buồn bã nói Có lẽ anh đã không may thuyền trưởng ạ à. Khi nằm mơ thấy giấc mơ đưa anh đến phố Burlington vào cái buổi sáng chúng ta gặp nhau Wesley đáp lại không do dự Không, tôi chưa bao giờ hối tiếc và sẽ không bao giờ dù chúng ta không vượt qua được Shackleton có thể tạo ra tác động như vậy với các đồng nghiệp của mình Ông gây được trong họ lòng trung thành sâu sắc và nhiệt thành trong những tình huống khủng khiếp mà họ đang phải đối mặt, ông cần đến tất cả khả năng và sức thu hút của mình để giữ cả đội đoàn kết bên nhau. Đoàn thám hiểm nam cực Impero đã ra khơi từ London vào tháng 8 năm 1914, chính là cái tháng mà Thế chiến thứ nhất nổ ra. Khi nghe tin, Charlton lập tức đề nghị cho tàu và thủy thủ đoàn của mình tham gia vào trận chiến, nhưng chỉ nhận được một lời hồi đáp duy nhất từ Bộ Hải quân Anh tiến hành. Và thế là tàu Endurance dông buồn rời khỏi Anh, rời xa thế giới yên bình và cao sang với nền thịnh vượng rực rỡ. Những chiếc mũ rơm mùa hè, những đội kèn đồng và những cuộc dạo chơi trên bờ biển mà cuộc chiến sắp tới sẽ thay đổi mãi mãi. Trên tàu có 29 người, một đội ngũ được tuyển lựa kỹ lưỡng gồm các sĩ quan, thủy thủ, nhà khoa học và thợ thủ công cùng với một nhiếp ảnh gia và một họa sĩ. Thờ mộc của tàu một người Scotland cấu kỉnh tên là Chippee Magnus còn mang theo một con mèo được mọi người gọi là bà Chippee. Shackleton có một kế hoạch táo bạo. Những thành công và thất bại của các cuộc thám hiểm Nam Cực gần đây đã cho nhiều bài học quý giá. Và đoàn thám hiểm Nam Cực Impero dự định đi ngang qua Cực Nam bằng một đội chó kéo gần 70 con. Chúng sẽ kéo một đội thám hiểm 6 người qua điểm Cực Cả đội sẽ lên đường từ biển Quét Đeo và tiến tới giá băng Ross, rồi biển Ross. Tại đây, một con tàu khác tên là Aurora sẽ đợi sẵn để đưa họ về nhà. Trên đường đi về phía Tây, một đội từ tàu Aurora sẽ lập một dãy kho dự trữ tạm thời trên đường trở về biển Ross, cho đội xe trượt được bổ sung nguồn nhu yếu phẩm và tạm nghỉ trên đường về nơi an toàn. sắc phù hợp đến hoàn hảo với vai trò một nhà thám hiểm và người đi biển. Từ ông, toát ra lòng quyết tâm và lý tưởng lớn lao. Khẩu hiệu của dòng họ soát lưu tên là Chinh phục bằng sự bền bỉ. Và ông làm mọi điều để thực hiện đúng khẩu hiệu đó. Là người có bóc dáng trung bình nhưng rắn rỏi. ông có khuôn mặt điển trai với vẻ suy tư, một cái hàm vuông cương nghị, là người hết sức nam tính. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu con trai mới sinh của mình Raymond, Ông đã nhận xét rằng đứa bé có những nắm đấm rất hợp để chiến đấu Nhưng dù mạnh mẽ và nghiêm khắc, ông lại là người có tính cách hào phóng và hóm hỉnh Khi người ta đưa đến trình báo với ông về Pierce Blackboro, Một người đã lẻn lên tàu Endurance ở Buenos Aires Ông đã giả bộ gầm gừ Nếu chúng ta hết thức ăn và phải ăn thịt ai đó thì cậu sẽ là người đầu tiên Thám hiểm là cuộc sống và là niềm đam mê của ông. Ông từng tâm sự với chị gái mình. Chị không thể tưởng tượng được, cảm giác khi bước vào những nơi chưa một người nào đặt chân đến là như thế nào. Nhưng ông cũng nói, đôi khi tôi nghĩ tôi chẳng giỏi một việc gì trừ việc dấn thân vào những nơi hoang dã. Cách sống liều lĩnh ấy sẽ lấy đi của ông và gia đình ông rất nhiều thứ. Vào lúc Endurance đến được đảo Nam, Georgia thuộc Nam Cực, khi đó là tháng mười một. tại đây, trạm săn cá voi siêu vẹo, kriski nơi xác cá voi được lọc để lấy dầu mỡ, chính là hình ảnh cuối cùng của nền văn minh mà họ được thấy trong chốc lát. ở đây, họ được biết rằng biển Quét Đeo chất đầy băng và con đường vượt qua Nam Cực sẽ không dễ dàng. Scott lưu tinh do dự, đây không phải là một điểm tốt, nhưng nếu ông quay lại, ông có thể sẽ không bao giờ có cơ hội đi nữa. Ông đã trượt mục tiêu trong những đợt thám hiểm trước Giờ ông đã 40 tuổi Và sức khỏe đang kém dần đi Ông đã đánh cược tất cả những gì mình có Cho chuyến đi này Được thúc đẩy bởi ý nghĩ rằng Đây sẽ là cơ hội cuối cùng Để đạt được vinh quang nơi địa cực Ông xuất phát khỏi Greenville scan Vào ngày 5 tháng 12 Đỉnh điểm của mùa hè địa cực Nếu lúc này mà băng vẫn dày Thì vào thời điểm khác Nó cũng sẽ không khá hơn chút nào trong khi tàu endurance dong buồn về phía nam thủy thủ đoàn tha hồ chiêm ngưỡng quang cảnh tuyệt đẹp của nam cực tại thời điểm ôn hòa và rực rỡ nhất khi con tàu mở đường qua mặt biển đóng băng một phần họ vượt qua những tảng băng trôi khổng lồ phát sáng bị gió và sóng mài thành những tác phẩm điêu khắc sừng sững tuyệt mỹ ánh sáng ban ngày chiếu liên tục của mùa hè bắc cực thường trải những tia sáng hồng lộng lẫy lên những khối băng trôi con tàu dập dềnh giữa những đàn sinh vật sống động. Lũ cá voi khổng lồ, đôi khi dài gấp đôi chiều dài con tàu, thường bơi qua, lỗ khí phun ra từ cột nước lớn. Trong khi hải âu lượn vòng phía trên, lũ hải cẩu nằm tắm nắng lười biếng trên những tảng băng nổi, ngẩng cái đầu ngái ngủ và nhìn họ đi qua. Khi không còn thấy bóng hải cẩu, thì đến lượt chim cánh cụt, con mồi chính của hải cẩu, lật đật trượt qua mặt băng kêu lên ồn ả khi con tàu đi qua. Cảnh tượng đẹp nhất chính là hiện tượng mưa băng kỳ lạ, khi hơi ẩm trong không khí đóng băng thành những tinh thể và nhẹ nhàng rơi xuống trong một màn sáng lấp lánh như phép màu. Nhưng khi Giáng sinh đến gần, mọi người bắt đầu thấy rõ rằng tàu Endurance đang tiến rất chậm. Vào ngày 18 tháng 1 năm 1915, khi chỉ còn cách bờ biển 50 km, băng đóng kín lại quanh con tàu, chỉ trong một đêm, nhiệt độ đã giảm liền 40 độ C. Giờ thì đoàn tàu sắp được thấy một mặt rất khác của Nam Cực. Họ phá phần băng quanh tàu bằng cuốc, xẻng và cưa. Nhưng sau suốt 48 giờ hì hục họ thấy chắc chắn rằng tàu Endurance đã kẹt cứng, như một quả hạnh giữa một phong sô-cô-la, theo lời một thành viên trong đoàn. Ngày cũng dần thay đổi, đêm xuống rất nhanh nhưng dài dần ra. Và lũ hải cẩu cùng chim chóc đã từng rất đông đúc quanh tàu, bây giờ chỉ là những vị khách hiếm hoi. Bản năng động vật mách bảo chúng rằng thế giới băng giá này sẽ sớm trở nên không thể sống được và chúng phải tiến về những vùng nước phía Bắc ấm áp hơn. Thủy thủ đoàn Endurance chỉ có thể ở lại chuẩn bị cho bất cứ thứ gì mùa đông địa cực sắp trút lên họ. Họ đã gần đến đất liền đến mức đôi khi có thể nhìn thấy bờ biển từ trên tàu, nếu ở trong vùng nước quang họ sẽ chỉ mất chưa đến một ngày để vào đến bờ Nhưng Sakuten không bao giờ để nỗi bực dọc của mình lộ ra Việc của ông là chỉ huy cả đoàn Và ông làm việc đó bằng cách thể hiện một thái độ lạc quan đầy bình thản Ông biết rằng mùa đông sắp tới sẽ rất khó khăn Nhưng ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho nó Luôn nghĩ về số phận của đoàn Bexica Ông quyết tâm giữ tinh thần cho thuyền viên của mình Trên tàu Endurance có một thư viện phong phú Và vào ban ngày, mọi người bận rộn với một lịch làm việc đều đặn Để giữ cho con tàu trong tình trạng tốt Những trận đấu bóng và đua xe chó kéo cũng được tổ chức trên mặt băng Họ cố gắng làm việc chung, hòa thuận với lũ chó Và xây dựng cho chúng những chiếc chuồng cầu kỳ bằng băng Lũ chó con ra đời trong sự vui mừng của mọi người Vào buổi tối, có những buổi hòa nhạc bằng máy hát hoặc họ cùng hát theo tiếng đàn banjo của nhà khí tượng học Leonard Hussein. Charlton đã thấy Scott gây ra sự bất mãn ở một vài người vì kiểu lãnh đạo độc đoán. Trái lại, Charlton sát cánh cùng thủy thủ đoàn, và để bất cứ ai cũng nhìn thấy rằng tính mạng của họ mới là mối quan tâm lớn nhất của ông, chứ không phải là đích đến của chuyến thám hiểm. Trong ngày tối tăm nhất của mùa đông địa cực, ngày 22 tháng 6, không có lấy một đốm sáng nhỏ trên bầu trời, tân tuyên bố hôm đó là ngày đáng ăn mừng. Cả con tàu trang hoàng đầy cờ và hoa, một sân khấu giả chiến được dựng lên và nhiều người bước lên diễn tiết mục của mình. Xuất hiện trong bộ dạng một kẻ hành khuất, không xu dính túi, một mục sư giám lý, một giáo sư tâm thần và một nữ vũ công flamenco. Họ uống và hát suốt đêm giữa vùng địa cực. Sĩ quan Lionel Greenstreet đã ghi trong nhật ký của mình chúng tôi cười đến chảy cả nước mắt Đây rõ ràng là những con người quyết không để mình bị tình cảnh đáng sợ khuất phục Thủy thủ đoàn có thể đang rất phấn chấn nhưng bản thân con tàu Endurance thì đang phải chịu khổ sở Nó được đóng bằng gỗ Greenhead một loại gỗ đặc biệt chắc nhưng ngay cả như vậy cũng không đủ mạnh để chống chịu lực ép của hàng ngàn tấn băng nổi sát quanh thân tàu Băng đang chất lên nhiều đến mức con tàu sắp bị ép nát. Một số con tàu thám hiểm địa cực được thiết kế cho thân tàu nổi lên trên lớp băng nổi nhưng endurance thì không như vậy. Ván trên boong và thân tàu có thể gãy đôi với những tiếng nứt vỡ đột ngột và hung tợn như tiếng súng nổ. Một lần nữa, các thuyền viên lại cố gắng đào băng ra khỏi thân tàu để giảm bớt sức ép cho nó nhưng đó chỉ như công giả tràng mà thôi. Giữa một trận bão tuyết lê thê của tháng 7 tinh bàn bạc riêng với thuyền trưởng watsley Con tàu không thể chịu đựng thế này mãi được đâu thuyền trưởng ạ à. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Băng đã dành thì băng sẽ giữ Vào cuối tháng 10 Tàu Endurance không còn là một nơi an toàn để ở Nó đã che chở cho họ qua mùa đông Nhưng giờ họ được lệnh phải bỏ tàu Đồ dùng, xe trượt, ba con thuyền cứu hộ lớn của tàu Lũ chó lớn, chó con và con mèo Tất cả được đưa ra khỏi tàu lều được dựng trên băng gần con tàu trong một quyết định thể hiện tài lãnh đạo khôn khéo sắc lưu tân thông báo họ sẽ rút thăm để phân chia túi ngủ tàu endurance đem theo cả túi ngủ len lẫn túi ngủ lông nhưng túi ngủ lông ấm hơn nhiều khi kết quả rút thăm được ấn định tất cả các sĩ quan nhận túi ngủ len hầu hết các thuyền viên nhận túi ngủ lông nhưng họ phải đưa ra những quyết định rất khó khăn trong tình cảnh hiểm nghèo không có chỗ cho lòng trắc ẩn ủy mị sắc lưu tân quyết định bắn chết lũ chó con và con mèo quyết định giết lũ vật nuôi là một cú giáng mạnh vào tinh thần đã lung lay sẵn của thủy thủ đoàn phần lớn bọn họ là những người đi biển lâu năm và dày dạn ít người có gia đình hay con cái trong một thế giới khô khan toàn đàn ông của tàu endurance lũ chó và con mèo đã cho họ một cơ hội để thể hiện tình cảm của mình trên đường đi con mèo có lần rơi xuống biển và con tàu đã quay lại để cứu nó khỏi Đại Tây Dương. Nhưng lần này, bà Chippy không được may mắn như vậy. Với con tàu sau lưng rên rỉ và kẻo kẹt như một con vật khổng lồ bị vây khốn trong cơn hấp hối, Shackleton tập hợp mọi người lại. Không chút nuối tiếc hay kích động, ông thản nhiên nói với họ rằng tàu Endurance sẽ không thể đưa họ đi tiếp được nữa, nên họ sẽ về nhà bằng chó và xe trượt. Với cách nói đơn giản như vậy Việc đó trở thành một hành động rất hợp lý và đương nhiên Nhưng thực tế lại khác hẳn Kéo xe trượt là một công việc nặng nhọc đến khổ sở Họ đi qua đồng băng chậm đến mức Sau liền 3 ngày Họ vẫn nhìn thấy con tàu sắc Charlton có biệt tài điều chỉnh mục tiêu liên tục Tiến về nơi an toàn Bằng cách kéo lê các xe trượt cùng lũ chó qua biển băng đông Rõ ràng là một cách không hiệu quả Họ trở lại con tàu Lúc này là một nơi hoang phế lớn, băng giá và lạnh lẽo. Nội thất từng một thời ấm áp của nó giờ ngủ trong một lớp băng và nhờ thế bảo quản được nhiều thứ đồ họ đã bỏ lại. Nhà nhiếp ảnh của đoàn khám hiểm, Frank hurley đã để lại nhiều tấm kính ảnh đẹp trên tàu, còn được biết đến là những âm bản kính nặng nề với kích cỡ lớn, nhưng cho ra những tấm ảnh chất lượng tốt hơn nhiều so với phim ảnh hiện đại ngày nay. Khi hợt Lầy bước vào căn buồng đông cứng, bên trong con tàu, anh thấy khu vực kho nơi anh bỏ số kính ảnh bị chìm dưới 1,2 mét nước và bùng băng. Chẳng có cách nào khác ngoài lột bỏ quần áo và lặn xuống tìm chúng. Vào ngày 21 tháng 11, con tàu vỡ nát và ngập nước cuối cùng đã chìm. Nằm giữa đống cột buồm gãy nát, mũi tàu chuối xuống phần nước băng giá, chỉ trong một chớp mắt, và đuôi tàu chổng ngược lên không lúc này những cái ốc thép nặng nề vít giữ động cơ hơi nước mạnh mẽ của tàu Endurance long ra với một âm thanh khủng khiếp của gỗ bung cả động cơ bằng sắt rơi qua các ngăn bon xuống phía mũi tàu đang dựng đứng lôi cả con tàu xuống đáy tối đen của biển Whittale đó là một giây phút đau đớn đến xé lòng Sarkluten đã viết trong nhật ký của mình lúc 5 giờ chiều nàng chìm xuống tôi không thể viết gì thêm được nữa trong một khoảnh khắc đau buồn, nơi đó chỉ còn lại một lỗ nhỏ trên mặt băng, nhưng nó cũng nhanh chóng khép lại, tàu Endurance đã ra đi. Đoàn thủy thủ buồn bã thiết lập nơi ở mới trên mặt băng, lớp băng dày khoảng 1,5 mét, và gây cho người ta ấn tượng rằng họ đang ở trên nền đất rắn. Nhưng việc chứng kiến con tàu chìm xuống là một bằng chứng sống động nhắc nhở họ rằng bên dưới họ là một đại dương băng giá khổng lồ. Tuy vậy, Jack Lewton cố gắng hết sức mình để giúp mọi người vui vẻ, dù sức khỏe của chính bản thân ông đang kém dần đi. Không lâu sau khi tàu Endurance chìm, một cơn đau thần kinh tọa khiến ông phải nằm bẹp trong lều suốt hai tuần. Cố gắng đi về phương Bắc thêm lần nữa có vẻ là cách duy nhất cho họ, nhưng các thuyền cứu hộ của tàu đều nặng cả tấn, họ sẽ phải chia thành đội nhiều người và kéo chúng đi bằng dây một việc vô cùng khó khăn trên mặt băng gập ghềnh và trong khi họ cố gắng bắt đầu lại cuộc hành trình dài để về nhà, sarklinton phải đối mặt với một sự nổi loạn công khai. chippy magnes vẫn còn oán hận vì cái chết của con mèo từ chối kéo thuyền. anh ta nói với sarklinton rằng nghĩa vụ của anh ta với ông đã bị hủy bỏ vì con tàu đã chìm. sarklinton biết hy vọng duy nhất cho họ sống sót trở về là phải làm việc đoàn kết cùng nhau. Nếu ông để Magnus châm ngòi cho nỗi bất mãn của thủy thủ đoàn, cả đội sẽ bị chia rẽ và tất cả bọn họ sẽ hết đời. Ông cần có những hành động cứng rắn. Magnus nhận được một thông báo thẳng thừng rằng nếu không nghe lệnh anh ta sẽ bị bắn. Sau đó, Charlton tập hợp cả đoàn lại. Ông trấn an mọi người rằng họ vẫn sẽ được trả công cho đến khi đến được bến cảng an toàn và giải thích rằng điều tối quan trọng là tất cả mọi người phải đoàn kết bên nhau cuối cùng ông thông báo rằng việc kéo thuyền sẽ kết thúc vì đó là một việc quá nặng nhọc họ sẽ thả nó trôi lên miền bắc cùng đám băng nổi như họ đã làm khi tàu endurance vẫn còn nổi và sau đó họ sẽ lấy lại thuyền khi đám băng bắt đầu vỡ charlotte có thể ra vẻ cứng rắn và uy quyền nhưng đêm đó ông đã bị sốc vì sự nổi loạn của magnus đến mức không ngủ được ngoài ra ông phải ra những quyết định đau lòng Khi ý tưởng dùng xe trượt đi về phía Bắc bị từ bỏ, chẳng còn lý do gì để tiếp tục nuôi lũ chó. Dựa trên nguồn hải cẩu và chim cánh cục ít ỏi họ bắt được, giữ tính mạng của chính bản thân họ, đã đủ khó khăn rồi. Bắn lũ chó là một việc đau đớn, nhưng vẫn tốt hơn là thả chúng đi, cho chúng chết đói trên băng. Frank Will, phó chỉ huy đoàn thám hiểm là người thực hiện việc này. Ông viết trong nhật ký của mình, Tôi đã biết nhiều người, Tôi còn sẵn sàng bắn chết hơn cả những con chó tồi tệ nhất Đây là công việc tệ hại nhất tôi từng làm trong đời Trong 4 tháng, đoàn thám hiểm trôi nổi trên băng Ban đêm, họ cuộn mình trong túi ngủ Và cố gắng giữ ấm để ngủ Họ ăn một khẩu phần đơn điệu Gồm thịt hải cẩu cùng nguồn thức ăn dự trữ đang vơi dần Và cầu nguyện cho họ sớm ra đến biển Vào đầu tháng tư, ngay khi mùa hè gần kết thúc tảng băng họ ở trên bắt đầu di chuyển theo sóng nước. Họ bắt đầu thấy say sóng, nhưng điều này chỉ có thể có nghĩa là họ đã đến gần vùng biển không đóng băng. Vào ngày 9 tháng 4, đoàn thuyền đã sẵn sàng ra khơi. Họ đã bị kẹt trên băng suốt 14 tháng. Giờ họ đã được tự do, nhưng để làm gì? Cuộc hành trình sau đó gồm 7 ngày liên tục vật lộn trong giá lạnh và ẩm ướt. Cách đó 240 km về phía Bắc là đảo Đồi Tuyết, dù hòn đảo không có người ở nhưng họ biết rằng ở đó có nguồn nhu yếu phẩm để giúp các thủy thủ bị đánh tàu đó chính là mục tiêu của họ ban ngày họ chèo thuyền tiến lên qua những ngọn sóng biển cao sừng sững trong khi những người không chèo thuyền cật lực tát nước khỏi thuyền để giữ chúng nổi trên mặt biển ban đêm họ trèo ra khỏi thuyền để chuyển lên các tảng băng nổi nằm run rẩy trong lều nhưng một đêm có tiếng nước lớn và mặt băng tách làm đôi ngay giữa lều Inez Hornis, một trong các thợ đốt lò của Endurance, rơi xuống. Anh ta chấp chới trong vùng nước biển buốt giá, mắc kẹt trong chiếc túi ngủ ướt sũng, sốc đến gần như tê liệt vì dòng nước lạnh như băng. Shackleton chạy tới, sụp một tay xuống khe hở, và kéo cả Hornis lẫn túi ngủ của anh ta lên. Nhé mắt sau, khe nước đóng lại đánh sầm, từ đó trở đi đoàn thám hiểm ngủ trong thuyền. Có lẽ chính ý nghĩ rằng họ đang hành động thay vì chỉ trôi nổi một cách thụ động đã giúp cả đoàn tiếp tục tiến lên. Tay họ lạnh đến mức phải xoa vào mái chèo sau mỗi ca chèo thuyền. Bệnh lỵ lan khắp các thuyền và mọi người bị đói khát hành hạ. Giờ thì vào ban đêm, ba con thuyền được buộc vào nhau để ngăn chúng trôi đi mất. Nhưng trong khi cố ngủ, họ luôn bị lũ cá voi sát thủ làm phiền. Chúng thở phì phò qua những lỗ thở như những lò hơi đột nhiên bị hở. Lũ cá voi cọ vào thuyền của họ đe dọa cắn đứt dây nối giữa các thuyền đôi khi chúng còn trồi lên mặt nước cho họ thấy những cái hàm khổng lồ đen ngòm với hàm răng nhọn hoắt, trắng ẩn. Đoàn thủy thủ rên rỉ trong tuyệt vọng và mối đe dọa về cái chết cứ lơ lửng trong không trung khi thấy thuyền bị xa lầy và người của mình sắp chết đến nơi tân lại thay đổi kế hoạch. Nếu tiếp tục hướng tới đảo đồi tuyết họ sẽ không bảo toàn được sinh mạng cho tất cả mọi người thay vào đó đoàn thuyền chuyển hướng đến đảo voi ở gần hơn nhưng không có nguồn nhu yếu phẩm trong ngày thứ bảy trên biển những vách núi buồn thảm của đảo voi xuất hiện trước mắt họ mảnh đất hoang lương chỉ có đá băng và tuyết này sẽ phải trở thành ngôi nhà mới của họ các con thuyền cập bờ qua những vỉa đá ngầm uốn lượn và những dòng biển hiểm hóc và các thuyền viên loạn chạy bước lên bờ biển đầy đá cụi một số người phát cuồng vì vui sướng đó là lần đầu tiên bọn họ được đứng trên đất liền sau suốt 497 ngày họ lại vừa thoát chết một lần nữa một trong các thuyền viên của Shackleton đã dự đoán rằng một số người có thể sẽ chết nếu trong một ngày nữa họ chưa đáp được lên hòn đảo ở trên biển họ không thể nấu ăn nhưng một khi đã lên bờ Nước uống và thức ăn nóng liền được chuẩn bị. Lều trại nhanh chóng được dựng lên và mỗi người có thể cảm thấy sức mạnh đang trở lại. Nhưng đảo voi chẳng phải là nơi người ta muốn ở lại và họ nhanh chóng thấy căm ghét nó. Ngoài hải cẩu voi, nguồn gốc cái tên của hòn đảo và chim cánh cục, hầu như chẳng có gì để ăn. Mưa và tuyết liên tục dội xuống. Hòn đảo lại không nằm trên bất kỳ con đường biển nào từng được biết tới nên vẫn không có hy vọng được cứu thoát. Vì vậy lưu tinh làm việc duy nhất ông có thể Ông chuẩn bị lên đường tìm đến một hòn đảo có người ở Có một vài lựa chọn mở ra cho ông Tất cả đều nguy hiểm khủng khiếp Miền đất có người ở gần nhất là ở gần Mũi Hôn Tại điểm chót của Nam Mỹ Nhưng trên đường đến Mũi Gió liên tục thổi về hướng đông Khiến việc chèo ngược hướng gió đến đó trên một con thuyền nhỏ là bất khả thi một đích đến khác là đảo Nam Georgia. Chính từ nơi này họ đã xuất phát đến cực Nam vào cái ngày xa xôi của tháng 12 năm 1914 Ít nhất thì nơi này cũng nằm thuận hướng gió nhưng cách họ những 1.300 km qua một trong những đại dương nguy hiểm nhất trên trái đất Tất nhiên là không phải tất cả sẽ đi Sackleton quyết định rằng 6 người sẽ tham gia cuộc hành trình này Frank Wesley sẽ đi Cùng sĩ quan phó Thomas Green Người đã đi cùng Scott Trong chuyến thám hiểm cuối cùng Và bi thảm của ông Shackleton còn đem theo một số người nổi tiếng Là hay gây rối Gồm cả người thợ mộc hay sinh sự JP Magnus Cho dù có bao nhiêu lỗi lầm Magnus vẫn tỏ ra là một người không thể thiếu được Anh ta là một thiên tài Trong việc tùy cơ ứng biến Tài nghệ và lòng tự tin vào nghề mộc Của anh lớn đến nỗi Khi con tàu bị mắc cạn anh đã đề nghị được đóng một con tàu nhỏ hơn từ những gì còn lại của Endurance Giờ thì anh ta đang bắt tay vào gia cố con thuyền cứu hộ lớn nhất James Keist để cho nó đủ sức chịu được cuộc hành trình sắp tới Các mạng thuyền được nâng cao lên bằng gỗ từ hòm đựng đồ và các mảnh nhỏ của hai con thuyền khác được dùng để gia cố đáy thuyền Dầu sơn và máu hải cẩu được dùng để bịch kín các khe hở mới của thuyền cho nước không lọt vào để những người khác ở lại với phó chỉ huy Frank Will James Card ra khơi vào ngày 24 tháng 4 năm 1916. tinh và đội thuyền viên nhỏ của mình trông thấy 21 người ở lại vẫy chào họ cho đến khi khuất khỏi tầm mắt. Có lẽ việc họ không nhìn thấy nước mắt trên mặt một số người là điều may mắn. Hầu hết những người trên bờ tin chắc rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại đoàn thủy thủ của James Card nữa. Cuộc hành trình đáng sợ hệt như mọi người đã dự đoán, họ xuất phát trong trời yên biển lặng nhưng bão nhanh chóng ập tới, những đợt sóng khổng lồ trùm lên con thuyền tí hon và nước mưa lạnh buốt liên tục quất xuống họ. Sáu con người thay nhau chèo thuyền và bẻ lái và tát nước và ngủ, luân phiên từng bốn tiếng một, nhưng không có một lúc nào họ không ướt sũng và lạnh cống. Vì sao họ không chết vì hạ thân nhiệt và bỏng lạnh đến giờ vẫn còn là một điều bí ẩn. Điều phi thường nhất là hoa tiêu Frank Wesley chỉ có thể định hướng bốn lần bằng kính lục phân trong hơn 2 tuần trên biển. Phần thời gian còn lại, ông dẫn thuyền hoàn toàn dựa trên trực giác và phỏng đoán. Vào ngày thứ 14 của cuộc hành trình, có rong biển trôi qua thuyền, một dấu hiệu chắc chắn rằng đất liền đã ở gần. Nhưng khi những vách đá của Nam Georgia Bắt đầu nhô lên trên đường chân trời Và đoàn người có thể cảm thấy Những trắc trở của mình gần kết thúc Một cơn bão dữ dội Lại nổi lên Là một lần nữa Frank Walsh trở thành anh hùng cứu tinh Với kỹ năng phi thường Anh đã bẻ lái Jamcat Qua khỏi các vỉa đá ngầm Mà nếu va phải sẽ giết chết họ Ở một nơi khác ngoài bờ biển Nam Georgia Cũng chính cơn bão đó Đã đánh đắm một tàu hơi nước 500 tấn vào buổi tối ngày 10 tháng 5, sau 17 ngày lên đên trên biển, họ cập bến tại vịnh Vua con trên đảo Nam Georgia, đó là mặt bên kia của hòn đảo, cách Stormnet, khu dân cư gần nhất 35 km. Nhưng họ cũng đành phải chấp nhận. Sau 4 ngày nghỉ hồi sức từ chuyến đi, Charlton, Wesley và Green cảm thấy đã đủ sức để đi gọi giúp đỡ. Con thuyền cùng với những người khác đã ở trong tình trạng không thể xuống biển được nữa nên ba người bọn họ sẽ phải đi bộ. Ngăn giữa họ và người cứu viện là một dãy núi dốc đứng cùng sông băng, một phần của hòn đảo không có mặt trên bản đồ và chưa từng có ai vượt qua. Nhưng Charlton không phải là người để cho những tiểu tiết đó cầm chân. Sau khi Magnet gắn các đinh ốc của James Catt vào đế ổn của họ để làm đinh giày tự chế, Charlton, Wesley và Green xuất phát dưới ánh trăng vàng vặt. Không một ai lặp lại được hành trình của họ cho đến tận năm 1955 và những người làm việc đó đều là các nhà leo núi nhiều kinh nghiệm và được trang bị đầy đủ. Ba người lội qua tuyết, lách qua những sông băng và vách núi dựng đứng, biết rằng chỉ dừng lại là sẽ chết trong môi trường khắc nghiệt. Khi ở trên một sườn núi cao và mất sức nhanh chóng vì gió lạnh, Charlton thực hiện một chuyến mạo hiểm ghê người. Biết rằng họ sẽ chết cống nếu ở đó lâu, ông cuộn dây thần lại thành một xe trượt tạm thời cả ba người ngồi lên đó và lao qua sườn tuyết dốc đứng xuống thung lũng bên dưới họ có thể đã va vào đá nhọn và nát thành từng mảnh hoặc rơi vào các khe nứt hay văng qua vách núi nhưng không họ đã gặp may khi trời sáng họ đang nhìn xuống vịnh fortuna tiến gần đến stramnet cũng là gần nguồn cứu viện vào bảy giờ sáng hôm đó họ nghe thấy tiếng còi tàu báo hiệu ca sáng của một tàu đánh cá voi Đó là dấu hiệu đầu tiên của cuộc sống con người Mà họ nghe thấy kể từ tháng 12 năm 1914 Vào 3 giờ chiều ngày 20 tháng 5 năm 1916 Ba người đàn ông xồm xoàm Tả tơi, lão đảo bước vào Stramnest Toàn thân họ đen đúa vì muội Từ bếp dầu Bốc mùi gớm ghiếc Và quần áo rách như tổ đĩa Bộ dạng họ đáng sợ đến mức Trẻ con bỏ chạy và khóc thét khi nhìn thấy họ. Viên quản đốc Straff-Sofley, một người biết rõ Sackleton, được gọi đến để gặp họ. Ông ta hỏi khi đối mặt với những kẻ lạ mặt gớm ghiếc: các ông là ai? Một người bước lên và thản nhiên nói, tôi tên là Eunice Sackleton. Charlie hoà khóc, những người này đã trở về từ cõi chết. Những ngày chờ đợi trên đảo voi là một thử thách vượt ngoài sức tưởng tượng. Sau tháng đầu tiên, mỗi người đều thức dậy với ý nghĩ rằng hôm nay sẽ là ngày họ được cứu. Nhưng nhiều ngày rồi, nhiều tuần, nhiều tháng trôi qua, vẫn không ai tới. Vào tháng 8, Frank Will miễn cưỡng đi đến kết luận rằng James Cass đã mất tích. Ông bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi khác để thoát khỏi hòn đảo Tù Ngục. Tuy nhiên, sự thật không đến nỗi bi kịch như vậy. Charlton mất 3 tháng và 4 tuần thử sức mới vượt qua được bão và băng để đáp lên đảo voi. Cuối cùng, ông phải đi tới Punta Arenas thuộc Chile để lấy một con thuyền được trang bị đầy đủ cho chuyến đi. Vào ngày 30 tháng 8, các thủy thủ đang chuẩn bị một bữa ăn có xương hải cẩu luộc, thì một tiếng hô vang lên, tàu kia. Chỉ khi đó mới có người dám tin rằng họ sẽ được gặp lại quê nhà và gia đình. Charlton đang đứng trên con tàu cứu hộ đó để chào họ, gần như không nói nên lời. Không một ai thiệt mạng và bọn anh đã đi xuyên qua địa ngục, ông viết cho vợ mình không lâu sau đó. Tham vọng thám hiểm của ông đã thất bại, trên thực tế không có ai đi ngang qua được Nam Cực cho đến tận năm 1958. Nhưng một tham vọng khác đưa tất cả mọi thành viên của đoàn tàu trở về an toàn đã thành công bất chấp những thử thách phi thường. Thì ở Stromness, Charlton đã hỏi Charlton, cuộc chiến đã kết thúc lúc nào? Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, ông ta trả lời, hàng triệu người đang bị giết, cả châu Âu đang phát điên, cả thế giới đang phát điên. Thế là đoàn thám hiểm của Endurance trở về với một thế giới khủng khiếp, tan nát vì chiến tranh, nơi hoàn toàn thờ ơ với thử thách họ vừa trải qua. Các anh hùng đang bỏ mạng mỗi ngày trên mặt trận phía Tây. Giữa những hàng rào thép gai, xe tăng và khí độc của các chiến hào, các nhà thám hiểm như Charlton đã hoàn toàn bị chìm vào quên lãng. Bay và trôi tới địa cực Chuyến bay bằng động cơ đầu tiên được anh em nhà Wright thực hiện vào đầu thế kỷ 20 ở Kitty Hawk, Ohio. Sau đó, sự bùng nổ của Thế chiến thứ nhất vào năm 1914 chín trăm mười bốn đã biến đổi ngành khoa học hàng không Trước chiến tranh, những máy bay thô sơ chỉ gồm vải bạc và dây thép với một động cơ phải chật vật lắm mới bay qua được eo biển Manche. Thế nhưng vào năm 1919 chỉ một năm sau khi chiến tranh kết thúc một máy bay ném bom bốn động cơ của Anh đã bay ngang qua Đại Tây Dương chỉ trong 16 giờ đồng hồ một thời gian đáng kinh ngạc Loại công nghệ mới nổi này gây hứng thú lớn cho các nhà thám hiểm địa cực Đến địa cực bằng đường hàng không không hẳn là một ý tưởng mới Một người Thụy Điển tên là Salomon Andri đã từng thử tới Bắc Cực bằng kinh khí cầu từ nhiều năm trước Anh và hai người bạn đồng hành Knut Gronkiel và Neil Strindberg xuất phát từ một hòn đảo nhỏ tên là Danskoia ngay ngoài Spitsbergen vào ngày 11 tháng 7 năm 1897 Sau hai năm không tin tức mọi người cho rằng họ đã thiệt mạng Mãi đến năm 1930 Số phận của họ mới được biết rõ Khi những gì còn lại của họ Một vài bức ảnh và nhật ký Được một đoàn tàu săn hải cẩu Na Uy tìm thấy Sau ba ngày bay Khi đã đi được 830 km Quả khí cầu bị vỡ Không có bất cứ một phương tiện nào để kêu cứu Ba người đi bộ về phía nam Sau ba tháng vật vả Họ đến được đảo Vitoia và bỏ mạng tại đây hai mươi năm kể từ chuyến bay của Andri Ross Amundsen quyết tâm làm được nhiều hơn nhà thám hiểm địa cực lỗi lạc đã bắt tay hợp tác với Lincoln Ellsworth một người Mỹ giàu có Ellsworth con trai một triệu phú ở Chicago rất mong muốn được tìm hiểu xem Bắc Cực có thể đến bằng đường không như thế nào lượt thử đầu tiên suýt kết thúc trong bi kịch họ sắm hai thủy phi cơ của hãng Dornier Wern để bay đến cực bắc trên đường hai chiếc máy bay đáp xuống băng và một trong hai chiếc bị hỏng đến không thể chữa được. Các nhà thám hiểm cùng bốn người đi cùng khác buộc phải tạo ra một đường băng tạm. Chiếc máy bay còn lại lúc này chở sáu người thay vì ba cất cánh ra khỏi đường chạy và tránh một tảng băng trôi trên đường bay trong đường tơ kẻ tóc. Trở lại sau hai mươi sáu ngày, họ được chào đón như những người trở về từ cõi chết. Cú thoát chết chỉ càng khiến họ nôn nóng muốn thử một lần nữa. Lần này. Họ sẽ thử dùng một tàu bay Trong những năm 20 Các tàu bay đã trở thành triển vọng kỳ thú nhất của ngành hàng không Được chế tạo để làm máy ném bom trong thế chiến thứ nhất Những chiếc máy bay này được nâng lên khỏi mặt đất Bằng các túi khí nhẹ hơn không khí Như khí hydro Và được các cánh quạt đẩy tiến lên không trung Sau chiến tranh Tàu bay bắt đầu thực hiện những chuyến bay vượt đại dương Và dần trở thành một loại tàu chở khách trên bầu trời Vào lúc đó, Ý là nơi tạo ra những tàu bay tốt nhất thế giới. Vì vậy, Amundsen và Elfworth tìm đến một nhà thiết kế tàu bay nổi tiếng người Ý tên là Umberto Nobile. Thay vì thiết kế một con tàu mới, Nobile thuyết phục họ sử dụng một chiếc anh ta vừa chế tạo xong và họ đồng ý mua lại nó với giá 75.000 đô la. Họ còn quyết định đưa Nobile đi cùng trên chuyến bay với lý lẽ rằng Nhà thiết kế của con tàu sẽ là người thích hợp nhất để phòng sự cố xảy ra. Con tàu bay được đăng ký số hiệu ở Na Uy là N1. Amundsen và Elsworth cho rằng cần có thêm yếu tố lãng mạn cho chuyến thám hiểm, vì vậy họ đặt tên cho nó là Norgi, có nghĩa là Na Uy. Nobile là một người đàn ông nhỏ bé, tự phụ và dễ kích động. Anh ta cũng tìm cách kiểm soát cả chuyến thám hiểm. Điều này gây ra nhiều ác cảm giữa anh ta với Ellsworth và Amundsen bởi họ chỉ coi anh ta là một người làm công. Thế nhưng hóa ra, Nobile lại có một đồng minh rất đắc lực cho tham vọng đạt danh tiếng của mình. Benito Mussolini, nhà độc tài phát xít của Ý, nhận ra rằng việc một người Ý đến được Bắc cực trên một tàu bay do người Ý thiết kế sẽ nâng cao vị thế của đất nước mình. Chuyến bay của Nobile cùng Amundsen và Ellsworth sẽ là một cơ hội quảng bá kinh điển Và thế là trong khi cả thế giới biết đến chuyến bay với cái tên chuyến thám hiểm amundsen Ellsworth thì ở Ý nó được gọi là chuyến thám hiểm Amundsen-Elfworth-Nobile Amundsen và Elfworth còn có một đối thủ khác trên hành trình đến cực bắc bằng đường không phi công hải quân Mỹ Richard Bith Vào tháng 5 năm 1926 khi họ chuẩn bị cất cánh từ vịnh vua thì ở Spitbanger, bis đã đến nơi cùng trợ lái Floyd Bennett. bis và Bennett cất cánh không lâu sau nửa đêm ngày 10 tháng 5 và trở về ngay sau 4 giờ chiều hôm đó, họ tuyên bố rằng mình đã đến cực Bắc. Tin tức lan khắp thế giới nhanh như chớp và hai người được tôn vinh như anh hùng. Chỉ sau khi bis qua đời vào năm 1957, sự thật về chuyến bay mới được tiết lộ. Nhật ký của Bits về chuyến bay đã được đưa ra tranh cãi từ lâu. Các nhà khoa học về hàng không đã nghi ngờ rằng chuyến bay này nhẹ nhất là tính toán sai tọa độ, còn nặng nhất là lừa đảo. Sau khi Bits chết, Bennett thú nhận rằng viên chỉ huy đã ra lệnh cho anh ta bay lòng vòng khuất tầm mắt mọi người sao cho thời gian đủ lâu để mọi người nghĩ máy bay đã bay tới Bắc Cực và trở lại. Tuy vậy, Amundsen và Elfworth cho rằng dù không thể là người đầu tiên bay tới cực Bắc đi nữa họ vẫn sẽ là người đầu tiên đến đó bằng tàu bay họ xuất phát cùng Nobile và phi hành đoàn vào ngày hôm sau 12 tháng 5 ngay sau nửa đêm dự định của họ là bay qua điểm cực và đến Alaska vào 1 giờ rưỡi sáng tàu bay Noggy quả thật đã lượn vòng bên trên cực Bắc họ không hạ cánh mà cho tàu bay bay thấp và thả quốc kỳ của Na Uy Mỹ và Ý từ buồng lái xuống điểm cực sao cho chúng rơi thẳng và cắm trên tuyết Dịp trang trọng này đã bị phá hỏng vì một cuộc tranh cãi không đáng có về kích thước của các lá cờ Nobile đã căn dặn Amundsen và Elfwood rằng họ chỉ được mang những lá cờ nhỏ cỡ chiếc khăn tắm thôi vì trọng lượng mà chiếc tàu bay phải mang cần hạn chế đến mức tối thiểu Trước đó anh ta đã cấm họ mặc quần áo ấm vì lý do này Dù chính anh ta và các thành viên phi hành đoàn người Ý thì mặc những bộ quần áo lông nặng trịch. Nhưng khi giờ phút đó đến, Nobile xuất hiện cùng một hộp gỗ nặng nề đựng một lá cờ ý khổng lồ to bằng cả tấm ra trải giường, lớn ác hoàn toàn hai lá cờ kia. Hành trình từ cực Bắc trở về đầy trở ngại. Băng bám đầy trên Noki gồm cả anten radio và ngăn cản việc truyền tin. Nguy hiểm hơn, các khối băng còn văng từ các cánh quạt vào thân tàu. Không sớm thì muộn, một trong các túi khí hydro đưa tàu lên không sẽ bị vỡ. Nhưng họ đã gặp may, tàu ghi đến Alaska an toàn vào ngày 14 tháng 5, nơi những người Inuit bản xứ kinh ngạc khi thấy con tàu, nghĩ nó là một con cá voi bay. Chuyến đi đã được coi là một thành công lớn, Amundsen, Elfworth, Nobile và phi hành đoàn đã bay hết một chặng đường dài 4.956 km chỉ trong 70 giờ khi về đến Mỹ, Nobile được Mussolini thăng chức lên hàng tướng và lệnh cho anh ta đi thuyết giảng một vòng quanh các thuộc địa của Ý tại đó. Đây là một kiểu khoa trương điển hình của phát xít, cái mà Mussolini gọi là thuộc địa, chỉ là những vùng trên nước Mỹ có nhiều người nhập cư Ý sinh sống. Amundsen và Ellsworth ra mắt báo chí Mỹ trong trang phục sơ sát và bẩn thỉu, Nobile đã khăng khăng rằng để hạn chế cân nặng Họ không nên mang theo nhiều quần áo để thay. Và một lần nữa, anh ta khiến hai đồng sự tức điên khi sấm sính xuất hiện trong bộ lễ phục mà anh ta đã lén mang lên tàu. Vì anh ta ăn diện quá bảnh bao, nhiều người tưởng rằng Nobile là người chỉ huy của đoàn thám hiểm và anh ta làm tất cả những gì có thể để giành công trong cả việc lập kế hoạch cũng như chỉ huy chuyến đi. Đúng là Nobile đã làm ra con tàu đưa họ đến cực Bắc và trở về nhưng Amundsen và Ellsworth hẳn đã hối tiếc về cái ngày họ để mắt tới anh ta. Tranh cãi trong việc ai là người có công lớn nhất trong chuyến bay năm 1926 khiến Nobile khó chịu đến mức anh ta quyết tâm thực hiện một chuyến bay của Ý do chính mình chỉ huy đến cực Bắc. Một tàu bay nữa được sắm, lần này đặt tên là Italia. Vào giữa tháng 5 năm 1926, anh ta thực hiện một vài chuyến bay thành công quanh các đảo của Nga ở Bắc Cực với phi hành đoàn chủ yếu là người Ý rồi vào ngày 23 tháng 5 Nobile cùng 16 chiến hữu xuất phát đến cực Bắc cùng con chó của Nobile Titina con vật luôn đi theo anh ta khắp nơi một con tàu hỗ trợ tên là Sita di Milano đi theo họ đến mức xa nhất có thể rất ít người chú ý đến chuyến đi này kể cả ở Ý dù sao đi nữa, việc này đã được thực hiện hai năm trước, nhưng giống chuyến bay của Apollo 13 vài thập kỷ sau đó, chuyến bay vốn dĩ bình thường này đã trở thành sự kiện xôn xao dư luận vì một tai nạn dựng tóc gáy. Sau một vài ngày, lượng băng đóng trên thân tàu khổng lồ của Italia khiến con tàu bị đè xuống thấp. Khoảng 10 giờ rưỡi sáng ngày 25 tháng 5, buồng điều khiển va vào mặt băng của Bắc Băng Dương và bị bứt khỏi phần còn lại của con tàu được giải phóng khỏi sức nặng tàu Italia phóng bụt lên không mang theo 6 người bên trong thân tàu đến với tử thần người ta không bao giờ tìm lại được xác con tàu nhưng có thể tưởng tượng ra những cố gắng trong cơn bấn loạn của 6 người lập cập tìm cách thả bớt khí hydro để đưa họ xuống mặt băng bằng những ngón tay đang đông cứng dần khi con tàu bay lên ngày càng cao có lẽ con tàu đã va vào đâu đó và khí trên tàu phát nổ Vì ở tại một nơi nào đó, cách xa nơi buồng điều khiển bị rơi, người ta nhìn thấy một cột khói bay lên trời. Dưới mặt đất, những người ở trong buồng lái khi nó bị bứt ra đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng. Một người đã chết, Nobile bị gãy một tay và một chân, còn một người khác, Nathan Cicenoni cũng bị gãy chân. Tất cả các thành viên trên tàu Italia đều là người trong ngành hàng không, chứ không phải là nhà thám hiểm. Nên không ai có chút kinh nghiệm nào về điều kiện thời tiết của địa cực Máy bộ đàm của họ đã hỏng Và có rất ít hy vọng được cứu Giữa họ nổ ra một cuộc cãi vã gây gắt Ba người trong số đó Hai người Ý tên là Mariano và Rapi Cùng một nhà khoa học Thụy Điển tên là Finn Mappgren Quyết định cuốc bộ qua băng về phía Nam để tìm người giúp đỡ Những người khác ở lại với cái buồn lái tan nát Hy vọng sẽ cầm cự được với số thức ăn dự trữ Hôm lâu sau khi ba người kia xuất phát về phía nam Người trực bộ đàm của Italia Sửa được máy Họ gửi tín hiệu SOS liên tục về tàu Sita di Milano Người trên tàu bắt được tin nhắn Nhưng khi viên trực Tổng đài báo cáo với sĩ quan cấp trên Anh ta được lệnh phớt lờ Đã không nhìn thấy Và mất liên lạc với Italia Viên sĩ quan tin chắc rằng không ai còn sống và tin nhắn kia chỉ là việc khác. Nhưng Italia vẫn còn lại một chút vận may. Ở Archanget, cực bắc của biên giới phía tây nước Nga, một người chơi bộ đàm nghiệp dư bắt được tin nhắn. Người này báo với chính phủ Nga ở Moscow và họ liên lạc với chính phủ Ý. Sáu nước tham gia vào cuộc tìm kiếm cứu hộ phi hành đoàn của Italia và 18 tàu thủy, 22 máy bay, Cùng 1.500 người được cử đi sụp sạo khu vực nơi phi hành đoàn. Báo họ bị rơi. Vào ngày 18 tháng 6, 23 ngày sau khi rơi, chiếc buồn lái cùng một căn lều đỏ do những người gặp nạn dựng lên được một máy bay nhìn thấy. Chiếc máy bay không hạ cánh được trên băng, nên nó bay thấp trên điểm đó để trấn an những người sống sót rằng họ đã được tìm thấy. Năm ngày sau, sau một thời gian án binh bất động vì thời tiết xấu, một máy bay nhỏ đã đáp xuống băng bên cạnh họ. Trên máy bay chỉ đủ chỗ cho một người nữa, và Nobile đề nghị họ đưa Sessinoni, người đang bị thương nặng nhất đi. Nhưng cử chỉ tốt đẹp này đã không có kết quả như ý. Viên phi công người Thụy Điển phản bác rằng tốt nhất là chính Nobile nên đi trước để có thể hỗ trợ việc cứu hộ. Nobile đồng ý và nhảy lên máy bay cùng con chó của mình, Titina. Việc này biến ngay thành một thảm họa về mặt truyền thông, báo chí không bỏ lỡ giây phút nào để khắc họa Nobile là một kẻ hèn nhát đã bỏ rơi đồng đội để chạy thoát cùng con chó của mình. Mussolini chứng kiến toàn bộ sự việc tai hại này với cơn thịnh nộ lớn dần, đột ngay lòng tướng mà Nobile vừa được nhận, chuyến đi đã trở thành một nỗi nhục quốc thể. Trong khi tất cả sự vụ lùm sầm diễn ra, người đồng hành cũ và lúc này là kẻ thù không đội trời chung của Nobile, Amunsen, đã quyết định tham gia vào việc cứu hộ. Không rõ động cơ của ông là để chế diễu Nobile hay là do lòng quan tâm chân thật đối với những người gặp nạn. Nhưng đề nghị giúp đỡ của ông chắc chắn là khác thường khi xét đến những lời bình luận đầy thù địch của ông về Nobile trong cuốn tự truyện vừa xuất bản. Mussolini dự cảm được nỗi ô nhục lớn hơn nữa đã nói với chính phủ Na Uy bằng những lời lẽ mạnh nhất rằng ông ta không cần sự giúp đỡ của Amundsen nhưng đã đưa ra đề nghị Amundsen không muốn nuốt lời thế là khi người Pháp cung cấp cho ông một chiếc thủy phi cơ Latam 47 cùng một phi công và một phi đội ba người ông lên máy bay cùng một người bạn khi chiếc máy bay đông đúc chật vật bay về phía Bắc Đến thị trấn Tramso của Bắc Cực, mọi người bắt đầu thấy rõ rằng nó không đáp ứng được chuyến đi. Nhưng lòng tự tôn dân tộc của người Pháp lẫn người Na Uy thúc đẩy họ đi tiếp. Vào ngày 18 tháng 6, ngày những người sống sót của Italia được chiếc máy bay Thụy Điển phát hiện, chiếc máy bay La Tham cất cánh từ bờ biển phía bắc của Na Uy và không bao giờ được nhìn thấy nữa. Amundsen và những người khác đã biến mất cùng với nó. Với những người sống sót đang lạnh cống, đói khát và khổ sở, cùng cực của Italia, vẫn còn nhiều điều cay đắng đang chờ phía trước. Một ngày sau khi chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh và đưa Nobile đi, nó quay trở lại với một phi công duy nhất, định rằng lần này sẽ đưa hai người đi một lúc. Nhưng khi bay xuống thấp để hạ cánh, chiếc máy bay bị lật úp trên tuyết và viên phi công gia nhập vào đoàn người khốn khổ đang chờ được cứu. Rồi vài ngày sau đó, sương xuống dày, khiến các chuyến bay tiếp theo là không thể. Nhưng trong khi người ta đang lập kế hoạch cho các chuyến bay sắp tới, thì một con tàu phá băng vĩ đại của Nga, tàu krasin đã đến ứng cứu. Được cử đến địa điểm mà một máy bay tìm ra, con tàu tiến tới khu trại vào ngày 12 tháng 7 và đón những người gặp nạn. Không lâu sau khi phi hành đoàn của Nobile được tàu Krasin cứu, Một máy bay trinh sát của con tàu phát hiện những người đã quyết định đi bộ sau khi Italia rơi, nhưng không còn ba người mà chỉ còn hai. Khi được đón họ cho biết rằng Mangren đã chết. Dần dần một sự việc dơ bẩn lộ ra khi Mangren kiệt sức, anh đã bảo hai người kia để mặc anh và cứ đi tiếp. Không những họ sẵn sàng làm theo mà còn lấy cả thức ăn và một phần quần áo của anh. tin đồn nhanh chóng lan ra rằng Hai người Ý đã giết người thủy Điển nọ và ăn thịt anh Điều này lại càng không giúp ích gì cho uy tín của nước Ý. Bi kịch tiếp tục đổ đến, một thủy phi cơ của Ý được cử đi giúp đoàn cứu hộ đã bị rơi trên đường trở về, giết chết cả đội bay ba người. Cuối cùng vào ngày 31 tháng 8, một vài phần còn lại của chiếc thủy phi cơ Pháp chở Amunsen đã được tìm thấy trên biển. Một chiếc phao và bình xăng được buộc vào nhau thành một chiếc bè tự tạo. Những người thoát chết sau khi máy bay rơi xuống biển đã thực hiện một nỗ lực cuối cùng để sống sót trở về miền Nam. Cái lạnh đã đánh bại họ. Chiếc bè vẫn nổi nhưng có lẽ lần lượt từng người đã tê liệt và không thể bám chắc được vào bề mặt trên vên của nó và trượt ngã xuống lòng biển băng giá. Nobile thân bại danh liệt, chuyển đến sống ở Nga. Sau đó ông ta chuyển đến Mỹ rồi đến Tây Ban Nha. Ông ta chết vào năm 1978 ở tuổi 93. Thời gian gián đoạn 1928-1992 Từng là nơi xa xôi đến mức gần như không thể với tới. Ngày nay, Bắc Cực và Nam Cực đều có thể đến rất dễ dàng. Người ta có thể đến Bắc Cực bằng những tàu phá băng hạng nặng, tàu ngầm hoặc máy bay trực tuyết, các trạm khí tượng mọc khắp nơi trên bề mặt băng giá của nó. Còn ở cực Nam, có một trạm cư trú tên là Căn cứ Scott Amundsen, nơi các máy bay vận tải C-130 khổng lồ hạ cánh và cất cánh khi thời tiết cho phép. Lục địa này có 42 trạm nghiên cứu ở ven biển và trong đất liền. Nhưng bất chấp những bằng chứng xuất hiện hàng ngày về sự cư trú của con người, hai địa cực vẫn là thử thách cho các nhà phiêu lưu mạo hiểm. Khi thế kỷ 20 kết thúc, các nhà thám hiểm đã thành công trong việc đặt chân đến hoặc đi qua hai địa cực bằng những cách mạo hiểm và rợn người nhất. Nơi mà cả đoàn người từng phải làm việc cùng nhau mới tới được, giờ đây có những đội chỉ gồm một hoặc hai người. Ban đầu, những nỗ lực này được hỗ trợ với nguồn nhu yếu phẩm được thả từ máy bay xuống hoặc được những người khác để sẵn dọc đường. Một khi việc này đã được thực hiện, người ta cần đặt ra những thử thách mới và một số người yêu thích thám hiểm địa cực đã thử tới đó mà không cần hỗ trợ một điều nghe có vẻ phi thường là chỉ chưa đến một thế kỷ sau những chuyến đi huyền thoại của Amundsen, Peary, Shackleton và Scott, giờ đây với một xe trượt tuyết đầy đồ nhu yếu phẩm, một người đơn độc có thể đi ngang qua Bắc Cực hoặc Nam Cực mà hoàn toàn không cần giúp đỡ. Gian nguy nơi tận cùng thế giới. hành trình dài 2.170 km vắt ngang Nam Cực của Ranus Fransnett và Mike stoff chỉ vừa mới bắt đầu thì stoff bị rơi vào một khe nứt Hai nhà thám hiểm người Anh đang dùng những cánh buồm dạng dù để đưa họ và đám thiết bị trên xe trượt đi qua giá băng Fickner trên chặn mở đầu của cuộc hành trình Fennett là người thấy cái miệng màu xanh xẩm của khe nứt mở ra trước mặt họ Ông lập tức quăng mình xuống đất trượt một đoạn rồi dừng lại ngay trước khi chạm tới mép vật. Stuff thì không được nhanh nhẹn bằng, trong khi vật lộn với sợi dây buồm anh nghe thấy phê hét lên một tiếng không thảm thiết trước khi mặt đất tụt xa dưới chân anh. Tại một châu lục vắng bóng thú dữ ăn thịt người thì các khe nứt là mối đe dọa lớn nhất và duy nhất về một cái chết thảm khốc cho một nhà thám hiểm bất cẩn. Chúng thường ẩn dưới lớp tuyết mỏng như một cái bẫy và bất cứ ai bước phải có thể thấy mình lao thẳng xuống một cái hang băng tối om và sâu hắm. Venice bắt đầu quay sang nghĩ xem nên nói gì với vợ con Stop, nhưng may mắn thay Stop không rơi xa lắm. Anh đã va vào bức tường băng cứng của khe nước và bị đập vào đầu, rồi tóm được một mẩu băng trước khi các xe trượt bắt kịp và lôi anh xuống. Anh đã thoáng nhìn thấy độ sâu khủng khiếp của khe nứt khi xoay người, và đinh ninh rằng mình sẽ chết chắc nhưng anh may mắn đáp trên một mặt tuyết cứng ở độ sâu khoảng 6 mét ngay cạnh chiếc xe trượt của mình ở cả hai bên hai bức tường xanh thẳm dốc đứng xuống thành những sắc màu sẫm tối đáy của khe nứt ở quá xa nên anh không thể thấy gì khi phenix cúi nhìn qua mép vực stop cố gắng gọi vọng lên bằng giọng run rẩy tôi không sao kéo anh lên sẽ không khó lắm nhưng cái xe trượt 220kg thì quá nặng. Nó chở những đồ thiết yếu, nên họ phải lấy lại nó, nếu không chuyến thám hiểm sẽ phải kết thúc, sớm. Mỗi lần stop cử động, tuyết lại rơi khỏi chỗ đứng trên vên của anh. Khi anh cố gắng đứng dậy, chân anh lún hẳn vào tuyết. Mất thăng bằng, anh ngã về phía trước. Anh với tay ra để khỏi ngã, nhưng cả tay anh cũng cắm xuyên qua mặt tuyết. Lúc này cơn chén váng từ cú rơi đã giảm bớt và Strop cảm thấy chóng mặt vì sợ. Fenix gọi xuống, nhắc Strop rằng anh có một sợi dây dài trên xe trượt và cần phải quăng nó lên trên miệng vật. Nhưng muốn thế thì phải tìm nó trước. Khi anh cúi xuống để mở khóa vải phủ xe, nó trồng trành dịch ra xa và lại có thêm băng và tuyết rụng ra. May mắn thay, sợi dây ở ngay phía trước và Strop cố gắng nắm được rồi tung nó lên đỉnh. Khi Fennesse bắt được đầu dây, lại có thêm nhiều mảnh băng rời ra, đột vỡ nền tuyết trong khi rơi xuống vực. Bản năng của Strop Mách Bảo Anh hành động càng nhanh càng tốt, nhưng cách duy nhất để đưa cái xe lên bề mặt là ném thức ăn và thiết bị nó đang chở lên trước, cho đến khi nó đủ nhẹ để kéo lên. Cảm thấy tự tin hơn vì đã buộc được một sợi dây neo chắc bên trên vào mình. Strop bắt đầu tung lên các chai, nhiên liệu, các gói thức ăn và các thiết bị khác, cho đến khi các xe trống không và đủ nhẹ để kéo lên. Chỉ khi đó anh mới trèo lên theo cạnh của khe nứt. Khi đã lên đến bên trên, anh nằm thở dốc trên tuyết, hấn chấn nhưng hải hùng vì cú suýt chạm mặt tử thần vừa rồi. Ngài Ranus Whitsleuton, Wickham Phoenix, thường được gọi thân mật là Ran và tiến sĩ Mike Stoff đang thực hiện nỗ lực đi ngang qua Nam Cực, không cần hỗ trợ lần đầu tiên. Khi đó là cuối tháng 11 năm 1992. Trong hơn 100 ngày phía trước, họ hy vọng sẽ đi bộ, trượt tuyết, và dùng bùm để đi tới Nam Cực, rồi tiếp tục đi từ đó đến sông băng Bethmore và biển Ross. Họ có nhiều động cơ để thực hiện một chuyến đi liều lĩnh như vậy. Stoff, 37 tuổi, là một nhà nghiên cứu y học chuyên về dinh dưỡng, và là cố vấn về kỹ năng sống sót cho Bộ Quốc phòng. Anh dự định thực hiện những ghi chép tỉ mỉ về sự thái hóa dần của cơ thể khi chiến đấu chống lại những khó khăn đáng sợ sắp tới. Phinex, cựu học viên của Yelton Sĩ quan quân đội SAS là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp sắp hết thời. Ở tuổi 48, ông bắt đầu tự hỏi chẳng biết mình đã quá già đối với những cuộc thám hiểm hành xác thế này hay chưa? Nhưng như lời ông nói khi đó, đây là công việc của tôi. Nó là cách tôi kiếm tiền. Phineas đang đi theo những bước chân của Perry và tinh, Là một cụ binh với những chuyến đi rợn người tới những địa điểm nguy hiểm nhất thế giới. Bao gồm một số chuyến thám hiểm địa cực trước đó, Phineas kiếm sống bằng cách viết sách và kể chuyện về những chuyến đi của mình. Trong chuyến đi này, hai người hy vọng họ sẽ gây đủ quỹ để nghiên cứu về chứng đa đa sơ cứng. Mỗi dặm họ đi sẽ kiếm thêm được những khoản tiền lớn từ các nhà tài trợ. Phineas và Straub đã từng tham gia các chuyến thám hiểm địa cực cùng nhau năm lần trước đó. Kinh nghiệm cho họ biết rằng khi họ mệt mỏi và kiệt quệ, quyết tâm đi tiếp của họ sẽ vơi dần. Đó là điều gần như không thể tránh khỏi trong điều kiện khắc nghiệt thế này. Trên một chuyến đi đến Bắc Cực, Straub, người thấy mình khó mà theo kịp được Phineas, đã muốn dừng chuyến đi đến nỗi tưởng tượng ra việc giết người bạn đồng hành của mình. Anh tưởng tượng mình bắn phê bằng khẩu súng anh mang theo phòng khi bị gỗ bắt cực tấn công. Từ góc nhìn khách quan có phần lạnh lùng thì những suy nghĩ nghi hiểm như vậy có thể cho thấy nhiều điều hữu ích về quá trình mất lý trí của những người kiệt sức. Tình bạn và lòng tin tưởng lẫn nhau của họ lớn đến mức sau khi hành trình kết thúc. Cả hai có thể kể với nhau thoải mái về việc đó mà không hề có sự thù địch. Nhưng ngay lúc này, khi họ đang lội bộ qua Nam Cực, tình bạn của họ lại một lần nữa bị thử thách tới giới hạn cuối cùng. Việc hợp tác của họ thành công một phần là nhờ lòng tin của mỗi người vào thể lực và khả năng của người kia. Hai người có thể chất tương đối giống nhau, đúng là Phoenix cao hơn nhiều và khỏe hơn Straff nhưng ông nhiều hơn đến 11 tuổi và có lẽ không còn dẻo dai bằng. Phinex là một người dẫn đường lão luyện với bề dày kinh nghiệm và lòng quyết tâm sắt đá. Storff lại có kiến thức đáng kể về cơ thể người khi chịu sức ép. Cả hai đều khâm phục động lực và độ bền bỉ của nhau, nhưng còn một điều nữa, như Phinex đã chỉ ra trong cuốn nhật ký của mình về chuyến đi. Nếu hai nhà tu khổ hạnh phải kéo theo hành lý nặng nề Trong khi thức ăn ngày càng ít và gian khổ ngày càng tăng thì điều tối thiểu họ có thể thể hiện ra là sự độ lượng đối với nhau, nếu vậy họ có thể vượt qua quy luật thông thường. Không bao lâu sau đó, có hai quyết định được đưa ra khiến cho hành trình sau này của họ gặp khó khăn ghê gớm. Trong một nỗ lực nhằm giảm bớt gánh nặng hành lý, khi tốc độ đi còn tốt và thời tiết ôn hòa, hai người đã vứt bỏ một phần thức ăn và quần áo ấm. Nhưng chẳng bao lâu sau, tình trạng kiệt sức và thương tổn, hậu quả trồng chất của việc kéo xe nặng, lội qua tuyết, chịu đựng tia cực tím mạnh từ mặt trời Nam Cực và cái lạnh dữ dội kèm theo gió mạnh đã dần bao trùm lên họ. bàn chân là nơi bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề, bóng lạnh ở các ngón chân và ngón tay khiến họ đau buốt. Những chỗ bị chà sát ở gót chân phòng rộp lên và lỡ lét. Khi đi được nửa đường đến cực Nam, Strop đã phải thực hiện một cuộc phẫu thuật đau thấu xương cho chính bàn chân của mình, bằng cách chọc dao mổ vào một chỗ áp xe và nạo nó đi. Họ mang theo thuốc kháng sinh để khắc phục một phần vấn đề, nhưng chúng thường khiến họ bị rối loạn tiêu hóa. Giữa đợt cuồng phong không ngừng hú hét, cả hai phải chịu đựng cơn đau bụng quặn thắt kéo dài hàng giờ, cho đến khi họ không thể chịu đựng được nữa. Và phải cởi quần ngồi xổm trên tuyết để đi ngoài Làm việc đó ngoài trời Khiến cơ thể họ lạnh đến tận xương tủy Và còn đem lại nguy cơ bỏng lạnh nặng hơn nữa Chiếc phích họ dùng để đựng sấp cho bữa trưa Nhanh chóng bị bẩn Và càng hành hạ hệ tiêu hóa khốn khổ của họ hơn Ngoài nỗi cơ cực ghê gớm họ phải chịu đựng Điều này còn có nghĩa là Cơ thể họ không được hấp thụ Khẩu phần, thức ăn cần thiết Khi cuộc hành trình tiến xa hơn, cả hai người đều mất đến một phần ba cân nặng. Đầu tiên, cơ thể bị đói đốt hết lượng mỡ thừa là thứ đáng lẽ sẽ đóng vai trò giữ ấm trong thời tiết lạnh dữ dội. Rồi hệ tiêu hóa bắt đầu ăn vào phần cơ thịt. Vào lúc hai người đến được cực nam, Stoff tính rằng trong những ngày đi đường, họ tiêu thụ hết 8.000 calories mỗi ngày nhưng chỉ ăn vào có 5.500 calories. Phineas và Stoff không phải là những người duy nhất muốn vượt Nam Cực không cần trợ giúp, họ có một đối thủ tự phong. Vào lúc hai nhà thám hiểm người Anh đang thực hiện chuyến đi, thì một người Na Uy tên là Erklin Gaggy đã tuyên bố ý định tiến hành chuyến đi một mình, không hỗ trợ đầu tiên tới Nam Cực. Báo chí đã biến hai chuyến đi này thành một cuộc đua, Phineas và Stoff tranh cãi gay gắt về việc có nên tiết lộ vị trí của mình cho Gaggy hay không. Việc đó sẽ có lợi cho người Na Uy nọ. Nhưng nếu không làm vậy, thì coi như đã thừa nhận rằng họ ganh đua với Gaggy là điều khiến cả hai đều thấy không thoải mái. Finnes đã nói với Stroke rằng là người chỉ huy cuộc thám hiểm, ông không muốn ghi biết họ đang ở đâu. Stroke ghét cay ghét đắng kiểu phân chia thứ bậc này. Nó có vẻ khá phôi trương đối với một cuộc thám hiểm hai người. Cơn giận nung nấu của anh biến thành một cuộc cãi vã nảy lửa vào ngày hôm sau Khi Phoenix tuột lại sau anh khá xa, trong khi họ đang lội qua tuyết, Phoenix nói Tôi đang đi nhanh hết sức rồi, và tôi không thích một anh lùng nói rằng tôi đang đi quá chậm đâu nhé Hầu hết hành trình họ đi bộ, vì trời thường quá gió, đường gồ ghề và nguy hiểm với nhiều khe nứt, nên họ không dùng được, buồm dù Việc đi bộ xa vắt kiệt sức lực đang suy yếu của Phoenix cùng Storff và khiến những chỗ ung nhọt và lỡ lét trên chân họ nặng thêm nhiều, dù việc đó ít nhất cũng làm họ ấm lên. Sử dụng bùm sẽ đi nhanh hơn và đỡ tốn sức hơn nhiều, nhưng vì không phải vận động mấy, nên họ lại bị cái lạnh quấy rầy, và dây bùm càng chà sát khiến họ bị thương ở vai và lưng. Ngày Giáng sinh đến trước khi họ tới cực Nam vài ngày là một ngày ảm đạm. Trong khi uống thứ canh ấm ấm đặc như keo, thứ họ không bao giờ giữ được đủ nóng để thành phần dinh dưỡng dầu chất béo và năng lượng của nó có vẻ ngon hơn. Hai người ủ dột nghĩ đến những thứ gia đình họ đang ăn. Phineas tặng cho Storpe một thanh sô-cô-la lớn làm quà Giáng sinh. Storpe vừa cảm động vừa ngạc nhiên vì cử chỉ hào phóng này đã ăn ngấu nghiến hết cả thanh ngay lập tức. Nhưng cũng đồng thời thấy áy náy vì anh không nghĩ đến việc mang quà tặng cho Phineas. Tại bước này của chuyến đi, Hai người bắt đầu nhận ra rằng họ đã đánh giá thấp lượng thức ăn họ cần. khẩu phần hàng ngày của họ không cung cấp đủ năng lượng để đáp ứng được yêu cầu của chuyến đi. Trong tình trạng đói triền miên, cơ thể họ đốt cháy lượng mỡ dự trữ và quá trình này tạo ra những hóa chất gọi là ceton khiến cho con người cảm thấy vừa mệt mỏi vừa trầm uất Đặc biệt, stop bắt đầu mơ tưởng về những cơn bệnh giả như đột quỵ, đủ nghiêm trọng để khiến Finnes phải kết thúc chuyến thám hiểm. Finnes cũng đã nản chí, nhưng tình cảnh của ông khác với Straff là chỉ huy của cuộc thám hiểm, ông phải chịu trách nhiệm về chi phí của dịch vụ cứu trợ bằng máy bay. Ông còn đang mắc phải rắc rối nghiêm trọng về tài chính. Những vụ đầu tư sai lầm đã khiến ông lâm vào nợ nần chồng chất, và vì vậy, việc ông muốn hoàn thành chuyến thám hiểm và tránh mọi chi phí phát sinh là điều dễ hiểu. Khi chuyến đi kéo dài được 54 ngày, Stav gặp một cơn rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng nữa. Không đủ sức đi tiếp, anh bảo Phoenix dừng lại để nghỉ vài giờ. Anh rất ngạc nhiên và tổn thương khi thấy Phoenix thực sự nổi giận với anh. Hai người dựng lều trong bầu không khí im lặng căng thẳng. Rồi Stav uống thuốc và ngủ vài giờ. Anh đã thấy khá hơn nhiều nhưng rồi kinh ngạc khi nghe Phoenix nói rằng ông sẽ đi tiếp một mình sau khi họ đến được cực nam. Phineas nói đây là lần thứ hai chúng ta phải dừng lại nghỉ vì cậu rồi nếu cậu không theo được thì tôi sẽ không chờ đâu Phineas nói tiếp rằng họ đã đủ gần để chắc chắn sẽ đến được cực nam và khi họ đến đó Strap có thể bắt một chuyến bay bay về với chi phí thấp nhất Strap sững sờ và vô cùng tức giận phản ứng của anh dường như đã khiến Phineas từ bỏ kế hoạch đó Phineas tỏ ra hổ thẹn và xin lỗi ông giải thích rằng sau vài tuần mệt mỏi Ông đột nhiên có tư tưởng rã đám Ông đã bực tức một cách vô lý Về việc phải đi chậm lại Vì vấn đề tiêu hóa của Strap. Sau đó Strap dần dỗi Ngồi trong lều viết nhật ký Phoenix quay sang anh Và nói với giọng thân mật hiếm thấy Mike, cậu vẫn như gạch ấy Đúng lúc đó Strap đang viết Ran thật là đồ khó ưa Trong nhật ký của mình Cuộc hành trình còn chưa đi được một nửa và họ đã có nguy cơ tan rã nghiêm trọng, nhưng dù những trận cãi vã đôi khi xảy ra, hai người vẫn hiểu rõ sức khỏe suy yếu đã ảnh hưởng lớn đến tính tình họ như thế nào. Điều này giúp họ tiếp tục hòa thuận trong phần lớn thời gian. Đến ngày thứ 68 của chuyến đi, họ đã đến cực Nam. Tại đây, chính tài điểm cực được đánh dấu một cách khá nực cười bằng món trang trí lớn bằng bạc, đặt trên đèn hiệu cắt tóc nhấp nháy. Họ gặp một nhóm phụ nữ Mỹ vừa đi bộ tới cực Nam. Phoenix và Stop rất vui mừng khi được gặp gỡ và nói chuyện với những người khác Họ dựng trại và mời những người bạn mới uống trà Nhìn những chiếc tách cấu bẩn của họ, nhóm phụ nữ từ chối Nhưng họ vẫn ngồi tán chuyện vui vẻ với nhau Nằm gần điểm cực là hàng đống vỏ bao và thùng nhiên liệu dùng rồi Còn có cả những tòa nhà để ở và nghiên cứu Với đủ mọi loại tiện nghi đang chào mời, vòi tắm, đồ ăn nóng sách vở và bạn bè tất cả những thứ họ đang khao khát nhưng căn cứ tại cực Nam có chính sách không giúp đỡ các nhà thám hiểm độc lập họ cảm thấy những cuộc thám hiểm như vậy quá nguy hiểm và không nên được khuyến khích dù họ luôn sẵn sàng trợ giúp và cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp ngoài ra đây là một chuyến đi không cần hỗ trợ và điều đó có nghĩa là không nhận sự giúp đỡ từ bất kỳ ai dưới bất kể hình thức nào Riêng Stoff thấy khá đau lòng khi thu dọn lều trại và bỏ đi khỏi ốc đảo dân cư này không lâu sau chặn dừng chân ngắn ở cực nam họ gặp phải một hiện tượng kỳ lạ khi bước lên một vùng băng mỏng và bằng phẳng họ thường bị thụt xuống khoảng mười lăm cm tới một lớp khác bên dưới điều này bất ổn vì nó có vẻ giống màn mở đầu của một cú rơi xuống khe nứt đôi khi những bước chân của họ khiến băng trong một vùng xung quanh vỡ vụn và rơi xuống lớp bên dưới Khi điều này xảy ra, nó gây ra những tiếng ồn đinh tai như thể một chiếc máy bay phản lực đang bay tới. Phineas và Strop lội qua một chặng hành trình tưởng như dẫn lên dốc mãi mãi. Họ còn thấy nản chí hơn khi nghe nói rằng lúc tin tức về việc họ đến cực Nam lan ra, họ đã bị một vài tờ báo ở Anh chế giễu. Các bài báo cho rằng với trang phục, thiết bị và phương tiện liên lạc hiện đại, thám hiểm địa cực bây giờ đã quá dễ dàng và xem thường những khó khăn họ đã trải qua cả hai đều cảm thấy phẫn nộ đúng là xe trượt của họ được chế tạo bằng hộp kim và nhựa khiến chúng nhẹ và bền hơn xe trượt bằng gỗ của scott và sakluton nhưng hai người có lẽ cũng đói khát và kiệt sức chẳng kém gì những người đi trước trang phục bằng sợi tổng hợp của họ có thể nhẹ hơn quần áo lông và sợi tự nhiên được mặc hồi đầu thế kỷ nhưng chưa chắc chúng đã ấm hơn lợi thế không thể chối cãi của họ là họ đã mang theo những phương tiện định vị công nghệ cao tối tân dù máy định vị vệ tinh thường xuyên kêu in ỏi và đôi khi báo lỗi khiến họ phải cài lại nhưng khi hoạt động, nó cho biết vị trí chính xác của họ Vì vậy, cả hai người đều bị tổn thương vì quan niệm sai lầm rằng nếu có tai họa gì xảy ra, họ sẽ được cứu trong nháy mắt Đúng là họ có thể gọi cứu hộ nhưng nếu thời tiết xấu, họ có thể phải đợi cả tuần hoặc hơn Trước khi máy bay cất cánh đi tìm, bên cạnh đó, như Mindstorm đã phát hiện ra một khe nứt có thể cướp đi tính mạng Anh dễ dàng như nó có thể giết Scott, Wilson hay Osti. Nửa sau của chuyến đi có lẽ còn tồi tệ hơn nửa đầu, khi tháng 1 trôi qua, mùa đông Nam Cực bắt đầu tràn đến. Vì thời tiết lạnh hơn và nhiều bão hơn, cơ hội gọi cấp cứu bằng máy bay của họ cũng trở nên hiếm hoi hơn. Tình trạng bàn chân của Finnes nặng thêm nhiều, nhưng anh nghiến răng cố quên cơn đau thường trực. Strap bị mất cả hai cây gậy trượt tuyết, nên Finnes hào phóng cho anh một cây. Rồi vào ngày thứ 81 của chuyến đi, Strap vốn đã yếu sẵn, ngã và bị nứt mắt cái chân, góp thêm vào cơn đau ở chân mà anh đang phải chịu đựng. Thương tật phát sinh này còn dẫn đến tranh cãi với Finnes. Nghe có vẻ tàn nhẫn khi nhiếc mắng Một người đã bị thương ở mắt cá chân Vì anh ta không theo kịp Đặc biệt là khi Straff đã dẫn đầu Phần lớn cuộc hành trình Nhưng nỗi bực dọc của Phoenix Cũng là dễ hiểu Phải đứng lại đến 10 phút Để chờ Straff bắt kịp mình Phoenix đã gần như chết cống Khi ông có thể tiếp tục đi Để ấm lên trở lại Vào lúc này cả hai người Đã chỉ còn da bọc xương Straff viết giường ngủ của tôi mỗi đêm lại xương sẩu hơn khi họ nghĩ giấc ngủ thường rất khó đến tay và chân bị bỏng lạnh thường tê cứng vào ban ngày khi đó sẽ mềm ra và đau nhức da dặn tay của staff đau đến mức anh không chịu nổi ý nghĩ phải đeo găng tay vào rồi lại tháo ra vinus bị bỏng lạnh ở chân trái nặng đến nỗi các ngón chân giờ dính liền vào nhau thành một khối thâm đen dị hợm đầy mũ sau này anh viết rằng khi chân bị như thế, anh thà bị quân Đức quốc xã tra tấn còn hơn là phải đi giày. Tuy vậy họ vẫn vật lộn qua được sông băng Berthmore. Lúc này cơn đói bắt đầu nổi lên và hai người mơ mộng điên cuồng về thức ăn. Hằng đêm khi ở trong lều, hai người thường nhìn nhau về chừng để đảm bảo không ai ăn nhiều hơn ai, một tình cảnh có thể dễ dàng gây ra cãi vã. Nhưng với phong cách từ tốn và lịch thiệp đáng khâm phục, Họ lần lượt thay nhau ăn từng thề tức ăn ít ỏi còn lại theo thứ tự nghiêm ngặt. Vào ngày thứ 91 không lâu sau khi Phoenix rơi xuống một khe nứt bị tuyết phủ và ngập đến tận ngực cuối cùng họ đã đến giá băng Ross. Lúc này họ đã có thể tuyên bố mình đã băng ngang qua châu Nam Cực nhưng đại dương ở bên kia của biển băng này vẫn còn cách họ 580 km nữa về phía Bắc. Họ tiếp tục đi Định hoàn thành chặng đường đến căn cứ Scott, nhưng stop bắt đầu bị mê sảng. Hậu quả của chứng giảm thân nhiệt nghiêm trọng và bàn chân bỏng lạnh đang thối rữa của Phoenix khiến anh đau đớn truyền miên. Đã đến lúc kết thúc, họ đang ở ngày thứ 96 của chuyến đi và chỉ còn cách đích đến cuối cùng theo kế hoạch 400 km. Phoenix dựng trại và gọi máy bay cứu hộ bằng bộ đàm. Họ gặp may với thời tiết và được báo rằng sẽ được cứu trong vài giờ nữa. Giờ thì họ không còn cần về sản thức ăn Hai người ăn như thể không còn có ngày mai Trong khi chờ máy bay Strop đã ăn hết 12 thanh sô-cô-la Trong vòng 3 tiếng đồng hồ Sau này Phoenix kể rằng Nếu họ đi tiếp Cả hai đều sẽ chết ở đâu đó Trên giá băng Ross Trong nhiều ngày sau đó Cơ thể họ bị đánh gục Bởi tình trạng kiệt sức cực độ Cơ bắp họ sưng tấy Thành những hình thù kỳ dị Và họ phải được đỡ từ máy bay xuống hai người hết ăn lại ngủ khi trở về anh trong nhiều tuần sau đó finette thường ăn muesli bánh xốp đường bánh nướng và trứng trong bữa sáng rồi năm cái bánh vòng cùng cà phê ngay một giờ sau cả finette lẫn stop đều viết sách về chuyến phiêu lưu phi thường của họ không ai giấu giếm gì về những xích mích và bất đồng xảy ra giữa hai người những cuốn hồi ký này khiến độc giả không phải nghi ngờ gì về việc hai người đã từng thực sự bực tức về nhau tại một số thời điểm của chuyến đi, dù sau đó họ đều hối hận sâu sắc về cách cư xử của mình. nhưng bất đồng là chuyện thường xảy ra với các nhà thám hiểm ở cả hai địa cực. ngay cả nhà thám hiểm hòa nhã và đáng mến, như ngài Ernest Sackleton cũng từng dọa dạ sẽ sử dụng bạo lực với thuyền trưởng Robert Scott và đã từng đánh một thuyền viên cho đến khi anh ta chịu nghe lệnh. Scott và Finnes cũng là những người cực kỳ can đảm Với quyết tâm vượt qua gian khổ Có lẽ việc họ không cãi nhau nhiều hơn Mới là điều đáng ngạc nhiên Stoff và fines Đều kết thúc cuốn sách của mình Bằng một câu mang tính hòa giải Stoff viết rằng Một số việc làm của fines Khiến tôi tức học máu Nhưng anh cũng nói rằng Anh sẵn sàng đi cùng ông Trong một chuyến thám hiểm khác fines thì đã so sánh Stoff với Một mụ già quái gở, Nhưng ông cũng cởi mở thừa nhận Lòng khâm phục của mình đối với người bạn đồng hành Và trích dẫn một câu của Đại úy Ostes Khi một người đang gặp khó khăn Anh ta thường nói những điều khó nghe về người khác Mà sau này anh ta sẽ hối hận Đến nay hai người vẫn là bạn tốt Và kể từ chuyến thám hiểm Nam Cực Họ đã cùng đi một chuyến nữa lên dãy Rockies của Canada Bước chân mòn lối vào đầu thế kỷ 21, các vùng địa cực chẳng còn mấy hấp dẫn các nhà thám hiểm chuyên nghiệp hàng đầu. Khi trả lời phỏng vấn trên tạp chí January vào tháng 10 năm 2001, ngày ra nước Phoenix được hỏi liệu ông có định đến địa cực nữa không? Ông thở dài và nuối tiếc nói, Tôi không định thám hiểm địa cực nữa vì việc đó đã được thực hiện rồi. Mọi cách đều đã được thực hiện, những thử thách còn lại đều phải thật đặc biệt. Muốn làm người đầu tiên thì phải đi bằng lạc đà hay xe máy hay thứ gì tương tự. Vì thế, những cái đầu tiên thật sự, dù được hỗ trợ hay không, giờ đều đã hoàn thành. Người nắm nhiều kỷ lục trong số trên là một cựu lính biệt kích người Na Uy, kim thợ lặng biển tên là Borgi ausland Hiện giờ là một hướng dẫn viên chuyên nghiệp đưa khách du lịch lên máy bay đến cực Bắc. Anh đã dễ dàng thực hiện những chuyến đi đến địa cực, có thể khiến những người đi trước trong thế kỷ 20 há hốc miệng vì kinh ngạc. Nhưng không phải tất cả đều đơn giản. Để làm được những việc Auslan từng làm, vẫn cần đến lòng can đảm và quyết tâm, không hề thua kém chút nào so với những người đi trước. Nỗ lực nghiêm túc đầu tiên nhằm tạo danh tiếng miền địa cực của Auslan là vào năm 1990, khi Anh xuất phát cùng girard và erkling từ đảo hơn trên bờ biển phía bắc của đảo Illesmer trên một chuyến đi không trợ giúp đến cực bắc. Đi được 9 ngày thì bay bị thương ở lưng và một máy bay được gọi tới để đón anh ta. Dù đã đến cực bắc thành công, ausland và Gaggy phát hiện ra rằng thành tựu của họ không được nhiều nhà thám hiểm công nhận vì họ đã được giúp đỡ phần nào máy bay chở người bạn bị thương của họ. ausland đã giải quyết vấn đề này một cách ngoạn mục khi anh một mình lên đường đến Atetskii Severnaya Jamlya vào ngày hai tháng ba năm 1994, mỗi ngày xuất phát trước khi trời sáng, xe trượt tuyết nặng nề buộc sau lưng, anh tiến qua những tảng băng vỡ của bắc băng dương. Một mình giữa tấm vải bạc trắng khổng lồ, âm thanh duy nhất anh thường nghe thấy là tiếng xe trượt cọ vào băng kêu kẽo kẹt, tiếng thở nặng nề của chính mình hay tiếng hú của gió miền địa cực trong những ngày đầu tiên của cuộc hành trình anh đặc biệt sửng sốt trước vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh bầu không khí băng giá và trong lành cùng ánh mặt trời chiếu trên băng tuyết và nước tạo ra một ánh sáng đặc biệt chỉ có ở Bắc Cực tiếp tục chuyến đi Ausland lập ra một nhịp điệu một giờ rưỡi đi bộ ngồi nghỉ để ăn uống bất chấp thời tiết lạnh kinh hồn thường khiến băng đóng trên râu và xương giá đọng trên mi mắt. Anh vẫn cảm thấy đủ ấm trong bộ đồ không thấm nước màu đỏ tươi, đôi khi đường đi bị cản trở bởi những hố băng khổng lồ, lỗ hổng trong băng, và hành trình của anh trở nên giống như một cuộc đột kích qua một mê cung khổng lồ, với những khúc ngoặt bất tận để tìm một đường đi an toàn. Nhưng sức lực của Asland vẫn vững và vẫn may đến với anh. Vào ngày 22 tháng 4, anh đã đến cực Bắc, Chuyến thám hiểm một mình thành công đầu tiên không cần hỗ trợ. Tại Nam Cực, những thử thách cuối cùng cũng cạn rất nhanh. Vào năm 1993, đồng nghiệp cùng đến Bắc Cực với Auslan là Erklingerke đã thực hiện chuyến đi một mình không hỗ trợ đầu tiên đến Cực Nam. Thời gian và cơ hội đang sắp hết, Auslan quyết định tiến hành một chuyến băng ngang qua Nam Cực một mình. Nỗ lực đầu tiên vào năm 1995 kết thúc trong thất bại vì bỏng lạnh nhưng trong vòng một năm anh đã trở lại Trên chuyến đi năm 1996 anh gặp phải sự ganh đua quyết liệt từ hai nhà thám hiểm khác Ranut, Vennes và một nhà thám hiểm người Ba Lan Mares, Kaminsky Cả hai đều định làm điều tương tự dù cuối cùng chẳng có cuộc ganh đua nào cả Vennes bị sỏi thận và phải được đưa ra khỏi Nam Cực Còn Kamensky bị thương trong một tai nạn và phải dừng lại sau khi đến cực Nam. Ausland khởi hành bằng ván trượt tuyết từ đảo Beckner trên biển Westdale vào ngày 15 tháng 11, với một xe trượt nặng 180 kg và một chiếc buồm dù. Cánh buồm là một thành công lớn, với bề mặt bằng phẳng và hướng gió thuận lợi, anh đã từng đi được 226 km chỉ trong một ngày. Nhưng Auslan luôn phải giữ tỉnh táo, nhiệt độ hạ xuống tới trừ 55 độ C và khi thời tiết xấu, bầu trời dường như bọc trong một tấm chăn trắng toát. Không hề thấy được đường chân trời và tầm nhìn phía trước bị hạn chế nghiêm trọng, trước mặt anh có nhiều khe nứt và cầu tuyết trên vên mà ausland gọi là bẫy sập mở vào lòng địa ngục, sẽ rất dễ bị rơi vào đó và biến mất mãi mãi. Nhưng trong những ngày đẹp trời, mặt trời tỏa sáng rực rỡ, mang đến một vẻ hào quang băng giá cho vùng đất ảm đạm. Thành công của Auslan, phần nhiều nằm ở thái độ lạc quan. Ngay từ đầu, anh đã quyết tâm tìm ra tối đa vẻ đẹp của vùng đất quanh mình. Anh viết, tôi có hai lựa chọn. Tôi có thể nhìn quanh và nói rằng nơi đó trắng toát, cô lưu, mệt mỏi và ảm đạm đến khốn khổ. Hoặc tôi có thể biến nó thành một thứ gì đó mới mẻ và tích cực tìm ra vẻ đẹp trong thiên nhiên sự biến đổi của ánh sáng hình dạng và sắc màu anh thường vừa đi vừa nghe nhạc chiếc đài cá nhân của anh mở một loạt bài hát của jimmy hendrix j tốt và tom petty loại nhạc rock mạnh mẽ trang nghiêm hay thứ gì đó luôn dục bạn tiến lên như ausland từng miêu tả những ngày thuận lợi như vậy khiến tâm trạng anh tràn đầy phấn chấn anh đến cực nam vào ngày mười chín tháng mười hai Tại đây có những mái vòm trắng và những tòa nhà của trạm nghiên cứu Amundsen Scott. Tất nhiên, anh biết rằng trạm này nổi tiếng vì sự tiếp tải lạnh nhạt đối với những nhà thám hiểm đơn độc như anh. Điều này rất hợp ý anh. Anh đang tha thiết mong mỏi có bạn đồng hành, sự ấm áp được tắm rửa và những tiện nghi bình thường khác của thế kỷ 20. Khẩu phần ăn gồm thịt khô đông lạnh, cháo và những đồ ăn cơ bản khác đã khiến anh chán ngấy. Nhưng anh biết rằng nếu nhận được bất cứ sự quan tâm nào, anh có thể sẽ quyết định kết thúc cuộc hành trình ngay tại đấy. Anh cũng sẽ không thể tuyên bố mình đã thực hiện một chuyến đi không hỗ trợ được nữa. Từ địa cực, anh theo đường đi của Amundsen để xuống sông băng Asel hay Bus trong chặng này của cuộc hành trình Giáng sinh tới. Thời tiết xấu dần quanh anh, với bão và gió mạnh làm chiếc lều của anh rung lên bần bật. Nhưng anh quyết tâm tổ chức Giáng sinh thật đặc biệt Đã chuẩn bị từ trước Anh mang theo đủ một bữa tối Giáng sinh truyền thống của Na Uy Thịt cuồng muối xông khói Và một chiếc bánh hạnh nhân nhỏ Thậm chí anh còn mang theo quà và bưu thiếp Cất cẩn thận trong xe trượt Sau đó anh vượt qua giá băng Ross Và tiến đến căn cứ Scott Ở Mark Moodle sau Khi anh tiến đến đoạn cuối của hành trình Mặt trời tỏa sáng chan hòa và gió nhẹ thổi về phía anh. Khi còn cách đích khoảng 20 km, anh nhận ra mình có thể ngửi thấy mùi biển. Rồi anh nhìn thấy một chấm nhỏ trên đường chân trời, một chiếc máy bay đang cất cánh từ căn cứ không quân tại đó. Càng đến gần, anh càng nhận thấy rõ những dấu hiệu sinh hoạt của con người, một luồng khói, tiếng rì rầm của máy phát điện và những tòa nhà dần xuất hiện. Ausland tự hỏi Không biết mình sẽ được những người ở căn cứ tiếp đón như thế nào. Khi bước qua sân bay, anh gặp một thợ máy đang làm việc bên chiếc xe cứu hỏa. Người nọ ngẩng lên rồi phớt lờ anh. Sau bao nhiêu tháng ngày đơn độc của cuộc hành trình, Auslan thấy tràn trề thất vọng. Anh nói với người kia, anh là người đầu tiên tôi gặp từ cực nam đến giờ. Lúc này thì viên thợ máy tỏ ra sửng sốt. Hôm đó là ngày 17 tháng 1 năm 1997, hành trình đáng kinh ngạc kéo dài 2.840 km của Ausland chỉ mất có 64 ngày. Những kỷ lục về bắc cực khác được lập lên rồi lại bị phá. Vào tháng 2 năm 2000, hai người Na Uy, Rune Gisnet và Tori Lassen đã hoàn thành một chiến vượt Bắc Băng Dương không cần hỗ trợ đi ngang qua cực Bắc. Chỉ còn lại một kỷ lục duy nhất để phá Một mình và không hỗ trợ Và chính Bob Ausland là người quyết tâm làm điều đó Lại xuất phát tại mũi Articheski Vào ngày 3 tháng 3 năm 2001 Anh đứng trên những vách núi đứng hoang vu Bị gió bào mòn của nó Nhìn xuống Đại Tây Dương đầy đe dọa Ngay bên bờ biển Những tảng băng khổng lồ va vào nhau Bị những dòng biển lớn và gió xô đẩy Ở những nơi băng bị nén vào nhau Đại dương mở ra rồi đóng lại thành những khe hở lớn. Như thể tự nó có sự sống riêng. Ausland lên đường đi lại những bước chân mình đã đi 7 năm trước. Lần này anh mang theo một bộ đồ lặn giữ nhiệt có thể thổi phòng để giúp anh vượt qua những khe hở trên băng. Được thiết kế riêng cho điều kiện thời tiết lạnh đến chết người, bộ đồ không thấm nước này giữ một lớp không khí giữa người mặc và nước Vừa bảo vệ anh ta khỏi cái lạnh, vừa giúp anh ta nổi dễ dàng trong khi kéo theo cả đồ dùng Như mọi khi, thiết bị của Auslan được lựa chọn rất cẩn thận Xe trượt của anh chứa 166kg thức ăn và nhiên liệu Anh mang theo một chiếc điện thoại di động, một thiết bị định vị vệ tinh GPS và một cánh buồm Vào những ngày thời tiết đẹp, anh dùng buồm vượt qua băng trong khoảng 10 tiếng nhưng buồn cũng có thể tiềm ẩn cả tai họa khi đang di chuyển với tốc độ cao, một cú ngã có thể gây gãy tay chân và kết thúc đột ngột cuộc hành trình. ngay từ đầu, ausland đã biết rằng mình đang đối mặt với một thử thách khủng khiếp. anh tả lại quá trình trượt tuyết, cua bộ và bơi của mình là một cuộc thi ba môn phối hợp ở địa ngục. trước mặt anh là một chín trăm chín mươi sáu km băng vỡ và nước biển. sau này anh nhớ lại Bắc Cực là nơi đáng sợ hơn Nam Cực nhiều vì bạn không bao giờ được đứng trên đất liền. Trên băng, anh không thể biết chắc địa thế xung quanh mình và mình có thể rơi xuống nước biển lạnh cống bất cứ lúc nào. Gần như ngay lập tức, anh gặp phải một trục trặc đáng xấu hổ. Đêm đó, khi dựng trại và bắt đầu chuẩn bị bữa tối, anh nhận ra rằng mình không có nước ngọt để nấu nướng. Anh đang bị bao quanh bởi nước đóng băng, nhưng đó là nước biển, Nên tất cả đều mặn chát Auslan nghĩ sẽ tìm được tuyết Thứ sẽ trở thành nước ngọt khi tan chảy Nhưng chẳng có chút tuyết nào trong vài ngày nay Anh trở về liều ngủ với cơn khát hành hạ Biết rằng sáng hôm sau Mình sẽ phải tìm bằng được nước uống Giữa đêm hôm đó Anh bị đánh thức bởi tiếng động khủng khiếp Do chuyển động của băng Bốn bề quanh anh Băng chất cao thành nhiều lớp Phát ra âm thanh trầm vang và rền rỉ Khi các lớp băng nổi chồng lên nhau, đinh ninh mình sẽ bị đè nát bất cứ lúc nào. Auslan dồn tất cả nhu yếu phẩm, thịt dự trữ trong trường hợp khẩn cấp và đồ nấu nướng vào chiếc túi ngủ. Trong khi băng tiến tới gần hơn, anh nghĩ mình sẽ phải nhặt đồ đạc và chạy. Nhưng khi trời bắt đầu sáng, dòng chuyển động của băng lắng dần và một bầu không khí im ắng rợn người bao trùm lên khu trại. Khi bóng tối lùi dần Auslan có thể nhìn thấy rõ toàn bộ quan cảnh xung quanh mình đã thay đổi Chỉ riêng một khoảng không gian quanh khu trại của anh khoảng 10 x 15 mét là không bị đụng đến Anh đã gặp may vì trong ánh bình minh anh có thể thấy những tinh thể băng sáng lấp lánh trên những tảng băng xung quanh Anh nếm chúng và vui mừng phát hiện ra chúng là nước ngọt Anh mất một giờ cẩn thận thu nhặt xương sớm đóng băng cho đến khi có đầy một nồi nấu. Trong tuần tiếp theo, Ausland vật lộn qua những bức tường băng, nén rắn như sắt. Đó là chặng hành trình vất vả và nặng nhọc. Bị địa hình gập gền hành hạ, chiếc xe trượt của anh bị gãy. Anh cố gắng sửa lại nó bằng cách khoang 262 lỗ ở bên cạnh và khâu các đường nước lại với nhau. Nhưng nỗ lực của anh thất bại. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc gọi cứu trợ. Một chiếc xe trượt mới được trực thăng đưa tới, nhìn chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh là giây phút tồi tệ nhất trong chuyến đi. Ausland khao khát được gia nhập đội bay và trở về với nơi ấm áp và có mọi người xung quanh. Phải mất vài ngày anh mới khôi phục được tinh thần và trở lại bình thường. Nhưng giữa chuỗi gian khổ, vẫn có những lúc anh được chiêm ngưỡng môi trường khắc nghiệt quanh mình. Khi trời tối, Bầu trời biến từ màu xanh sẫm thành đen. Trên bầu không khí trong lành của địa cực, những vì sao nhấp nháy với ánh sáng đầy lạ lẫm. Khi đêm xuống, một làn sương băng giá dâng lên từ những hố và khe nước xung quanh, Khi Bắc cực quang diễn ra trên bầu trời đêm, toàn bộ khung cảnh mang một vẻ nhiệm màu kỳ ảo và không thật. Ausland chật vật vượt qua những luồng gió dữ dội cùng băng vỡ và cuối cùng đến địa cực vào ngày 23 tháng 4. Sau 6 tuần đơn độc, anh gặp một đoàn khách du lịch đổ đến vào ngày đó. Có cả một người Ả Rập mặc nguyên bộ trang phục truyền thống có phần lạc điệu. Những người chỉ huy đoàn du khách, hai nhà thám hiểm địa cực kiệt xuất là Mikhail Malakov và Richard weber mời anh một bữa ăn nóng với phần thịt hầm ớt và Ausland vui vẻ nhận lời. Đến được địa cực có nghĩa là Ausland đã đi được quá nửa hành trình vì nó nằm ở khoảng 3 phần 5 chặng đường từ Severnaya Zemlia tới đích là đảo Ilesmere, phần còn lại của chuyến đi diễn ra khá suôn sẻ Ausland đến đảo Wohen, ngay ngoài bờ biển phía bắc của đảo Ilesmere vào ngày 23 tháng 5, anh đã đi hết mươi sáu km chỉ trong 82 ngày. Chờ đón anh với một chai sâm banh là bạn gái và mẹ anh, những người đã được báo trước qua điện thoại di động. Auslan vẫn khỏe mạnh nhưng anh đã sụt mất 23kg. Quả thật, anh đã nhận đôi chút giúp đỡ trên đường đi nhưng anh đã thành công trong việc hoàn thành một chuyến đi đơn độc xuất sắc. Ngày nay có vẻ thực sự không còn một cái đầu tiên nào đúng nghĩa trong việc thám hiểm địa cực nữa và trừ khi có người vừa bịt mắt vừa đi giật lùi đến đó hoặc chẳng mặc gì và mang theo một con gấu trúc khổng lồ Nếu không thì truyền thông thế giới Khó mà có hứng thú với bất kỳ Một cuộc phiêu lưu đến địa cực nào khác Những bước nhảy vượt bậc Của công nghệ trong thế kỷ qua Cũng có nghĩa là Việc con người khám phá những vùng đất đẹp đẽ Và hoang vu từng một thời Bất khả xâm phạm này chẳng còn đáng kể nữa Dịch vụ hàng không đáng tin cậy Giờ có thể dễ dàng Đưa con người đến bất kỳ điểm cực nào Và hệ thống liên lạc bộ đàm Có thể giúp họ giữ liên lạc Với thế giới bên ngoài Ở cực Nam, những tòa nhà xây bằng vật liệu nhẹ và chắc chắn, giúp các nhà nghiên cứu sống ở đó rất tiện nghi và an toàn. Nhưng dù vậy, các địa cực vẫn luôn là những môi trường khắc nghiệt, không khoan nhượng và chết người như trước đây. Tất cả những điều đó khiến lòng can đảm và quyết tâm của các nhà phiêu lưu và thám hiểm từng đánh liều mạng sống để đến đó càng phi thường hơn bao giờ hết.